0: Liebe Freunde, wir besprechen heute Folge 199 von Die Drei Fragezeichen, Der Grüne Kobold. Weißt du, was das heißt bei Ja, dass die Folge wahrscheinlich jetzt gerade erst veröffentlicht wurde und wir, gehe ich von aus, oh, spoilern werden. Genau, wer die Folge noch nicht gehört hat, der muss jetzt abschalten, obwohl das wahrscheinlich wieder Verlust an Klicks bedeutet, was mir ein bisschen wehtut. Obwohl unsere wahren Fans, die hören sich dann die Folge an und hören dann unseren Podcast, wie wir über diese Folge sprechen. Man kann natürlich auch mutmaßen, dass unsere Präsentation dieser Folge spannender ist wie das Hörspiel selbst. Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch Leute, die hören die bei unserem Podcast, wie wir über ja. die Folge sprechen, anstatt die Folge selber zu hören. Tja, jetzt seid ihr im Zwiespalt. Was macht ihr jetzt? Ihr könnt euch entscheiden. Aber jetzt im Ernst, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, abschalten, holt es nach und dann kommt ihr wieder hierher und wir hören die Folge. Das war eine freundliche Spoilerwarnung. Und jetzt viel Spaß bei die Zentrale. Uh. Folge. Woo, Baby Kaspar. ja. Folge 199 heute, die drei Fragezeichen und der grüne Kobold. Wow, das hört sich ja richtig spannend an. Ja, wir müssen auch hinmachen wegen Klicks. <lacht> <lacht> genau, eigentlich wollten wir ja eine ganz andere Folge hochladen, aber da haben wir wieder gedacht, wir brauchen Klicks, wir haben immer noch zu wenig und haben uns dann für die grüne Kobold-Folge entschieden. Dieses Kommerzdenken. Also für alle, die wissen wollen, wann dieser Aufnahmetermin heute ist. Ich liebe das sowas. Und lustigerweise im Postcard erzähle ich immer gerne, welcher Tag heute ist. Ja, das ist mir schon ganz oft aufgefallen. Und wenn ich schneide, denke ich immer, nee, schneide ich raus. Ja. <lacht> Und dann denke ich so, nee, das passt nicht rein. Ähm, heute ist Niki Launa gestorben. Das sage ich gerade mit so einem Enthusiasmus in der Stimme, aber ich finde es eigentlich voll traurig, wirklich. Ich finde es auch sehr traurig. Die Folge, die wir heute besprechen, ist am Freitag veröffentlicht worden, also drei Tage später, heute ist Montag, Niki Laudas Tod. tot. Vielleicht hier eine kleine Schweigeminute. Nee, wir haben keine Zeit, weil Bermin, der muss heute noch was vorbereiten. <lacht> ähm, wir haben ja ein bisschen Kritik wieder bekommen von einer gewissen Fanseite von drei Fragezeichen, die wir schon oft hier erwähnt haben, deswegen kürzen wir das mal ab. Rocky Beach. <lacht> Rocky Beach, komm. Dass man darauf achten sollte, vielleicht die Folgen nicht immer so lange durchzukauen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, findest du das schlimm, dass wir uns immer so lange den einzelnen Zähnen widmen oder findest du das okay? Es kommt drauf an, wenn ich jetzt so Mittagessen esse ja. ja, und ich schlinge es nur runter, dann habe ich ja nichts davon. Okay. Manchmal ist es so, wenn man so genüsslich kaut, so mit der Zunge so rumspielt und so mit dem Essen, da kommt ja erst so dieser leckere Geschmack. Aber dann kommt es doch wieder darauf an, wie das Essen zubereitet ist. Wenn das Natürlich. Essen sehr fade ist, wie zum Beispiel so eine Zerredung der einzelnen Zehen, dann schmeckt es ja auch nicht, dann willst du es ja auch nicht weiter genießen. Es ist schwierig. Es ist, glaube ich, eine Geschmackssache. Also, wir haben uns heute hier bei Strahlen im Sonnenschein mal wieder in meinem Schlafzimmer eingefunden, um eine neue 3 zu besprechen. Wir sind ganz knapp vor der 200. Das ist jetzt der News-Bereich, mein Lieber. Wird es eigentlich gefeiert, diese 200? Wird, wird da schon irgendwie was äh, aufgebaut? Ja, es gibt eine Record-Release-Party hier in Berlin. Wir haben keine Karten. Das heißt, wir werden nicht vor Ort sein. Verstehe ich nicht. Ja. Wir sind äh, meistgehörte podcast hier in der, im Haus. Hier in diesem Haus, genau. Wir <lacht> ja, sind also der meistgehörte Podcast hier im Haus und wir haben keine Karten. Wie kommt das? Keine Ahnung, weil du hast ja nie Geld. <lacht> ja. Und ich hatte keine Lust, weil ich habe ja schon mal diesen Podcast erzählt, ich war ja schon bei zwei Record-Release-Partys. Du warst nicht begeistert. Ich habe nicht gesagt nicht begeistert, aber zum Beispiel bei Folge 125 Feuermond damals, die ja auch so eine 180-Minuten-Länge hat, war das schon ziemlich zäh. Das hat sich sehr in die Länge gezogen. Bei der in Folge 125, wie alt war es denn? Da? Na, 12? Das, das war 2008, mein Lieber. Habe ich auch schon mal in diesem Podcast erzählt. Natürlich, ich glaub, weiß ich doch. Ja. Habe ich, ähm, hab ich doch zugehört. Wir können das gerne jetzt noch schnell abarbeiten. Folge 200, mein Lieber, erscheint ja am 19. Juli diesen Jahres. Hat vier CDs insgesamt und eine Laufzeit von 330 Minuten. <lacht> Sag schnell die Quelle an, du weißt, was das für Auswirkungen hat, wenn du sowas erzählst und Ach so, keine na, Quellenangabe. Na, ich habe jetzt hier zum Beispiel äh, einen Artikel offen von inonline.de, da ging es um die Record-Release-Party der Folge, die wir heute besprechen, die 199, und da hat die Regisseurin Heike-Diene-Körting angekündigt. Wie, da gibt es auch eine, äh, eine Release-Party oder was? Oliver Rohrbeck, der Sprecher von Justus Jonas, hat ja sein eigenes Label namens lauscher -Lounge wo er selber Hörspiele und Hörbücher veröffentlicht, schon seit vielen, vielen Jahren. Und er organisiert immer die Record-Release-Partys von drei Fragezeichen-Folgen. Immer. Seit, jetzt müssen mich die Hörer äh, korrigieren, bestimmt schon so seit 2005 oder 2003. Ich weiß es nicht. Aber, aber, aber ich verstehe das nicht. Wir machen jetzt, seit wann machen wir diesen Podcast? Seit Februar. Ja. Und seitdem haben wir drei aktuelle Folgen besprochen. Ja. Das heißt also... Er macht alle zwei Wochen, oder nee, wann kommt denn so eine Folge raus? Das hast du mir auch schon mal gesagt, ich ja. habe schon wieder vergessen. Jeden alle, Monat. Alle zwei Monate kommt ein neues Hörspiel raus. Wir machen doch nicht schon ja. sechs Monate den Podcast. Wir haben ja schon im Oktober mit den Aufnahmen angefangen, aber ah. erst Ende Januar sind wir hier an den Start gegangen. Ah, wir haben ein bisschen geschummelt. Wir haben ein bisschen geschummelt, genau. Es ah. ist, glaube ich, überall so. Oder glaubst du, in der Folge Star Trek wurde damals einen Tag vorher aufgenommen? Hier haben wir auch geschummelt. Nee, das geht ja nicht. Wie geschummelt. Na, dass wir hier auch schon im November aufgenommen haben? Nee. nee, das geht ja nicht. Weil jetzt ist ja Niki Lauda gestorben. Genau, also nehmen wir heute auf. <lacht> gut, ja. was, was soll ich denn dazu sagen? Nein, ich muss ja... Jedenfalls, Oliver Robeck organisiert immer die Record-Release-Partys. Und die Folge 199 wurde dieses Mal auf gut Hasselburg präsentiert mit 700 Gästen. 700 ist schon ganz schön viel finde ich. Aber verstehe ich nicht, denn das ist ja die Folge 200, wenn da auch so eine Party ist, ja nichts Besonderes. Nee, ich habe gelesen, die ist hier in Berlin, aber ich habe leider vergessen, wo, ich glaube, im Tempodrom. Ich könnte es ja jetzt hier mal live recherchieren. Das muss... ist ja dann doch ein bisschen größer schon im Tempodrom. Pass ja mehr Leute rein, oder? Wie in so einem Schloss. 700 Leute in so einer Burg. Tempodrom, gehe ich mal von aus, sind es, passen da rein? 3000. Ich habe es ja schon angedeutet. Deswegen. Danke. <lacht> Es hätte ja auch 33.000 sein können, dass er da 33.000 reinpasst. Weißt du, wie viele Leute ins Olympiastadion passen? 70.000. Ja, 75.000. So. Ja, und was wolltest du mir jetzt damit sagen? Naja, wie sollen denn dann ins Tempodrom 33.000 passen? Ich weiß doch nicht mehr, wie groß das ist. Warst schon du auch schon jemand gut. drin? Ja. Gut, was hast du da gesehen? Ähm, äh, da war eine ähm, Party hier, Verö Veröffentlichungsparty von die drei Fragezeichen. <lacht> und zwar <lacht> Folge 100. Stimmt. Ja, da staunst du wa? Stimmt Nicht, aber egal. Also, gut. also Berlin. Am 6. Juli 2019 erwartet die Besucher eine ganz besondere, außergewöhnliche die drei Fragezeichen Record Release Party im großen Sendesaal des RBB. Ah, okay, gut. Lustig, da war ich letztens. Im großen Sendesaal habe ich Olli Schulz gesehen. Aber lass uns mal bei einem Thema bleiben, weil du hast schon im Vorfeld gesagt, Thomas, wir müssen heute hinmachen, ich habe keine Zeit. Und jetzt verzettelst du dich hier wieder mit Tempodrom und äh, irgendwelchen merkwürdigen. Sowas wollen doch aber auch die Hörer hören. Du hast ja gehört, dieses Durchkauen finden die nicht unbedingt so spannend. Deswegen sind so Hintergrundinformationen des großartigen Thomas. <lacht> äh, super. Ich würde es jetzt gerne hier noch zu Ende bringen. Ja. Es waren jedenfalls 700 Leute bei der Record-Release-Party von dieser Folge, die wir heute hören. Und da hat Heike Dine körting auf der Bühne gestanden und gesagt, passt auf, Folge 200 erscheint dann und dann mit 330 Minuten. Weil Folge 200 ja ein dreibändiges Abenteuer ist. Was ich ja auch schon gelesen habe. Das mache ich aber nicht so nach der ja. Arbeit hier, so, so ein Podcast. Nee, also... <lacht> nee. Wir müssen das jetzt... Ähm, hier vor Ort klären. Gut. Werden wir diese Folge besprechen? Ja, natürlich. Aber das können wir nicht in einem Rutsch. Wobei, es wäre, glaube ich, ein interessantes Experiment. Wir treffen uns morgens um 8 und sprechen so lange über die Folge, bis sie durch ist. Oder die ganze Nacht. Also so ein ganzes Wochenende. Oh Gott. Ich glaube, dann erschlagen wir uns irgendwann. Weil wie würdest du jetzt finden? Boah, die Vorbereitung. Man muss, jetzt dazu die Vorbereitung. Sagen, man muss jetzt dazu sagen, für eine Folge brauchen wir so, haben wir acht bis, sagen wir mal, 14 vollgeschriebene Seiten. Hm. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was schreibt ihr da, aber es stimmt wirklich. Wir machen mal ein Foto davon, was wir für Notizen machen. Was hältst du davon? Und stellen das mal online. Damit die sehen, was hier eigentlich für eine Arbeit drin steckt. Ganz Kommt oft. auf die Folge drauf an, so, genau. Wie viele Seiten haben wir dann bitte? Also die Vorbereitung zu der Nummer 200. Da haben wir hier 4000 Seiten. Sagen wir mal, also bei 330 Minuten, das sind ungefähr durch vier? Oh Gott, rechnen. 79 Minuten pro CD. Wobei meine Schätzung ist, ich glaube ganz ernsthaft, ich glaube nicht, dass die komplett die ganze Geschichte auf die vier CDs gemacht haben. Ich glaube eher, die Geschichte ist auf drei CDs. Und die vierte wird dann eher Outtakes und Interviews Beinhalten mit den drei Sprechern, weil wir ja dieses Jahr auch 40-jähriges Hörspieljubiläum feiern, dass sie die 200 als Ansatz nehmen für so eine extra CD. Das ist mein, meine bescheidene Schätzung. Wie lange geht es? 330 Minuten? Ja. 330 Ach, das Minuten ist schon merkwürdig. Sagen wir mal pro CD. 4x8 sind 32. Okay, also erzähle, ich jetzt zu. <lacht> weil ich will jetzt wissen, was jetzt kommt. Also, 4x8 sind 32. Ja, das heißt also, es sind 320 Minuten. Wie kann es denn 330 sein? Ist da eine fünfte halbe CD dabei, oder was? Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist das für ein komischer Blick von dir? Kannst du das aber nachvollziehen, was ich sage? Habe ich irgendeinen Denkfehler? Helf mir doch mal. Gut, ich, ich probiere nochmal zu rechnen. Acht mal vier. Und dann geht ja eine, eine Folge auch nur 79 Minuten. Das heißt also, man muss noch vier Minuten abziehen. Also sind es ja nur 316 Minuten. Krass. Ich zitiere jetzt Professor Carswell, der im RockyBeach.com Forum zur Folgenbesprechung Folgendes Auge Folgendes geschrieben hat. Wenn man 330 Minuten auf vier CDs unterbringt, nicht Redbook konform, ich weiß nicht, was das heißt, kann es Schwierigkeiten beim Abspielen geben. Zum Beispiel Springen, Rauschen, etc. oder komplettes Versagen der Abspielbarkeit. Die Standardlauflänge einer CD beträgt 65 respektiv 74 Minuten. Durch maximale Nutzung der Spezifikationstoleranzen sind 79,48 Minuten möglich. Die Erhöhung von Standard 74 Minuten auf knapp 80 Minuten gelingt vor allem durch Verringerung des Spurenabstandes. Der Normalspurabstand beträgt 1,6 Mikrometer und die Toleranz dafür plus minus 10%. Nichtkonforme Längen von 81 oder 82 Minuten gelingen nur durch Verkürzen des Let outs oder durch Überschreiben des äußeren Grenzbereichs. Bei einer Pitlänge mit Faktor 1 sind es 74 Minuten, bei einem Faktor 1,2 65 Minuten. Alle anderen Pitlängen-Faktoren wie 0,9 oder 0,8 sind nicht Redbook-konform. Es gibt noch andere Stellschrauben wie etwa die Pitlängen, aber das sind die Standardstellschrauben für nicht-konforme Überlängen. Die theoretisch maximale Lauflänge einer CD ist durch die maximale Adressierbarkeit gegeben und beträgt 99,59 Nee Quatsch. 99 Doppelpunkt, 5,975 Minuten. Nur je weiter der Standard überschritten wird, desto weniger Player können damit umgehen. Äh, willst du noch mal deine Frage wiederholen? Ja. Also, da steht ja, dass die Folge 79 Minuten lang geht. Eine CD. Die Folge Eine geht CD. ja 330 Minuten. So. Wir hatten ja mal so einen klug Scheißer, <lacht> der über unser Bewertungssystem gemeckert hat. Das, das ist der. Ach, das Oh Gott. <lacht> das ist der, der uns das geschrieben hat. Aber das ist doch gar nicht gut, wenn er mir wirklich antwortet. Ich würde es toll finden, wenn er darauf antwortet. Wirklich jetzt. Weil er sagt ja, eine CD geht 79 Minuten. Er hat es doch gerade alles erklärt, dass es nicht konform und konform gibt. Hab und ich doch verstanden. Ja. Aber trotzdem hat er ja gesagt, eine CD geht 79 Minuten. Ja. Oder geht eine CD eventuell auch 84 Minuten. Ich habe eine CD hier zum Beispiel liegen, das Farin Urlaub Racing Team Live Album von 2006. Das geht 90 Minuten. Und da habe ich mich damals schon gewundert, seit wann kann eine CD 90 Minuten gehen. Aber anscheinend ist es ja technisch möglich, wenn man dann wahrscheinlich, so wie er es beschrieben hat, die Rillen verkürzt oder die Spuren irgendwie zusammenquetscht. Ich finde es ja auch richtig gut, was er geschrieben hat, aber hm. wahrscheinlich bin ich kurz hm. eingeschlafen, weil ich habe jetzt ja. nicht verstanden, ich habe jetzt nicht verstanden, geht jetzt eine CD 79 Minuten oder wird die noch mehr verkürzt? Also, mit, mit meinem gefährlichen Halbwissen und, de, und meiner verkürzten Aufmerksamkeitsspanne, habe ich es jetzt so gedacht, dass man wahrscheinlich, wenn man die Spuren verkürzt, also Wahrscheinlich ein bisschen zusammenquetscht, das, dass mehr Inhalt drauf das hab passt. Das habe ich doch verstanden. Aber dadurch ist ja dann quasi das Risiko, dass die CD springt oder, oder ähm, die Spur dann vielleicht äh, nicht, nicht genügend äh, ausreicht. Das, das habe ich alles verstanden. Ja, worauf willst du denn hinaus? Ob eine CD. Du hast doch selber früher CDs gebrannt. Ich verstehe das doch! Ja? Aber die Frage ist: Eine CD geht eigentlich wie lange? 69 Minuten oder was hat der gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ja, du hast ja auch nicht... Ich dachte, du passt auf. <lacht> ja, ja? Die Frage ist jetzt, wenn er gesagt hat, eine CD wird verengt, oder wie immer ja, man das nennt. Dann kann man wahrscheinlich mehr Daten ja. drauf transferieren. Ja, und ich habe verstanden, die mehr Daten sind dann schon die 79 Minuten. Aber anscheinend muss ja dann eine CD mindestens... 82,5 Minuten gehen. Wahrscheinlich. Na, dann ist doch alles geklärt. Ja, oder? Weil meine Frage war einfach nur, ob die CD länger geht wie 79 noch was Minuten. Weil wenn eine CD nur 79 Minuten geht, dann, dann kommen du, wir meine... nicht auf diese Lauflänge. Genau, das ja. war nur meine Frage. Und ich dachte, ich drücke mich vor der Antwort und lese einfach fremden Content vor. <lacht> ja. So wie ich es immer gerne ich mache. Das ist ja auch super. Ja? Was er da geschrieben okay. hat. Und ich glaube, er hört ja diesen Podcast hier. Vielleicht wird er dann noch mal jetzt dir diese Frage beantworten. Ich habe es wirklich verstanden. Ich verstehe ja den Inhalt. Dann ich habe nur nicht, weil irgendwie habe ich das da rausgehört oder aus deinem Munde eben, was dann wahrscheinlich total falsch war, dass die vier CDs 79 Minuten gehen. Und dann würde man nicht auf die Länge kommen. Ich würde dich bitten, dass wir jetzt weitermachen. Weil sonst wieder rum, Thomas, ich muss jetzt gehen. Habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Nee, wirklich. <lacht> wir fangen an mit der... Nee, Moment mal, mein <lacht> Also... Wir waren immer noch bei Folge 200. Also, ich habe es schon fast geklärt. Das heißt, wir werden Folge 200 besprechen. Aber wir werden das teilen. Wir machen pro CD eine Folge, ne? Ich würde es aber gut finden. Kennt noch jemand die Herbert Feuerstein-Nacht zum Beispiel? Berlin. Okay, das war 1995 19, ja. oder so. Aber da hat Herbert Feuerstein zwei Nächte lang, nee, eine Nacht, mhm. gesendet. Ja. Das war ein humorvoller Knaller für mich. Und stell dir mal vor, wir machen. Was hat er denn nochmal gemacht? Irgendwie, ich kann mich immer nur erinnern, dass hier dieser, der jetzt auch Rolf, Rolf, Zacher. Gestoppt, Rolf Zacher, jede Stunde aus der Telefonzelle angerufen hat, und irgendwelche schlechten Witze vorgelesen hat und dann hat er immer, er wurde dabei gefilmt, dann hat er immer die Kamera gedreht und den Redaktionsleiter beschimpft, wie schlecht die Witze sind. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass Herbert vorstellen zwischen 1 und 4, 3 Stunden geschlafen hat ja, und man ihn dabei gefilmt hat. Ja, aber die ganze Zeit war die Kamera auf ihn und er hat probiert, äh, 24 Stunden zu senden oder so. Und ich würde es richtig gut finden, wenn wir so eine lange Folge machen no. und die Hörer das auch ohne auszumachen hören. Gut, also wir, du willst die Folge 200 am Stück aufnehmen. Ja. Das ist so witzig. Warum? Weil du das jetzt hier im Podcast sagst. Ja. Und ich weiß, wenn wir privat wieder irgendwie <lacht> probieren, hier einen Sendungstermin <lacht> zu machen... Wie dann erstmal die Ausreden kommen. Nee, da kann ich nicht, da kann ich nicht, da muss ich was vorbereiten, da ja. bin ich äh, verreist, da muss ich irgendwie äh, eine Pressekonferenz, keine Ahnung. Okay, pass auf, ja. wir machen einen Handschlag, dass wir das hm. komplett durchziehen, aber ohne uns zu berühren, weil ich will dich nicht berühren. Was hältst du davon? Du dass willst wir das wirklich die ganze Folge am Stück aufnehmen? Ja. Ohne Pause. Ohne Pause. Das schaffen wir nicht. Und ohne auf Toilette zu gehen. <lacht> ja, genau. Das schaffen wir. <lacht>
1: Und dann, geht der, <lacht> und dann
0: geht der Laptop aus. Ja, genau. Ich ziehe es in Betracht. Ganz ehrlich, guck mal. Die Leute schreiben ja auch so einen Podcast hier. Kennen die, das ist für die nichts Besonderes. Mhm. Und jetzt machen wir aber eine Folge, die geht mit Abschweifung 17 Stunden. Jetzt <lacht> können wir gar nicht hochladen, weil wir gar nicht so viele Konvertierungsminuten haben. Okay, dafür würde ich sogar... Dafür würdest du mir Geld ausgeben, ja. ne? Dafür gehst du schon betteln, ne? ja? Es ist was ganz Besonderes. Stell dir mal vor, <lacht> wir schreiben ins Forum... <lacht> Unser neue Podcast Sonderfolge. <lacht> 17 Stunden ohne <lacht> Pause. Jetzt mal ganz ehrlich. Pass mal auf. Wir waren doch vorletztes Wochenende in Hamburg. Richtig. Kannst du dich erinnern, als wir letzte Woche Rot zum Wasser aufgenommen haben, unsere neue Folge? Da waren ja nur so ungefähr zwölf Stunden dazwischen, die wir uns nicht gesehen haben, wie, mhm. aggressiv, wie aggressiv ich war. <lacht> weil wir uns das Wochenende. Wie soll ich sagen? <lacht> es lag ja nicht in erster Linie an dir. Also, das hast du schon in, in dem Rot zum Wasser. -Podcast ich muss es jetzt nochmal sagen, ich, ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, sag mal, du kommst. Samstagabend hier. Ja, machen wir's natürlich, wir machen es natürlich in der Nacht, ne? Ja, boah. wenn du so fit bist. Genau. Weil wann soll ich es denn machen? So viel Freizeit habe ich auch nicht. Wie, ich ne? komme hierher um 14 Uhr und wir nehmen auf bis nächsten Tag um gut, 14 Uhr. Es, bis Warum? Juli ist ja noch ein bisschen, lustigerweise habe ich sogar äh, Urlaub, wenn die Folge erscheint. Ja, ich nicht. Gut, mal gucken. Wir, ich behalte es im Hinterkopf und ich bin dafür bereit. Mehr sage ich dazu nicht. Gut, das hört sich gut an. Denk doch mal nach, in den Fuhren, in jedem Fuhren, oh, Special, 17 Stunden Podcast. <lacht> Und wie oft haben wir schon Kritik bekommen, eure Podcasts gehen zu lang? Gut. Ich gebe zu, es wäre etwas länger als sonst. Ja. Aber sei bereit dafür. Apropos bereit. Ich bin jetzt bereit, über den grünen Kobold zu sprechen. Ich wollte dich noch loben. Danke. Ja, du weißt ja doch gar nicht warum. Aber loben klingt doch schon mal gut. Ja, ich bin besser dich, als ich will dich kritisieren. Ne, ich will dich wirklich loben. Kritik kann auch positiv sein. Ähm, ich möchte dich wirklich loben. Ich möchte dich wirklich loben, denn mir ist aufgefallen in den ganzen drei fragezeichen vorn Also ich kenne nur Rocky Beach kommen. <lacht> da ist mir aufgefallen, da gibt es ja so sehr harte Meinungen, was so, äh, so so bestimmte Autoren betrifft. Ja. So. Und da ist mir aufgefallen, dass es da so. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt, aber so, so, so Meinung gibt, wenn derjenige was Neues rausbringt, dann ist es schon schlecht. So. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube so ein bisschen, so wäre ich ja vielleicht auch, wenn mhm. ich, wenn ich, weiß nicht, ich schaue mir an Kampfstern Galaktika. Tolles Beispiel. Und da ist immer ein Autor, da waren 20 Folgen schlecht, da würde ich jetzt denken, oh, der macht jetzt wieder die nächste Folge, ist ja nicht so toll. Aber ich muss sagen, und das mache ich jetzt wirklich voller Ernst, dass du da ziemlich neutral rangehst. Für ich, weiß, ich, ich weiß nicht, was du im Buch geschrieben hast, das ist mir dann auch egal. Mhm. Aber im Podcast gehst du wirklich immer sehr neutral ran. Nee, ich weiß. Also die Folge, die wir heute besprechen, ist von einem Autorin, mit dem habe ich schon... eine eine Folge schon besprochen mit Olli, mhm. Marco Sonnenleitner. Und Marco Sonnenleitner, ich mag den nicht. <lacht> also was heißt, ich mag ihn nicht? Er ist bestimmt ein netter Mann und er ist ja auch Lehrer da irgendwo in Bayern an einer Gymnasialschule. Ich halte ihn aber für einen sehr schwachen Autoren, weil er manchmal so ein gewisses Stilmittel bedient, was, mir, was mich dazu bringt, dass ich die Augen rolle. Jetzt doch nicht das Lob kaputt. nein, Nein, es geht mir darum, dass das... Ähm, mich das aber trotzdem nervt, so Autoren-Bashing. Ich mag ja auch, ja auch andere Mininger nicht. Es gibt in diesem Forum zum Beispiel Leute, die dann gleich gesagt haben, ja, warum hast du dir denn jetzt die Folge von dem als Buch gekauft? Der wird von mir boykottiert, weil da sowieso nur Grütze kam. Inhaltlich hat er da jetzt nicht mal so, so Unrecht, was die Grütze angeht. Welche Folge hat er denn gemacht? Habe ich davon auch schon was gehört? Nein. Ich habe mit Olli über die Folge Grusel auf Campbell Castle gesprochen und ich, du behauptest ja jemand toll tollkühn, dass du die Folge mit Olli und mir hörst. Ja, aber ja. ich weiß doch nicht, ich kann mir doch nicht merken, wer vom, also welcher Autor da am Werk war. Tut mir ja leid. Und das ist ja das Witzige im besagten Forum, dass wir immer wieder über kommen reden. Wir müssen mal, mal über was anderes sprechen. <lacht> äh, da fand ich einen Einwand ganz witzig, weil da jemand meinte, äh, du bist ja hier der Unbefleckte. Nach dem Motto, ich höre jetzt drei Fragezeichen, ich kenne mich nicht aus und ich stelle Thomas mit Absicht auch manchmal so leicht provozierende Fragen, um sein Wissen rauszukitzeln. Wenn wir aber in zwei Jahren hier noch sitzen und du mich immer noch fragst, was hat der Autor noch so gemacht und wer ist eigentlich Justus, <lacht> nimmt man dir das dann noch ab, weil du dann aber, nicht mehr sagen kannst, ich habe die Serie nie gehört. Aber ganz ehrlich, du kennst mich ja auch ein bisschen ja. und du weißt zum Beispiel, dass ich riesengroßer Sieben king fan bin und ich glaube, alle Bücher also zumindest zweimal gelesen habe und jedes Mal ist es für mich spannend, wie es ausgeht, weil ich immer den Schluss vergesse. Vielleicht ist so eine Form von Alzheimer, ich weiß yeah. es nicht, ist ganz traurig. Aber, aber genauso ist es hier. Ich kann immer noch nicht die Stimmen auseinanderhalten, weil ich schreibe hier immer Justus hat gesagt. Also liegt es eigentlich an deiner Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne und deiner Intelligenz, könnte man fast sagen. Nein, nur die Aufmerksamkeitsspanne. Na, guck doch mal, Na, ja. seit 20 Jahren nervst du mich damit. Du hast ja drei Lieblingsfilme. Oder fünf. <lacht> aber ich nenne jetzt nur drei. Einer davon ist Howard the Duck. Ja. Einer davon ist Basket Case. Und der andere ist... Äh, auf der Suche nach dem Golden Kind. Und manchmal, wenn ich Bellman halt ärgern will, wenn er mich ärgert, ich soll nicht mal einen qualitativen, guten Film gucken. Ich gucke ja immer nur so American Pie und so alles. Weil ich einen... <lacht> ich ja? ich probiere dich also, zu schützen. Also ich habe keinen Filmgeschmack. Ich gucke nur American Pie, weil ich so auf Teenie-Klamotten stehe. Wie ein äh, in die Kam <lacht> Kamera gespritzt wird. Ah, Thomas, das ist dein Niveau. Und dann sagt er mir, guck doch mal sowas wie auf der Suche nach dem Golden Kind. Und weil mich das nervt, weil Bellman das ungefähr fünfmal die Woche macht, sage ich ihm dann... Erzähl mir doch mal die Handlung von Golden Kind. Und dann wird er ganz klein mit Hut und sagt, kann ich nicht. Ich so, warum? Du hast den Film schon hundertmal gesehen. Ja, aber ich vergesse immer, wie, wie der... Ich ver... Erstens kann er nicht eine Filmhandlung nachvollziehbar erklären. Kann ich doch nicht. Und er vergisst irgendwie die Inhalte. Ich, wenn wir jetzt... Wirklich, ich kann auch das Golden ja. Kind nicht erklären. Was kann man denn nicht erklären? Ich, worum geht es in dem Film? <lacht> da ist ein Kind im Käfig Nein, ich kann es wirklich nicht. Warum, wie, wenn man den Film 200 mal gesehen hat, warum kann man ihn nicht erklären? <lacht> ich weiß ja. es nicht. Und jetzt nochmal an das Forumsmitglied. Ja, Benjamin wird auch noch in 20 oder 30 Folgen hier sitzen und immer noch sagen, wer ist eigentlich Justus Jonas und warum heißt er so? Das wird sein. Also Benjamin wird der ewige äh, drei Fragezeichen neuling bleiben. Er ist eigentlich Jupiter Jones. Sehr gut. Ja. Ah, er war der Fette auf der Bühne, <lacht> mit der stillgesungen hat. Ach, das ist Justus Jonas. Habe ich schon mal erzählt. Die Band... Weiß ich, Also das war eben ein Scherz von mir. Ja, ich weiß nicht. <lacht> so, wir fangen jetzt endlich an. Wir besprechen heute Buch Nummer 198, der grüne 199, fängt ja schon gut an. ich habe gesagt Buch Nummer 198, so. <lacht> was am 8. März 2018 erschienen ist. Hörspiel Nummer 199, was am 17. Mai 2019 erschienen ist, mit einer Länge von 75 Minuten. Moment, muss ich mir abspeichern? Kassette ist eine Folge mehr. Willst du den Grund wissen, warum die Bücher... Ja, weil Bücher da, Weiß ich doch. Weil es eine ähm, Musikfolge gibt. Ja. Die äh, Folge 29 ja, ja. war die Originalmusik. Ja. Und deswegen existiert ja Buch 29 in dem Sinne nicht. Weiß ich doch. Und deswegen sind die Hörspiele immer ein Zähler weiter. Ja, denkst du, ich, ich, ich tu doch nur immer so. Nee, nee, ich weiß es sonst wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer Jesus Jonas ist. Der Autor, wie gesagt, ist äh, Marco Sonnenleitner der, glaube ich, hier seinen 37. Fall oder so abliefert. Ich habe aufgehört zu zählen. Szene 1. Wohnzimmer, Jonasches Haus, habe ich Soll aufgeschrieben. Soll ich diesmal nicht vorlesen, um was es geht? Erstmal die, den Klappentext, das Cover, das habe ich mir jetzt extra sogar, wirklich, ich will über das Cover sprechen. Das ist echt gut. Und über die Musik. Wollen wir die Musik gleich sagen? Es ist dieselbe wie die letzten drei Folgen. Äh, Musik habe ich aufgeschrieben, neue Musik, <lacht> langweilig, so lang. Du meinst jetzt die Anfangsmusik? Ja. Die ist so lang. Ja. Ich muss dazu sagen, dass die ganzen Musikstücke, finde ich, in diesem Hörspiel viel zu kurz sind und die Anfangsmusik einfach zu lang. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, ob es Pollen sind oder ob ich erkältet bin. Gut, eben habe ich gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, wahrscheinlich. So, und das willst du dir 17 Stunden <lacht> mir antun, <lacht> wenn Folge 200 kommt. Okay. Klappentext. Ein grüner Kobold mit blechernem Herzschlag, der nachts über die Flure geistert. Wahrlich keine gute Werbung für ein Hotel und eher Abschrecken für Gäste. Außer es handelt sich um Justus, Peter und Bob. Während Tante Mathilda und Onkel Titus nach der unheimlichen Begegnung das Weite suchen, begeben sich die Detektive auf direktem Weg in das Hotel. Keine Sekunde glauben sie, dass Kobolde wirklich existieren. Bis die drei Fragezeichen die Aufzeichnung der Überwachungskamera zu Gesicht bekommen und sich eingestehen müssen, dieser Kobold sieht ziemlich echt aus. Wow, ich bin begeistert. Wobei ich finde, dass der Klappentext diesmal sehr wenig über die Handlung verrät, weil er ja eigentlich nur so die ersten zwei Kapitel von dem Hörspiel anschneidet. Das Cover. Wie Man sieht auf dem Cover ähm, in der Nahaufnahme so eine Krallenhand, die einen Kerzenleuchter hält. Und im Hintergrund ist ein zerbrochener Spiegel zu sehen. Und da spiegelt sich besagte Hand. Aber die Hand gehört einem Koboldwesen. Und ich muss sagen, du hast mich ja damals so kritisiert über das Cover von Im Auge des Sturms. Dieses Cover finde ich sehr atmosphärisch und unheimlich. Ich muss mir das mal von nahen angucken. Zeig mal her. Ich finde es eigentlich auch sehr gut. Aber es ist leider ein kleiner Fehler. Weil guck mal, dieser Finger hier vorne ist nur so ein bisschen so vorgestreckt und im Spiegel ist ganz schön... Siehst du das? Ja, gut, ist jetzt eine Kleinigkeit. Vielleicht ist es auch durch den zerbrochenen Spiegel, dass es so versetzt ist. Das kann natürlich sein, ja, natürlich auch. durch die Scherbe. Nein, ich finde ja. das Bild aber auch sehr gut. Und ich finde es schade, weil den Verlauf, den das Hörspiel nimmt, dass es diese Szene eigentlich gar nicht gibt. Also ich finde, hier wird schon wieder was vorgetäuscht, was so gar nicht stattfindet. Sowas finde ich nicht so schlimm. Wobei, ganz kurz, ich muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen. Vielleicht kommt diese Szene im Buch vor, aber wurde fürs Hörspiel gestrichen. Hier müssten uns jetzt wieder die Hörer aushelfen, die das Buch gelesen haben. Das ist dasselbe Cover vom Buch eigentlich immer. Das ist das Buchcover. Und also, die Hörspiele adaptieren ja nicht nur die Bücher, sondern auch alles drumherum. Danke. Gut. Ich finde dieses Bild sehr gut. Es hat auch irgendwie was so von John Sinclair, so so unheimlich. Mhm. Ich mag dieses lila, ne? Ja. Das hat noch so einen lilanen Hintergrund. Lila Schutz vor Schwangerschaft, habe ich mal gehört. Ich finde zum Beispiel auch gut, dass die Kerze, das ist ein bisschen merkwürdig, dass die Kerze, die Flamme, in die andere Richtung geht, obwohl er ja vorwärts läuft. Ja, weil er so eine negative Aura hat, dass die Flamme vor ihm flüchten will. Man kann da viel hineininterpretieren, aber dadurch ist es auch unheimlicher. Ja, und ich finde, das hat wieder so ganz alten Flair von den ersten Folgen, da hast du nämlich fast nur so eine Cover. Ich gucke dir gerade ganz, ich bin ganz nah vor deinem Gesicht gerade. <lacht> eh Nein, aber es stimmt schon, es stimmt schon, es ist wirklich gut. Es hat wirklich Oder? was Unheimliches so. und ich muss sagen, die ersten Kapitel, jetzt kommt wieder darauf an, wo man das hört, sind wirklich sehr unheimlich, das sage ich jetzt einfach mal. Aber darauf kommen wir im weiteren Verlauf. Genau, ich möchte nur aber sagen, dass es das passend ist zu dem Inhalt. Cover passt zum Inhalt, ja genau, gebe ich auch recht. So, und jetzt sind wir schon bei der ersten Szene. Die erste Szene, da fange ich kurz an. Ja. Ich hatte Tränen in den Augen, kannst du dir vorstellen, warum? wirklich Tränen in den Augen. Weil die Anfangsmusik endlich weg war. Ah, ich weiß wieso. Warum? Weil schon wieder am Anfang so ein typisches dummes Gebrabbel ist. Okay, erzähl mal. Ja, sie sind beim Essen so. Nein, 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 nein. Sie sind im Wohnzimmer von Justus Onkel und Tante in dem Haus. Und sie und gucken einen Chips. Film und essen Chips. Ja, aber das kann gerade so, wie, als würden sie im Speisesaal sitzen. <lacht> also nein, bitte. sie essen Chips, also ja. sie gucken sich einen Film an. Und schon wieder, wie sie die Chips essen, so dieses Kautuch. <lacht> nee, Peter, sie gucken einen Horrorfilm. Und Peter ist <lacht> so, oh, ich kann doch nicht hingucken. Ich hab voll Angst. Nein, das geht nicht. Ja. Aber ich mag diesen Smalltalk. Habe <lacht> hab ich das schon mal gesagt? <lacht> noch nie. Dieser Essen-Smalltalk. Bevor wir, das, das, das gipfelt ja gleich in der ganz entscheidenden Szene, möchte ich nur kurz anmerken. Also die drei Fahrzeuge schauen. einen Horrorfilm. Der Film, der im Hintergrund läuft, ist mir als alter Hase natürlich aufgefallen. Es gab doch in den 80er Jahren die Gruselserie. Vielleicht kennst Boah. du da sogar so ein, zwei Folgen. So mit, mit dem Werwolf und äh, Draculas Insel. Kenne ich. Und das Weltraummonster, eine meiner Lieblingsfolgen. Es gab früher generell viele Gruselhörspiele. Und ich vermischte das alles so. Ich würde gerne mal... Gruselsjogger. Ja, das sind ja aber schon neuere. Aber diese 80er Jahre ja, Gruselserie. Ja, ja Alf... Ja, Alpha richtig unheimlich. Nein, aber wirklich jetzt. Ist, ist das auf dem Cover nicht Alf? Der grüne Kobold? Ach nee, Alpha Orange. Vielleicht ist sein Bruder. Ich würde auch gerne irgendwann mal eine Sonderfolge über diese Gruße serie machen, über die alte. Weil ich die total trashig, aber gut finde. Und die haben jetzt seit Anfang des Jahres wieder die grusel neu aufgelegt. Also mit neuen Fällen. Mit neuen Fällen, das klingt es wahrscheinlich mit neuen Folgen. Und der Anfang, was man im Hintergrund hört, was die drei Fragezeichen sich anschauen, ist. Aus Gruselserie Folge 2, am 1.3. dieses Jahres erschienen Yeti, Kreatur aus dem Himalaya. Denn das ist gleich die Anfangsszene, da sind zwei Forscher im Himalaya und dann kommt der Yeti und sie fotografieren ihn. Und das hört man im Hintergrund bei dieser Folge. Aber jetzt möchte ich dich mal fragen. Hm. Hast du das rausgefunden oder irgendwo gelesen? Da ich mir die Folge Anfang des Jahres gekauft habe, weil ich neugierig war, wie diese neue Gruselserie ist, habe ich das sofort rausgehört. Ich dachte so, äh, das hast du doch erst vor kurzem gehört. Dann habe ich das verglichen, habe nochmal in die Folge reingehört und dachte, ah, witzig, das ist ja genau der Anfang. Und jetzt frage ich dich. Moment, guck mir ins Gesicht. Nee, die Nase wächst nicht. Du bist ja auch so inzwischen so im Alter, man sagt ja immer, also Kinder meckern ja immer über ihre Väter, Papa macht immer die gleichen Witze. Und dieser Pinocchio-Nase-Wachsen-Witz, <lacht> den höre ich mir jetzt auch schon seit zehn Jahren an. Also du bist okay. jetzt von dir. Also, du bist jetzt auch schon in dem Alter so, so, dass du immer die gleichen Witze erzählst. Dann freue ich mich schon, wenn deine Tochter mal sagt beim Papa. Mein Vater hat auch, der hat immer zwei Witze erzählt. Herr Ober, noch ein Ei bitte, ihr Salz schmeckt so gut. Das ist gar nicht so schlecht. Und noch einen anderen Witz, den ich hier aber nicht erzählen kann, weil der schon wieder in so eine Richtung geht, wo man sagen kann, ja, <lacht> jetzt seid zu gut. Großartig. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass äh, das aus der grusel serie ist, die jetzt auch neu auf dem Markt ist, war ich ein bisschen stolz auf mich. Peter erschreckt sich und dadurch verschüttet Bob sein Glas. Da kommt so die, oh Mann, jetzt ist mein Glas umgefallen. Und Justus dann irgendwie so, war auch noch auf Onkel Titos Sessel. Und da hat es schon wieder Tränen in den Augen. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich liebe diese Szenen. <lacht> ich glaube, das macht auch die drei Fragezeichen aus. Aber ich gebe dir recht, diese Folge, wir haben schon im Vorgespräch äh, gemerkt, die ist gar nicht so lustig, beziehungsweise sehr ernst. Und das ist eigentlich die einzige Deswegen Szene der das Art. ist der Highlight. Ne? der Highlight. Der Highlight. Der Highlight. Der <lacht> Es kommt Onkel Titus und Tante Mathilda äh, in den Raum. Und dann erschrecken die sich auch, weil die die nicht erwartet haben. Es stellt sich dann nämlich raus, Titus und äh, Tante Mathilda einen Aufenthalt in einem veganen Hotel im Radio gewonnen haben, bei einer Verlosung. Die kommen jetzt aber wieder rein und, und Titus ist erschrocken, dass, was, was die da machen. Und Justus äh, rechtfertigt sich dann auch, Mensch, wir wollten doch nur einen Filmabend machen und so weiter. Und Tante Matilda, die sonst ja immer sehr ähm, launisch und, und laut ist, die ist hier aber sehr ruhig. Möchtest du erzählen? Weil irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, ich rede immer nur und du machst dir so viel Arbeit. Nein, ich habe gerade äh, probiert zu äh, finden, wie das Hotel heißt. Das war ganz merkwürdig zuerst für mich. Wie, wie heißt denn das Hotel? Oh, ich finde hier diesen, ich finde den Namen hier gerade nicht. Auch das habe ich recherchiert, weil erst hatte ich keine Lust, das aufzuschreiben. Ja, ich finde es ja gleich. Weil ich das so, ähm. Lack, Lack. Lackschmi. Lack genau. Ja. Und ich habe mir, ich habe wirklich gedacht am Anfang. Jetzt denkst du gleich, Mann, Benjamin, du bist wirklich richtig bescheuert manchmal. Weil ich habe mir wirklich so gedacht, ein veganes Hotel? Und dann heißt es Lachsschmied. Also erstmal Lachs und dann noch ein Schmied, der irgendwas mit den Lachsen macht. Ich, hab, ich musste wirklich ganz oft zurückspulen, um zu hören, wie dieses Hotel heißt. Im weiteren Verlauf wird ja noch äh, erklärt, dass dieses Hotel auch so einen buddhistischen Einfluss hat und so alles. ne? Ich habe jetzt recherchiert. Lakshmi ist die hinduistische Göttin des Glücks, der Liebe, der Fruchtbarkeit, des Wohlstandes, der Gesundheit und der Schönheit. Sie ist die Shakti, die erhaltene Kraft wie Schnuss und dessen Gemahlin. Und so weiter und so fort. <lacht> ja, da hat sich der Autor schon Gedanken gemacht, weil ich habe auch erst gedacht, Lakshmi klingt wie so ein Fantasiewort. Wie findest du das eigentlich, dass es ein veganes Hotel ist, dass es so, mhm. so hervorgehoben wird? Das kommt ja alles erst später so ein bisschen zum Tragen, aber wir können es gerne vorwegnehmen. Genau. Mir geht äh, es darum, findest du das in der heutigen Zeit so extrem aufgesetzt? Ja, ich habe gedacht, ich glaube, früher wäre das scheißegal gewesen, Sagen wir mal, vor 30 Jahren in einer drei fragezeichen folge wären die vielleicht, weiß ich nicht, in ein Restaurant gegangen, wo es nur Schwein gibt. Und da wäre vielleicht in einem Nebensatz gesagt worden, der Besitzer hat eine Schweinefarm und hat sich darauf spezialisiert. Hier wird das Thema ja so ausgetreten, richtig bewusst. Ich habe mich jetzt nicht drüber aufgeregt oder oder äh, die Augen ver ähm, verdreht. Aber ich habe so gedacht, weil das so ein zeitgenössisches Thema gerade ist und weil das innen ist, so... Wirkte das für mich nicht so natürlich, sondern schon so ein bisschen mit Absicht äh, ausgewalzt. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, weil ich weiß du meinst, ja. deswegen frage ich dich ja, ob du das ja. so empfunden hast. Ich habe es so ein bisschen so als Trendthema empfunden und so ein bisschen mit dem Holzhammer. Weil man hätte ja so ein bisschen einfach so das so im Hintergrund sagen können, einfach, dass sie ähm, so eine Reise ins Hotel gewonnen haben, diese drei Tage da und Einfach kommt er mal so im Satz, dass es ein veganes Hotel ist, weil wegen dem Glauben. wegen wegen also mhm. Was heißt Glauben? Wegen der, na doch, Glaubensrichtung. Das spielt ja sogar noch äh, bei der Auflösung eine kleine Rolle. Aber es gibt doch diese Regel, wenn du jetzt Autor werden willst, schreib über das, was du kennst. Vielleicht ist ja Marco Sonnenleitner jetzt Veganer geworden und will das irgendwie beitreten Was, es gibt eine Regel? Schreib das, was du kennst. Habe ich mal gehört. Schreib über das, was du kennst. Also, wenn du jetzt ein Buch schreiben möchtest, dann wirst du ja bestimmt nicht ein Buch über Astronomie schreiben, oder? Aber jetzt ist gerade meine Frage, so Andreas Brandthorst zum Beispiel, der ganz viele Science-Fiction-Romane schreibt, so mit Außerirdischen und so. Ja. Du meinst, er kennt es. Ich glaube auch, dass der Autor, ich habe seinen Namen vergessen, einen Alf in seiner Garage hat. Und deswegen <lacht> kennt er das. Andreas Brandthorst ist der, der auch die Terry Pratchett-Bücher übersetzt hat. Ah, Krass, weil jetzt kriegst du mal von mir ja insider Fakten. Ja, also ich bin ein bisschen begeistert. Oder? Aus. Nicht schlecht, wenn ich mal hier so einen Podcast... Ja, gut. Ähm, <lacht> gut, Onkel... Äh, ja, was würdest du denn ein Buch schreiben? Ich möchte wirklich in meinem Leben noch ein Buch schreiben. Und wo, bei welches Thema? Ich würde sagen, schwierig. Entweder was über den Alltag, wie der gerade so ist, aber dann denke ich so... Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Leute, die... Bücher schreiben, die eigentlich keine Autoren sind, mhm. machen sich das immer ziemlich leicht und schreiben entweder was aus ihrem Leben, ihre, den Alltag. Ist dir das mal aufgefallen? Natürlich. Die haben nicht wirklich so einen richtigen Plot, eine Geschichte, sondern einfach so. Das plätschert so vor sich hin. Genau, aber so, ein so eine Geschichte, so ja. teils, teilweise aus dem Leben und Freundeskreis und mhm. so. Und ich über, ich bin wirklich am Überlegen, ob man vielleicht so, so ein Märchen schreibt oder so. So was ganz anderes, was eigentlich, ich glaube, das ist viel schwieriger, komplexer. Na gut, warum auch nicht, also ich verstehe jetzt den Ansatz nicht, aber weil so eine Bücher gibt es doch trotzdem. Wie, ja, so eine Bücher gibt es trotzdem? Ne, es wird ja bestimmt noch Leute geben, die Märchen schreiben oder weiß ich nicht, mehr so Bücher, die die eher ein komplexeres Thema haben und nicht einfach nur, weiß weiß ich, äh, bestes Beispiel hier, die Bücher von Benjamin, von Stuttgart Barre, hier Solo-Album oder so, was ich auch mal gelesen habe, was ja so eine Coming-of-Age-Geschichte wieder ist oder beziehungsweise über einen Typen, der verlassen wurde und, und ähm, was auch noch eine Kopie ist von High Fidelity hier, bla bla bla. Ja, also du wirst gerne ein Märchen schreiben, habe ich das jetzt richtig verstanden. Dann sagen nehmen wir, mal jetzt Jürgen von Big Brother. Lebt so. der noch? Weiß ich nicht. So, du wirst jetzt hören, er hat ein Buch veröffentlicht. Meinst du, das ist ein Science-Fiction-Roman oder ist es eher so, so eine Art Autobiografie? Ich glaube, es ist ein Partybuch. Wir so jeden <lacht> ja, aber Art über auch, sein Leben. Natürlich. Das meine ich so. Ja, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt meine Fans, meine Fans, nee, da müsste eigentlich der Lacher kommen. So wenn, jetzt, <lacht> ja, so, wenn die jetzt, hören würden, ich schreibe ein Buch, würden ja. die doch alle denken, das ist irgendein Buch aus meinem Leben. Was wenn, übrigens auch spannend wäre, glaube ich. Aber wenn die jetzt auf einmal hören, es geht um, um Papagei, der mhm. zu anderen Insel fliegt, um Freundschaften zu schließen, dann würden die, was, was? Nehmen wir mal Sarah Kuttner. Sarah Kuttner hat jetzt schon ihr viertes Buch, glaube ich, geschrieben. Das heißt Kurt. Ich habe vergessen, worum es da geht. Frank Zander. Hat Frank Zander schon ein Buch geschrieben? Nein, aber es geht um Kurt. Ja, den, den Witz hat sie damals gemacht, wo sie... Wie ernsthaft jetzt? Sie hat äh, auf Twitter und auf Facebook veröffentlicht, wie ihr nächstes Buch heißt. Und dann hat sie geschrieben, ab jetzt könnt ihr alle hier kommen, Kurt Witze machen. Danach bitte nie wieder. Gut. Also der Gag ist schon durch bei mir. Du bist zu spät. Naja. Und die hat... Ihr erstes Buch hieß ja Mängelexemplar, wo es um eine 30-jährige Frau ging die Depressionen hat und äh, sich dann irgendwann, glaube ich, von ihrem Freund trennt und so weiter. Und hat sie mal gesagt, nein, das Buch ist nicht autobiografisch, aber es ist aus ihrem Umfeld. Ja. Und da haben auch irgendwelche Kritiker gesagt, hm, alles klar, 30-jährige Frau, ist klar, ist nicht autobiografisch. Dann hat sie ein zweites Buch veröffentlicht, Wachstumsschmerz. Ging es wieder um eine 30-jährige Frau, die sich von ihrem Freund trennt und äh, weil sie mit dem Leben überfordert ist und nicht irgendwie... Also sie, sie sie will unbedingt, dass sich ihr Leben ändert und ist so unzufrieden, obwohl sie alles hat. So, und dann hat Lara Kutner wieder mit dafür gesagt, nein, das Buch ist nicht autobiografisch. Und so und alle haben immer gesagt, so, so ein Blödsinn. Man merkt schon so parallelen zu ihrem richtigen Leben und so alles. Und sie hat aber immer gesagt, nein, sie hat da ihre Bezüge aus dem privaten Umfeld und so. Das wollte ich nur mal kurz einbringen. Gut. <lacht> aber du verstehst, was ich meine. Ja, so aber vielleicht... Leute schreiben. Vielleicht schreibt sie irgendwann wirklich mal ein Buch über einen Papagei, der auf einer Insel lebt. Einfach, damit sie mal eine Abwechslung hat. Ganz ehrlich, wie würdest du das finden, wenn wir beide eine Kurzgeschichte schreiben von den drei Fragezeichen? Jetzt nimm mir doch nicht meine Hausaufgabe für Rotz und Wander weg. <lacht> wie würdest du das finden? <lacht> ich würde sogar behaupten, dass meine Kurzgeschichte ja. von den Fans mehr akzeptiert wird. Also nicht von den die zentrale Fans, sondern von den Rocky Beach Forum Fans. Pass mal auf, Benjamin. Ja. Da wir ja festgestellt haben, dass du so gewisse Gedächtnislücken hast, glaube ich, dass deine Geschichte erstmal, da kommt dreimal Bob vor. Also Justus und Peter existieren nicht. der aggressive Bob. Ja genau, der aggressive Bob, der, der schüchterne Bob aus den Anfangszeiten und wahrscheinlich so ein Leck mich am Arsch Bob. Die anderen beiden existieren gar nicht, aber du tust so, als wären das die drei Fragezeichen. Also was heißt, du tust so, in deinem Kopf ist es so. Ich Fordere dich hier mit Brauchst du ein Wasser. Äh, die Kurzgeschichte darf nicht länger wie drei Seiten sein. Und das schon so am Computer. Okay, das ist ein Verstand. Und dann lassen wir da abstimmen. Machen wir, wir machen aber eine Sonderfolge daraus. Das machen wir jetzt nicht hier in der normalen. Genau, wir lesen die Folge genau. Auch wir lesen die Folge auch unsere unsere Abschriften vor. Und dann müssen die Leute entscheiden, welche Geschichte besser war. Noch mehr Arbeit. Noch mehr Arbeit. Ein wöchentlicher Podcast ist ja schon nicht äh, viel genug. Und in dem einen, wo man sich jedes Mal eine Hausaufgabe stellt, weiß du nicht, besteigen in einer Stunde in Mount Everest. Jetzt auch noch hier irgendwelche Sonderaufgaben, schreibt eine Kurzgeschichte. Wir verdienen dafür kein Geld. Ja, aber wir haben drei Fans, die uns lieben. Ja. ja? Drei Fans. Gut, wir sind immer noch in der ersten Szene. Ähm, wir haben noch nicht mal erklärt, warum jetzt Tante Mathilda ja. und äh, Onkel Titus wieder zurück sind. Genau, denn äh, Onkel Titus erzählt dass es im Hotel gespukt hat. Und zwar soll da wohl ein Kobold gewesen sein. Den hat die Tante entdeckt. Sie konnte nachts nicht schlafen. Das ist wohl bei ihr immer so, wenn sie irgendwo im Hotel ist und das erste Mal dort, dann kann sie nicht schlafen und geht da rumspazieren. Und ähm, ja, da ist sie dann äh, zur Dachterrasse raufgelaufen, rumgelaufen. Und dann hat sie ein Pochen gehört. Und da hat sie gesagt oder dachte, das ist ein Herz. Eigentlich ziemlich spannend, oder? Also unheimlich. Genau das, also erstmal finde ich generell alles, was mit einem Herz zu tun hat, mhm. unheimlich. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, ähm, ich habe ja damals auch Jason gesehen, Freitag der 13. und da kennst du dich ja, kannst du dich ja vielleicht an die Zehner erinnern, die das Herz anfängt zu pochen auf dem Tisch und der Arzt dieses Herz ist. Ja, der Film war indiziert und das habe ich so mit acht gesehen und deswegen alles, was mit einem Herz zu tun hat und was so pocht und so, ist unheimlich. Und ich finde es wirklich richtig unheimlich, dass sie auch das, also dass sie denkt, das ist ein Herz, weil ich, weil ich mich mhm. dann so gefragt habe, wie laut hat es gepocht, mhm. dass sie das denkt. Es klang wie das Schlagen eines Löffels auf eine Dose. Ja, das ist wieder mhm. ein bisschen albern. Ja, aber wir verraten jetzt noch nicht die Lösung, aber im ersten Moment klingt es schon sehr unheimlich. Ja. Während sie das erzählt, ich habe ja die Folge über Kopfhörer gehört. Ja. Ist dir was aufgefallen, dass im Hintergrund, wenn sie das erzählt, hört man so Papierrascheln. Und da habe ich mich so gefragt, sag mal, äh, liest jetzt einer von den drei Fahrzeichen dabei die Fernsehzeitung? <lacht> Oder, was ich für realistischer halte, dass von den Sprechern im Studio, dass die so die Papierseiten umgeblättert haben mit dem Text und die haben vergessen, das rauszufiltern. Achtet mal drauf, Leute. Hört euch mal die Folge an über Kopfhörer, wenn Tante Mathilda von dem Kobold erzählt. Da hört man wirklich so umblättern. Das kann ja sein. Das, guck mal, ich meine, so also Peter langweilt ist und er liest so heimlich im Hintergrund TV-Movie. Weißt du, wie oft wir hier rascheln? Ja, mit unseren Notizen. Ja. Aber das, das fand ich irgendwie witzig, weil sie das so erzählt und man hört so das Papier rascheln. Ja, und deswegen dachte ich, ah, hat das Produktionsteam wieder Mist gebaut. <lacht> okay. Wieder Mist gebaut. Ja, und sie sagt, sie hat es hinter... Das fand ich ein bisschen witzig, weil sie sagt, sie hat es hinter diesem Kastendings gehört. Also überhaupt, das man so das Wort Kastendings benutzt. Kommt dieses Wort so im Hörspiel vor? Kastendings? Ja. Sogar zweimal. Ach so, weil sie nicht beschreiben kann, was es ist. Und sie sagt Kastendings. Okay, das siehste, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und das fand ich irgendwie sympathisch, dass in einem Hörspiel nicht der genaue Begriff genannt wird, sondern einfach Kastendings. Weil normalerweise so so ein Hörspiel ja auch nicht die richtige Welt abbildet, da gibt's ja keine Versprecher oder mehr komischen Begriffe, so wie wir es sagen, weiß ich nicht. Uns fällt ein Wort nicht ein, dann machen wir irgendeine Umschreibung. Und eigentlich so so Film und Hörspiele sind ja schon immer sehr akkurat. Da gebe ich dir recht. Jetzt habe ich hier total Müll aufgeschrieben. Mhm. Ich habe jetzt geschrieben, Herz pochte unregelmäßig. Also so dieses Geräusch. Und jetzt G Gesicht hörte auf zu pochen. Nee, ich habe es anders hier. Also der Kobold hatte einen zotteligen Rücken und ein leuchtendes grünes Gesicht. Genau. Das so. Und jetzt kommt's. Der dreht sich ja irgendwie zu ihr um, ne? Und dann flieht er und das leuchten im Gesicht erlosch, wo ich mich gefragt habe, wie? Ich will, gut, noch, nicht, jetzt ich will noch nicht die Lösung ja, vorwegnehmen. Aber aber, muss man ja denken, es ist ein Kobold. Kann ja alles sein, kann ja zaubern vielleicht. Du meinst, du der ja hat nicht, eine, einen eingebauten Dimmer im Gesicht. Es ist ein Kobold. Woher ja. weißt du denn, was ein Kobold kann oder nicht? Ja, aber hast du schon mal einen Film gesehen, wo Gesichter leuchten? Ja. Von irgendwelchen Monstern? Ja. Ja, Krull oder wie der heißt, ne? <lacht> Krull. <lacht> Aber ganz ehrlich, ein Glühwürmchen leuchtet auch. Ähm, ja, jedenfalls, der Kobold äh, macht sich vom Acker. Auch das Pochen ist ja dann natürlich weg. Dann haben Titus und Mathilda den Hotelchef geweckt, nachdem Titus sich selber überzeugt hat, was da oben auf dem Dach war. Aber dann wurden sie äh, nach Tante Mathildas Schilderung unangenehm von dem Hotelchef behandelt. Und deswegen war das ein weiterer Grund, warum sie das Hotel verlassen haben. Justus zweifelt daran und glaubt, dass es eine optische Täuschung war. Ja, und sie ist dann gleich so ein bisschen beleidigt nach dem Motto, ja, denkst du, ich habe jetzt eingebildet oder denkst du, ich habe zu viel Alkohol getrunken? Und er so, nein, natürlich nicht. ja, ja. Naja, und der Hotelchef halt, der war erst nett und hilfsbereit und nachdem sie das erzählt hat, war er wohl eklig. So richtig verstanden, warum er eklig war, habe ich es nicht. Habe ich auch nicht, weil im Leitungsverlauf ist er nämlich nicht so. Ja, gibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ganz merkwürdig. Oder ist es mit Absicht so, um die Spur auf ihn zu... Das kann sein. Ja. Oder, Mathilda ist ja jetzt auch nicht der einfachste Mensch. Vielleicht hat sie das nur als unangenehm empfunden und der war in dem Moment nur besorgt um seine weiteren Hotelgäste. Denn es gibt ja im späteren Verlauf des Hörspiels eine ähnliche Szene, wo er sagt, er will jetzt hier nicht noch mehr Ärger. Was ich relativ lustig fand, Justus hat dann probiert, ihn trotzdem nochmal das Hotel schmackhaft zu machen. Weil er so, sagt und da so, haben wir wieder dieses, dass du die Charaktere unter äh, durcheinanderbringst, es war Peter. Das meine ich jetzt nicht böse, ja, aber ich würde Bei sagen. mir ist es immer Justus. Ja? Ich werde immer Justus schreiben. <lacht> Peter deutet unterschwellig an, dass doch jetzt der schöne Hotelbesuch futsch ist. Da ist das so schöne Ruhe und ja, Essen. Das ist eigentlich ein bisschen witzig. Das fand ich wirklich <lacht> witzig. Und sie ist dann aber, nein, sie geht jetzt schlafen und sie verdonnert die drei Fragezeichen zum Aufräumen und sie will am nächsten Tag einen herrlich gedeckten Frühstückstisch. Und das ist wieder was, ich, ich muss das wirklich betonen, das macht wirklich was her in den Hörspielen und zwar sagt sie, es wird dann morgen nach Kaffee duften. Und mhm. dann so dieses, aha, ja so, ich liebe es. Es ist aber noch besser, wenn, so, sie, auf, wenn sie dann sagt... Der Frühstückstisch aha hm. <lacht> Naja, die sind so klein wieder. Ja, aber weißt du, was ich meine? Dieses. Ja. Es hört sich so an, ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so, so, als ob die wirklich so im Raum sind, als ob die so reden und nicht so abgelesen. Ja, das wirkt dann wieder so wirklich wie, dass man auf das, was du mir sagst, reagieren kann. Ja, es ist äh, so wie die Hessen-Szene. <lacht> ja, viel witziger ist ja, wenn sie dann sagt, komm, Titus, wir gehen jetzt ins Bett, und wehe, ich höre einen Mucks von euch, und dann so, verstanden, ja, machen wir. <lacht> Das fand ich auch witzig, gebe ich zu. So, dann kommt Musik. Und I zwar erinnert die mich total an 80er Jahre Musik. Mm -hmm. Da wollte ich dich fragen, ist es alte Musik, neue Musik? Neue Musik. Wahrscheinlich schon mal irgendwann im Laufe der Hörspielserie aufgetaucht. Aber ich kann bei den neueren Folgen die Musik nicht mehr so wirklich zuordnen. Aber sie hat wirklich hm. extrem 80er Jahre Flair. Also das erste Stück hier. Und was ich aufgeschrieben habe gehen einfach zu kurz, die Musikstücke. Sie gehen manchmal nur zwei Sekunden oder eine Sekunde. Ich glaube, im nächsten Übergang ist es sogar noch schlimmer. Weil jetzt kommt eine ganz kurze Szene, wo ich jetzt schon im Vorfeld sagen möchte, was jetzt alles gesagt wird, hätte nach meiner Meinung der Erzähler in zwei Sätzen sagen können. Die Szene ist so, die treffen sich nächsten Morgen in der Zentrale, sie sind müde, weil sie wenig geschlafen haben, sie mussten ja aufräumen. Justus sagt, sie wollen dem Vorfällen nachgehen. Dann ist wieder ein kurzer Scharmütze untereinander, weil Peter sagt so, ah, kannst du deine Sätze nicht halbieren oder dritteln? Ich bin noch nicht aufnahmefähig. Und dann sagt Justus, okay, käm dir die, käm dich, steck dir das Hemd in die Hose. Wir fahren zum Hotel. Musik. Ich weiß warum das. drin ist, Ich finde es nicht schlecht, dass es drin ist. Das stärkt so die die was heißt die Freundschaft. Aber das ist so ein Geplänkel, was glaube ich wichtig ist, um so ein bisschen untereinander was aufzubauen. Ich weiß, was du meinst, dieses halt, es ist gut, dass es drin ist, weil man so eine Interaktion unter den dreien hat. Dass es jetzt drin ist, finde ich auch nicht schlimm, aber ich denke, irgendwie, man hätte das auch zusammenfassen können vom Erzähler, weil das geht so kurz. Ja, aber so ein bisschen kriegt man ja dann auch mit, ich jetzt zum Beispiel, das ist ja jetzt immer noch nicht so oft gehört hat, dass Justus ja auch nerven kann. Ja. Das ist ja so eine Szene, wo das dann so durchkommt und Justus aber auch ein bisschen witzig ist, weil er ja dann sagt, nee, steckt im Hände in die Hose, wir fahren ins Hotel. Eigentlich auch witzig, wie er reagiert. Also Justus ist hier nicht so unsympathisch. Es gibt Folgen, auch ältere Folgen, wo er richtig, richtig eklig ist. Und hier ist es einfach so, ähm, er ist bestimmt und ja, die Szene ist witzig. So. Ja, ja sie ist jetzt nicht super funny, aber der Satz ist, wenn man den jetzt so auseinandernimmt, lustig. So, dann kommt wieder 80er-Jahre-Musik, die ist sehr treibend, da mhm. dachte ich so, oh cool. Es 1,5 Sekunden, ich weiß nicht wie war Waren da nicht sogar zwei Musikstücke? Eins, ja genau, genau. das habe ich ja aufgeschrieben. Die ist so treibend mhm. und dann denkt man so, es geht jetzt los und dann kommt unheimliche Musik. Und diese unheimliche Musik, ich weiß nicht, ob es hier schon dieselbe. Es kommt ein Musikstück, glaube ich, siebenmal vor oder achtmal. In dieser Folge? Ja. Kann ich dir jetzt gar nicht so beantworten. Ich habe jetzt in der Vorbereitung die Folge nur dreimal gehört. Nicht so wie bei Auge des Sturms sechsmal. Dass du <lacht> es ausgehalten hast. Wirklich. Ja, also ich will jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich fand diese Folge angenehmer zu hören als die letzten beiden neuen. 198 und 197. Wie gesagt, sind diese Musikübergänge. Ich finde es gut, wenn es mhm. zur nächsten Szene kommt und die Musik so ähm, Na, ein bisschen länger drüber. und aus. Genau. Genau. Und ich, ich, ja, und hier mag ich das nicht. Es geht ein Musikstück. 1,5 Sekunden und nach 1,5 Sekunden kommt das nächste. Ich finde, es ist eine ganz merkwürdige Abmischung. Ich finde es unentspannt. Wie unentspannt wenn Musikstück nur so ganz kurz ist und manchmal ist es auch schlecht ausgefadet. Also es wirkt dann wirklich so richtig abgehackt und dann kommt das Nächste. Ich frage mich immer, gibt es davon lange Musikstücke und hm. sie haben einfach was daraus rausgeschnitten? Ja, natürlich, das sind lange Musikstücke und die schneiden die sich aber, aber so woher zurecht. woher Na, von dem Komponisten, den die äh, beschäftigen. Es gab ja, warte mal, oh Gott, die Namen. Jetzt, sorry, einer heißt, glaube ich, Jan Friedrich Konrad und der andere heißt Jens-Peter Morgenstern und die haben jetzt immer in den letzten Jahren Musikstücke... Für Europa produziert und von den beiden nehmen die die halt für die Hörspiele. Ja, und natürlich geht da auch ein Stück zwischen drei bis vier Minuten oder auch mal sieben nicht. Minuten. Ja, glaube ich nicht. Gut, warum nicht? Ich glaube, ein Musikstück geht höchstens 30 Sekunden und davon nehmen sie dann. Also sie machen, sie produzieren noch kein Lied, was sieben Minuten geht und steigen dann daraus nur fünf Sekunden raus. Wenn genau diese Passage thematisch und stilistisch passt. Warum nicht? Na, aber wenn sie fünf ja. Sekunden rausschneiden, weil also sie schneiden ja nur 1,5 Sekunden raus. Aber guck doch mal, jetzt ganz blödes Beispiel. Ja. Wir nehmen jetzt mal das Lied von Böse Onkels Nie wieder. <lacht> und die ersten 30 Sekunden sind doch dieser langsame, ruhige Anfang und dann wird das Lied rockig. Und wenn ich jetzt eine Passage in einem Film oder im Hörspiel hätte, wo ich nur diese, dieses ruhige Stück haben möchte von dem Lied, dann schneide ich das doch so raus, dass es genau unter die 10 gelegt wird. Gebe ich dir ja recht, aber sie nehmen 1,5 Sekunden. Aber das ist jetzt wieder so, jetzt wollen wir uns wieder vorwerfen, wir reden das so klein und das ist, das spielt auch keine Rolle. Es geht doch, doch Es geht um die Atmosphäre. Es geht doch um den Flair, um die Serie an sich. Na, auf alle Fälle für ich zu kurz. Ja, mehr will ich nicht sagen. <lacht> So. Also ich habe jetzt die das nächste Kapitel, habe ich Ankunft im Hotel mir notiert. Genau, das Hotel, ganz kurz sagen wir einfach mal, es ist imposant, mehrstöckig. In einer kleinen Siedlung hoch über Malibu an einem Weinberg ansässig. Das wird später wichtig, deswegen sage ich es. Innen ist wohl eine erstaunliche Ausstattung. Da mhm. gibt es Schalen, Statuen, Gebetsfahnen, Wimpel und eine äh, Buddha-Statue, die recht groß ist. Und jetzt muss ich wieder lachen, weil du mir öfter mal irgendwie sagst, so, wir ziehen das zu sehr in die Länge. Ich habe das abgekürzt mit buddhistisch und spirituell eingerichtet. Gut. Aber es ist, ist keine Kritik. <lacht> Guck mal, das du das jetzt nicht eingeworfen. Wir haben nee. ja schon bei, sie werden begrüßt von der Empfangsdame. Ja. Frau vom Hotelbesitzer. Genau. Und sie fragen aber nach dem Hotelbesitzer selbst. Fand ich ganz witzig, weil sie hätte ja sagen können, ja, ich bin die Frau von dem Hotelbesitzer. Was möchtet ihr? Und die sagen, naja, wir wollen mit dem Hotelbesitzer sprechen, weil es muss ja nicht jeder mitkriegen, was wir wollen. Und dann geht sie den holen. Das fand ich irgendwie interessant. Wollen wir gleich über die Synchron... Ich sag immer Synchronsprecher. Über die Sprecher sprechen oder... Warum ähm, nicht, weil jetzt bietet ja, wie, es an. Wie findest du denn die Frau, die Stimme von der Frau? Die Frau finde ich soweit solide. Für die Rolle, die sie spielt, setzt sie ihre Stimme gut ein. So ein bisschen leicht äh, übertrieben, überzogen, klischee-mäßig... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die bestimmt schon mal irgendwo gehört, aber ich kann sie nicht zuordnen. Genauso würde ich das auch beschreiben, beziehungsweise dieses über Spitzte, Spitzte, überdrehte. überspielte, überdrehte, habe ich diesmal bei fast allen Charakteren. Ich finde es diesmal ganz schön so so überzogen teilweise. Wirklich? Ja. Ich fand die Sprecherleistung in diesem Hörspiel angenehmer als jetzt zum Beispiel bei Im Auge des Sturms. Ne, wobei, jetzt widerspreche ich mir, gerade selber, weil die Sprecherleistung im Auge des Sturms waren ja durch die Bank weg gut und solide. Beim Gaukler, wo die Frauen alle... Genau, bei Gaukler. Bei Gaukler ja. fand ich die Sprecherleistung nicht so toll. Und hier fand ich es aber wieder so ein bisschen geerdeter und äh, angemessen. Was heißt nicht so toll? Das Problem war beim Gaukler, dass, sie sich, dass sich alle drei Frauen gleich angehört haben. Beim Auge des Sturms hat wir diese eine Frau, die so nicht so gut schauspielern konnte. Ja. Und ich finde, das hat die Folge jetzt zum Beispiel wenig. Jedenfalls kommt denn der Hotelbesitzer und diese Stimme von dem Hotelbesitzer, da war ich so hin und her gerissen. Darf ich was dazu sagen? Ja. Es handelt sich hierbei um Gernot Endemann, der 1942 geboren wurde. Dementsprechend hat er jetzt auch schon ein betagtes Alter. Du kennst diesen Sprecher auch. Kannst du dich noch an Schorsch aus der Sesamstraße erinnern? Schorsch? Ich kenne nur Sch äh, hier Pepper Woods, den Schorsch. Ach, es gibt. ich habe Pepper Wutz noch nie gesehen. Da gibt es einen Schorsch? Ja. Bei uns kam früher der Schorsteinfeger <lacht> ja. So eine Witz hat mein Vater nicht gemacht. Schade eigentlich. Oder? Ja. Der Schorsteinfeger. Oh Gott, war das schlecht? Ja, der kommt dann an. Aber in dem Moment äh, kommt noch eine dritte Person, nämlich die Tochter Elodie die mit ihrem Hund ähm, erscheint und die ist ein bisschen müde, weil sie ist gerade erst angekommen, ihr Flug hatte drei Stunden Verspätung und sie will schlafen gehen. Ist halt ja so eine typische Szene, hier werden Figuren eingeführt, weil eigentlich ist es, wenn man ehrlich ist, nicht wichtig. Habe ich mir auch gedacht, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich mhm. ist es ja nicht wichtig, aber irgendwie ja doch, weil es sollen ja mehrere Personen mhm. wahrscheinlich äh, Tatverdächtige sein. Das hat die Folge übrigens ganz viel, ne? dass so falsche Spuren gelegt werden. Genau das ist was mir ist? Wir sind uns heute sehr viel einig. Das ja. finde ich unheimlich. Genau. Es kommen irgendwie keine provozierenden Fragen. Es kommen keine übertriebenen Vorstellungen. Es ist irgendwie sehr äh, harmonisch heute. Merkwürdigerweise ja. Während dieser nervige Hund von Elodie im Hintergrund die ganze Zeit bellt, äh, der Name des Hundes ist übrigens Spooky, schildert Justus dem Mr. Grover, so heißt der nämlich, der Hotelbesitzer, den Sachverhalt. Nämlich, dass die Tante den Kobold gesehen hat. Er erinnert sich natürlich und entschuldigt sich ja dann auch nochmal, wo ich dachte, okay, wo ist der Typ denn unangenehm? Hat sowohl ein bisschen übertrieben, die Tante. Äh, dann gibt es ein kurzes übersinnliches Gespräch, weil die Frau sich dann mal irgendwie einmischt. Ja, man muss jetzt sagen, dass die Frau sagt, dass die Tante wohl offen ist für Übernatürlichen. Und ähm, dann räuspert sich so der Mann und sagt, ähm, dem ist leider nicht so. Auch schon wieder eine Spur dass er der Täter sein könnte, weil er sich ja räuspert und so das Gespräch unterbricht. Ich weiß nicht, ob die das auch so vorkam. Na, Moment mal, er räuspert sich doch dann, weil er dann erzählt, er hat den Kobold auf der Überwachungskamera auf den Bändern gesehen. Genau, aber ich fand trotzdem, so wie er sich räuspert und die Frau unterbricht. Mhm. Und er wird ja wohl mit der Frau darüber gesprochen haben, dass er die Überwachungskameras ausgewertet hat. Also sie weiß ja wahrscheinlich, dass... Na gut, wird jetzt die Spur gelegt, dass vielleicht die Frau was verbergen will oder er? Beides. Beides. Also beide sind, finde ich, in dem Moment ein bisschen merkwürdig. Ja, die verhalten sich schon merkwürdig, aber es ist ja schon wieder sowas Übernatürliches, was sich ja. keiner erklären kann. Weil wenn du mir erzählen würdest, du, ich war am Wochenende im Hotel und bin am einem Kobalt begegnet, würde ich auch sagen, <lacht> <lacht> ja, wenn ja. Ja, aber das Gesicht hat geleuchtet. Und, und du so. hast das Herz gehört hören. <lacht> ja. Als ob jemand mit einem Löffel auf eine Dose schlägt. Ja, aber klar. ich würde dir glauben. Ich weiß, dass du mir glauben ja. würdest. Aber, aber du wirst dann sowas sagen wie, ja, dann bist du wieder feige weggerannt wie so ein <lacht> ne ich, Genau, ja. ich würde dir komplett glauben, <lacht> ja. aber ich würde dich auslachen, weil du weggerannt bist. genau <lacht> Dass du nicht zum Kobalt gegangen bist und <lacht> Guten Hallo. Guten Tag, hallo, ja. Kopf gestreichelt. Ne? Was machst du hier? Genau, es wäre wirklich so. Ja. das ist ja das Traurige. Da kommt wieder 80er-Jahre-Musik. Also bei mir ist die Szene da vorbei. Kam dann noch die ein? ist dann noch vorbei. Ja. Dann weil, kommt, ja. ähm, ich übernehme mal kurz: Der Erzähler schildert nämlich die Auswertung von den Überwachungskameras, dass der das Fieler irgendwie über einen Parkplatz zwischen zwei Laternen sich durchgeschummelt hat und so weiter. Und dann finde ich aber witzig: Die gucken sich das an und dann ist Mr. Grober sehr entschlossen und engagiert die Fragezeichen auch gleich als Detektive. Da wird die Karte, glaube ich, vorgelesen und er will sie als seine drei Neffen aus Übersee ausgeben, damit sie sich im Hotel frei bewegen können. Genau, und da soll keine Polizei gerufen werden, weil die Gäste dann wahrscheinlich sich wundern, warum da Polizei ist. Ja, der Klassiker halt. ne. Ja. Dieses immer, Psst, kein Wort an die Öffentlichkeit und wir haben einen Ruf zu verlieren und und so weiter und so fort. Und Justus, man staune, will den Raum inspizieren von der Tante und dem Onkel, wo die da geschlafen haben. Ach echt, das habe ich gar nicht notiert. Ich habe hier notiert, dass sie die Dachterrasse sehen wollen, wo die Tante den äh, Kobold gesehen hat. Also ich ja, habe, Justus will Raum inspizieren von Tante und Onkel. Okay. Toller Satz, oder auch, wie ich es aufgeschrieben habe. Der ist auch toll, aber ich glaube, <lacht> dass du da vielleicht die falsche Notiz hast. Ich will jetzt, aber nichts, warum schreibe ich einfach? Weil du vielleicht geträumt hast. So, und jetzt kommt eine sehr unheimliche Musik. Ich finde die Folge bis dahin. Generell sehr unheimlich. Als Kind hätte ich das voll spannend gefunden. Was ist das für ein Kobold? Hast du Und mir nicht äh, eine Sprachnachricht geschickt, dass du schon Kritiken vorab gelesen hast, wo die Leute irgendwie meinen, es ist wieder so ein bisschen wie früher, was so den Gruselfaktor angeht? Von der Folge? Ich glaube ja. Bin der Meinung, ja, du, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Du meinst, ich habe gelesen, dass ganz viele Fans sagen, der Anfang ist so wie früher. Also eine ja, alte der Folge habe ich, glaube ich, gar nichts gelesen. Ach so deswegen. Ich weiß ja, nicht, äh, ich mit dem du, du mich schon wieder verwechselst, wirklich, wahrscheinlich mit einem Kobold. Ja. Wir drücken jetzt hier mal ein bisschen aufs Gas. <lacht> Jedenfalls fahren sie dann mit dem Lift hoch auf die Dachterrasse äh, und stellen dann irgendwie fest, weil der Kobold ja nicht an Tante Mathilda vorbei ist in den Lift, kann er ja dann nur über die sich dort befindende Feuerleiter entkommen sein. Aber dass er das Dach über einen anderen Weg betreten haben muss, weil die Feuerleiter nicht ganz bis zum Boden reicht. Also wird hier schon spekuliert der oder diejenige oder dieses Wesen kennt sich im Hotel wohl aus. Ja, und da sagen sie nämlich auch, dass das Kastending ein Lüftungsschacht ist. Da wird nämlich nochmal das Wort Kastending benutzt. Dann endet es auch schon und ich gebe dir recht, bis jetzt ist es eigentlich alles solide und unheimlich und auch gut erzählt. Und jetzt kommt Musik, wieder unheimliche Musik, spannende unheimliche Musik sogar. Mhm. Und die hat mich ein bisschen an Tangerine Dream erinnert, vom Stil her. Warte mal, das habe ich doch auch hier stehen, aber erst später... Ich habe das so erst viel später mit Tangerine Dream. Wie du hast wirklich auch Tangerine Dream geschrieben. Mhm, wenn sie im, ähm, wenn sie das erste Mal im Restaurant sind. Witzig, oder? Mhm. Weil hier, hier kommt vielleicht ist es sogar das Stück vom Anfang. Ich weiß es nicht. Äh, also dass es das gleiche Stück ist, nur später einsetzt. Sie fahren in ihre Zentrale zurück. Sie packen ihre Sachen, weil sie die Nacht im Hotel verbringen möchten, um den Kobold aufzulauern. Der Hotelbesitzer hat schon gesagt, ihr könnt euch hier frei bewegen. Wir tun so, als wärt ihr meine Neffen. Hier, hier war ich jetzt ein bisschen stutzig. Justus sagt Tante Mathilda Bescheid. Also sagt er, ihr wohl, wir werden die Nacht im Hotel verbringen. Bob und Peter allerdings übernachten offiziell bei Justus. Genau das habe ich auch angekreuzt und habe mich gefragt, was ist das für eine Unlogik? Warum sagen sie denn Ihren Eltern nicht, äh, wir sind im Hotel mit Justus oder wir, wir, wir ermitteln. Na, und das vor allen Dingen, was ist das auch für eine dumme Lüge, weil ja? <lacht> weil das kommt doch ganz schnell raus. Das, vor allen Dingen sind ja auch mehrere. sind ja dann sind die ganze Zeit jetzt da, ne? <lacht> die sind ja jetzt drei Nächte oder so. Ja, das ergibt ja. keinen wirklich keinen Sinn. Auch, auch jetzt überlegt mal, das sind die drei schlauen Detektive. Ja. Ah, wir erzählen, dass ihr beide auch hier schlaft. Das kommt bestimmt gar nicht raus. Ja, irgendwie, es ist dumm, dumm gelöst <lacht> finde ich so irgendwie, weil ich, ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Also wissen die Eltern nicht, dass sie die Detektive sind oder... Doch, natürlich wissen oder die Eltern dürfen sie das, das, aber, nicht, oder? aber ich ver verstehe halt den Sinn nicht dahinter, weil die drei Detektive sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder in so merkwürdige Situationen begeben und die Eltern das so tolerieren, also die sehen das ja immer so als Spiel oder nehmen das nicht ernst, es gibt auch Folgen, wo es eskaliert, wo die Eltern auch sagen, äh, bis hierhin und keinen Schritt weiter... Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum sie hier lügen und sagen, wir übernachten bei Justus. Das ist jetzt wieder wahrscheinlich so, so so wir zerreden das jetzt. Aber es ist mir aufgefallen. Es ist mir auch aufgefallen, aber ich glaube, dass das im Buch geklärt wird. Ich glaube, das ist so eine ganz merkwürdig zusammengefasste Stelle. Vielleicht hat Peter Angst, dass sein Vater sauer ist, wenn er in so einem Hotel übernachtet. In so einem weichen, großen Bett. <lacht> ich habe keine Ahnung. Oder veganes Hotel. Genau. Vielleicht wollen die Eltern von Peter oder von Bob auch mal ein veganes Hotel übernachten. Aber das passt ja jetzt, weil Peter fühlt sich unwohl. Denn dort soll er vegan essen. Das fand ich auch witzig. Du hast ja jetzt schon im Laufe der Zeit bestimmt festgestellt, dass Peter ein Schisser ist. Und immer wenn so eine unheimliche Erscheinung ist oder was ge eine gefährliche Situation, mit was Übernatürlichem, was sich kein Mensch erklären kann. Ich sag nur Drache wie er darauf gepocht hat, wir müssen den Fall abgeben. Und Justus immer wieder gesagt hat, es gibt keine Drachen. Wie Peter sich dagegen gewehrt hat. Hier sind seine Bedenken wegen dem veganen Essen. Das fand ich irgendwie witzig. Er redet nicht über den Kobold. Er hat zwar, glaube ich, ein oder zweimal in der Folge gesagt, irgendwie, oh, anscheinend gibt es diesen Kobold wirklich. Aber diesmal sagt er, ich will da nicht rein wegen dem Essen. Aber das stimmt schon, das passt gar nicht richtig zu seinem Charakter. Also vielleicht schon hm. das mit dem Essen. Aber... So wie du das gerade sagst, es hat keiner Angst. Also bei den anderen Folgen jetzt, die wir gehört haben, haben die immer alle Angst, dass wirklich da was ist. Ja, beziehungsweise Peter ist ja immer der, der, der am meisten raussticht mit seiner Ja, aber Angst. mir fällt es gerade auf. Es sagt keiner, oh, oh, der Kobold. Oder ja. oh, oh, hoffentlich erwischt er uns nicht. Oder oh. Die Folge ist sowieso generell, was die Bedrohung durch den Kobold angeht, sehr arm. Also das ist schon wieder so eine Folge, ja, ich will das noch nicht vorwegnehmen. Ja. Aber, nee, aber, aber auch wenn der Hotelbesitzer, der hat den ja nun gefilmt. Aber ja. der ist ja auch so. Da wird nichts gesagt irgendwie, wir haben es hier mit einem ja. krassen übernatürlichen oder, Leben zu tun. Oder bitte ne? greift der nicht die Gäste an. Ja, oder irgendwas. gar nicht. das nichts. Es wird, wird einfach nur gesagt, das ist merkwürdig, geht dem mal nach. <lacht> ja. Aber pst, kein Wort. Und selbst Peter, der fürchtet sich mehr von einer Morübe als von... Würdest du auch. Das ja, stimmt die drei Fragezeichen, während sie auf dem Parkplatz noch stehen und Peter halt seine äh, Bedenken meldet, macht Bob ja noch so einen kleinen Gag, ne, den wir schon auch wieder gut fanden. irgendwie, Na, siehst doch mal als gute Tat. Du isst jetzt mal was, was keine Augen hat. Naja. Äh, ja. Und, <lacht> und dann beobachten sie den Mr. Grover, wie er mit einem jungen Mann, der mit Dreadlocks und Jamaika-Mütze da steht und mit dem spricht, was ich sehr klischee-mäßig finde. Nee, ich muss sagen, meine Vorurteile gingen sofort an und ich dachte jetzt, da hört man jetzt so ein 50 Cent sprechen. Und dann spricht einer ganz normal. Das stimmt, also der redet nicht so cool so Ey Mann, nee, das sagt, geht ja gar nicht. Ich hab nicht, ich hab nicht an Witzig jetzt, jetzt wird ja noch besser. Ich hab nicht an einen Deutschen gedacht. Das sind ja eigentlich gar keine Deutschen nein Red weiter. Das war es eigentlich schon. Dadurch, durch die Dreadlocks und Jamaika-Mütze denkt man sofort an 50. Dread ist ein guter will Dread. Also Judge Dread. <lacht> Und Dread, die Neuverfügung. Du ich gut? bin das Gesetz! Kennst du aber auch Dread die Neuverführung? Nee, das soll aber gut sein. Hier mit, mit, mit Pille McCoy, der Schauspieler. Stimmt, die Stimme fand ich übrigens sehr schlecht. Ja, den mag, ich auch, nicht. Den Ach, mag du, ich auch. Du nicht? hast vorhin gesagt, du fandest jede Stimme gut. Ich mag den Sprecher nicht, aber ich finde trotzdem, dass er solide spricht. Also er stoppt ab das nicht. Ja du nur so. privat den Sprecher nicht. Oder was? Ich mag die Stimmfarbe nicht. Ich kenne den Sprecher jetzt nur vom Hören, aber ich weiß, es ist kein Tobias Kluckert. Jetzt geht's langsam los. Jetzt verliert sich hier das harmonische Schade. Nein, jetzt... aber ich frage doch einfach nur. Du magst also nicht, wie er spricht, aber du findest findest es solide. Nochmal. Wie er spricht, ist solide. Die Stimmfarbe. Das ist so, wie, als wenn ich jetzt sagen würde, bei mir, du hast so eine helle, kieksige Stimme. Trotzdem kannst du ja äh, gute Sätze formulieren. Beides eine Lüge. Gut. Äh, die unterhalten sich und anscheinend wohnt der Typ in der Nachbarschaft, weil am Nachbarhaus gegenüber ist ein riesiges Transparent, wo drauf steht: Gott 50% ermäßigt, was ich nicht verstanden habe. Und so, okay. äh, der, der, der Typ hat wohl Probleme mit der Einstellung des Hotels. Weil der, der, ich muss das, Lass mich das bitte zu Ende erzählen. Er hat wohl, ein also das Schlussfolgerung die Detektive alles. Genau, das ja. wollte ich gerade fragen. Ich wollte dich fragen, was hat Justus für Superkräfte? Ja, das also ist alles Moonmaß. Also so. Wir haben jetzt Iron Man zum Beispiel, der kann fliegen mit seinem Anzug und so. Aber Justus ist ja eigentlich der größte Superheld der Welt. Denn mhm. er glaubt zu wissen, dass Jamaika Mann dagegen ist, mit Religion mhm. Geld zu verdienen. Also das hat er erkannt. Mhm. Also, <lacht> Außerdem weiß Justus. Dass jeder seine Meinung kennt von dem Jamaica-Mann. Ich weiß, was du meinst. Ich bin eigentlich bei der Aussage, der hat ein Problem damit, dass die mit Religion Geld verdienen, ausgestiegen. Weil dann müsste er ja die katholische Kirche alles hassen. Weil, wie reich ist die katholische Kirche? Generell ja, Religion. Ja, aber ich frage dich gerne nochmal. Justus glaubt zu wissen. Ich habe das verstanden. Ja, äh, Aber die jetzt stehen da bisschen, und sehen, dass die ja, sich zanken. Aber jetzt wird er ja noch sagt sofort alles klar. Guck mal, da das Transparent, der wohnt hier bestimmt. Ich habe das alles verstanden, du meinst. Und Justus weiß, dass der Jamaika-Mann, dass jeder seine Meinung kennt. Ja, das weiß Justus. Wie, wie oft waren wir schon an dem Punkt, dass Justus Superbrain ist? Lustigerweise ist es immer an diesem Punkt, in diesem Hörspiel, das wird ja jetzt nicht nochmal aufgegriffen. Du als Hörer weißt jetzt, ah, das ist so. Ja. Aber, aber ja. nehmen wir mal jetzt an, du und Olli. Olli kennt ja die Hörer. Mal ganz kurz, wieso packst du deine Notizen weg? Wird das jetzt was Längeres? Nein, Gut. Ja, aber guck mal, du und Olli. Ja, Olli ist ja der andere gute Mensch, der hier auch ganz oft an diesem Podcast teilnimmt. So, ihr streitet euch und ich sehe euch von hm. So, und da Schlussfolgere <lacht> ich, dass du mit deiner Meinung alle erreichen willst. Weißt du, was ich meine? Und du weißt gar nicht, worüber wir reden. Ja, auch mit dem Transparent, die wissen ja anscheinend sofort, dass der Typ da nebenan wohnt. Das Schlimme ist nun wieder, dass jetzt alle sagen, jetzt fängt es an, wir zerreden die Folge. <lacht> Natürlich. Jetzt. Natürlich. Obwohl okay, wir das ist ja humorvoll mhm. vermitteln. Ja, ich glaube, man muss auch jetzt nochmal sagen, du hast es auch schon mal gesagt, ich bin ja trotzdem immer noch hier ein Drei-Fragezeichen-Fan. Warum sollten wir ein Drei-Fragezeichen-Podcast machen, wenn ich alles schlecht mache? Und ich finde, dass die Folge bis jetzt noch relativ gut wegkommt. Ich finde die Folge ja. bis jetzt sehr gut. Ja. Es ist ja. Man muss ja dazu sagen, ja. wir wollen ja auch unterhalten, was wir schon tausendmal gesagt haben. Und da ist sowas halt witzig, wie jemand sowas feststellt. Ja, aber da kommt ja immer wieder, dass wir den Anachronismus yeah. und den Esprit nicht anerkennen. Es ist eine Kinderserie. Genau. Das ist, die, das ist eigentlich immer, was man so als, als Flucht zum Schluss sagen kann, es ist ja für Kinder. Das wollte ich dir erzählen, aber du hast mich ja schon wieder abgelenkt hier mit dem 17-Stunden-Podcast-Marathon. Äh, die Regisseurin heike dinik Körting hat bei dieser Record-Release-Party gesagt, die Zielgruppe sind immer noch... Acht- bis zwölfjährige. Und da saßen nur Erwachsene, die sich so laut dem Bericht nur so ganz unsicher angeguckt haben. Das ist so ein bisschen witzig, oder? Da sitzen so 40-Jährige und dann sagt die Regisseurin, naja, und die Zielgruppe sind ja Kinder. Und dann gucken sie sich also äh, äh, ja. Die Zielgruppe, ganz ehrlich, die Zielgruppe spielt Fortnite, die sie da nennt. Oh, Fortnite. Oh, dieser, dieser Fortnite-Gag bei Avengers Endgame. <lacht> so. Generell, die, die wie Thor. Wir ja schweigen ab. Ähm, genau. Und jetzt gehen sie rüber und kriegen noch mit, wie der der Mister wie heißt er nochmal oder das Hier, bei George das George bietet Jamaika-Typ an, dass er einen Tag im Hotel verbringen darf, um sich selbst ein Bild zu machen. Der lehnt das aber als Abzocker ab. Und dann sagt Robert, gut, aber dann werde ich mal eine Anzeige prüfen lassen wegen Rufschädigung. Mir ist in dieser Folge aufgefallen, ich habe es ganz schwer mit amerikanischen Namen, mhm. ich habe nicht einen Namen verstanden. Guck mal, wie, was ich hier aufgeschrieben <lacht> habe. Das war Kaspo. Desmond Gevpole. Oh, <lacht> oh, Gott, oh Gott. Aber ich muss was sagen, ich, ja. Desmond hätte ich nur hinbekommen, aber dass der Gevpole heißt, und dass man das so schreibt... Habe ich auch äh, in den Sprecherbeschreibungen gesehen. Ich richtig Probleme. <lacht> ich dachte die ganze Zeit in dieser Folge, die probieren mit Absicht so einen Namen zu nehmen, die der Name vom Hotel Lakshmi. Ich dachte auch jetzt, das schreibt man L -U -C -K wie L-U-C-K wie Lack und dann Schmi. Und dabei ist bleiben. es irgendeine komische buddhistische Göttin. Es kommt jetzt genau. Groover bezeichnet nämlich Desmond als Ruhestörer. Jetzt kommt die Tengrindry-Musik. Ich habe sphärische Musik auf. Ja, und da, du musst dir die nochmal über Kopfhörer anhören, mhm. weil die jetzt die ganze Zeit im Hintergrund rumdudelt. Die ging auch, genau, weil ich kann mhm. sagen, da ging die Musik nämlich auch ein bisschen länger und ja. dadurch fand ich sehr atmosphärisch. Genau, es, es passt jetzt aber auch, weil ja. Mr. Gruber für die drei Fragezeichen in den Speisesaal des Hotels, äh, hat für die da schon einen Tisch reserviert und da ist halt die ganze Zeit diese Musik. Was ich ein bisschen schrecklich fand, war die klischeehafte Beschreibung des veganen Essens. Dass da irgend so eine grüne Pampe ankommt fand und so. Das ist ganz schlimm, wenn ja. ich ehrlich bin. Ich bin ja nun überhaupt nicht Veganer oder so. Ja. Aber wie kann denn der Sprecher mhm. sagen, es kommt ein Haufen grüne, prögelige Pampe <lacht> mit weißen Körnern an? Also so. ich fand das schon sehr. Also wäre ich jetzt Veganer, wäre ich wirklich ein bisschen sauer. Und jetzt nochmal, ich war mit einer Veganerin zusammen. Und dieses Essen, wie es in dieser Folge beschrieben wird, hat sie nie gekocht oder serviert. Man könnte ja? Ja jetzt... Die hat ganz normales Essen gekocht. Hat er das vielleicht so gesagt, äh, um Peter seine Gedanken so wiederzugeben? Oder Oder war das wirklich so ein bisschen so der Sprecher? Also ich finde es... ist eine Kinderserie. <lacht> ich weiß nicht, was da jetzt den Marco Sonnenleiter geritten hat. Ob er wirklich so da so ein bisschen Verachtung mit reinbringen will. Oder ob er einfach nur dieses Klischee bedienen will. Also von Peter. Ja? Vielleicht sieht ja? das ja Peter so. Das kommt ja noch besser. Denn jetzt kommt die Mrs. Groover an den Tisch. Justus schwärmt von dem Essen, der findet das ganz toll. Und jetzt kommt nämlich so ein äh, Moment wieder mit erhobenem Zeigefinger. Da werden jetzt so Themen angesprochen wie die Massentierhaltung, der Klimawandel. Also eigentlich alles aktuelle Themen. Jetzt frage ich mich, hat man das gemacht, um auch so dieses junge Publikum zu erreichen, so mit aktuellen Themen? Weiß ich nicht, vor 30 Jahren wäre es vielleicht äh, gewesen, Atomkraft, nein danke, in so einem Hörspiel. Wobei, vor 30 Jahren waren es noch amerikanische Fälle und nicht äh, von Deutschen geschrieben. Ich habe das Gefühl, hier probiert man so ein bisschen die Zielgruppe an so Themen ranzuführen, aber es ist schlecht umgesetzt. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Weil Peter, das finde ich wiederum gut. Er könnte ja jetzt, also der Autor, könnte ja jetzt... Also bis auf die Stelle, die der Sprecher sagt, das finde ich wirklich schrecklich. Wirklich? Also wirklich schrecklich. Ich bin kein Veganer, aber ich finde es schrecklich, wenn das wirklich so einfach so der Sprecher sagt. Jetzt aber aus Peters Sicht finde ich das wieder in Ordnung, dass er sagt, es sieht aus wie weiße Mahn und wie ein Kufler. So, aber, aber das ist ein Jugendlicher und der denkt es. Da finde ich es in Ordnung. Ja. Aber so ein neutraler Sprecher. Na, also, es, hätte, es hätte nur gefehlt, wenn der Erzähler gesagt hätte, woran erkennt man einen Veganer? Er wird's dir erzählen. <lacht> ja. So. Und die Frau, ich weiß auch nicht so richtig, was der Autor bezwecken will. Eigentlich ist es ja auch eine. Eigentlich auch eine vegan Kritik, weil er ja die hm. Frau schlecht macht, so ein bisschen, weil sie ja probiert, so zu missionieren. Ja, und dann kommt nämlich ihre Tochter an den Tisch, unterbricht sie und sagt so mehr oder weniger. Lass doch mal die Jungs in Ruhe und dann entschuldigt sie sich ja sogar noch. Ja, weil sie weil sie sagt nämlich, ein intelligenter Mensch ernährt sich heutzutage nur vegan. Das ist aber so ein bisschen diese militante Einstellung von einem Veganer. Ich habe es ja schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Meine Ex-Freundin war ja erst so ein bisschen, ja, ich will dich nicht ändern und so, aber vielleicht denkst du auch mal ein bisschen drüber nach. Und dann hat sie ja später auch so mich mehr oder weniger kritisiert für mein Essverhalten. Es gibt Leute... Da meine ich sie jetzt aber nicht, sondern ich habe auch eine Arbeitskollegin, die irgendwann Veganerin geworden ist und die dann auch so rumgelaufen ist und so den Leuten ins Gesicht gesagt hat, so naja, du isst ja Fleisch, du weißt ja gar nicht, was du anrichtest ja, und so. ich kenne aber auch Veganer, die machen das überhaupt nicht. Ja, weil, und da haben wir es mal wieder, wenn jemand das für sich entscheidet und sagt, ich will nicht daran beteiligt sein an diesem Experiment, äh an diesem Experiment, sei schon an diesem System mit der Massentierhaltung. Ich will mich besser, gesünder ernähren. Ich will mit einem guten Gefühl ähm, morgens aufstehen und so. Und damit nicht hausieren gehen, finde ich das alles toll und super. Wenn jemand jetzt freiwillig anspricht, so zu ey, du bist doch Veganer, wie bist du denn dazu gekommen? Dann kann derjenige dir das ja erzählen und seine Einstellung dazu. Aber damit irgendwie an jeder Haustier klingen zu gehen und zu sagen, "Na zeigen Sie mal, was wir auf ihren Teller liegen haben. Oh, das geht ja gar nicht. Was sind Sie für ein Schwein? Aber ich muss jetzt dazu sagen, wenn ich jetzt Veganer wäre, würde ich das nicht so als Klischeesatz sehen? Wenn jetzt die Frau sagt, ein intelligenter Mensch ernährt sich heutzutage nur vegan, würde ich jetzt als Veganer sagen, oh, typisch die Veganer werden so als Missionare <lacht> dargestellt. Ja. Ich, ich, ich aber, weiß es nicht. Aber ich jetzt können wir so doch ja sagen, nur unbequeme Menschen sprechen kritische Dinge an, um so etwas zu ändern. Wie gesagt, ich finde das eigentlich alles relativ gut. Aber was der Sprecher gesagt hat, dass es <lacht> ja, Pumpe, das es bröckelige ist. Das habe ich ja das, verstanden. Nee, es ist wirklich beleidigend. Weißt du, was ich in diesem Podcast von mir ja, gelernt habe? Nicht. Dass ich wirklich immer probiere, beide Seiten zu verstehen. Ja, das ist sehr <lacht> wichtig. Jetzt entschuldigt sich jedenfalls die Mrs. Gruber und ähm, seilt sich in die Küche ab. Das ist aber auch so relativ sympathisch, weil ja. sie das gleich einsieht, finde ich. Eine Frau auch. Ja, wie gesagt, ein Moment. bisschen überspitzt, ein bisschen hysterisch. aber da ja, ja. ja. Jetzt so kommt Stimme von der Tochter. Die,
1: äh, die ja. Elodie,
0: die ist auch okay, aber jetzt auch nicht super. Die entschuldigt sich jetzt für die Kläfferei ihres Hundes, weil, ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, in einem Drei-Frage-zeichen-Hörspiel wird nichts umsonst erwähnt. Und sie sagt jetzt hier, der Hund kläfft immer gegenüber Fremden, weil er nicht an die gewöhnt ist. Das merken wir uns mal. Jetzt spricht Justus Elodie auf, die, auf Mr. Rubberwood an. Warum eigentlich? Wann kam der eigentlich ins Gespräch? Ich habe auch, weißt du, wie der bei mir heißt? W-A-W-E-R-Wood. Wabberwood. Rubberwood. Ja, <lacht> Wabberwood? Wabberwood. Ich habe <lacht> die Namen alle nicht verstanden, obwohl ich Kopfhörer <lacht> auf hatte. Oh Mr. Wabberwood. Äh, wann wurde der eigentlich erwähnt? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, weil der, der spielt ja noch eine Rolle, aber ich weiß gar nicht, wie die auf... Äh. Ach doch, stimmt. Mann, bin ich dämlich. Mr. Rubberwood, der sitzt ja in dem Restaurant an einem Tisch und er spricht sie an, wer ist denn das? Und dann sagt sie, ja, der will ein Buch schreiben. Das ja. finden die dann ganz interessant. Das ist der neue Freund vom Vater. Genau, der ist ganz begeistert von ihm, seit er mitbekommen hat, dass er ein Buch über das Haus, über das Hotel ja. schreiben will. Also beziehungsweise das Haus selbst. Das Haus spielt ja noch eine wichtige Rolle, das war nicht immer ein Hotel. Ja und genau. dann fragen die Detektive auch oder wahrscheinlich Justus, bei mir fragt er mal Justus, ob das Haus eine Geschichte hat und die Tochter sagt, sie weiß es nicht, mhm. außer dass das Haus sehr alt ist und sie glaubt auch nicht, dass ein Kobold da in diesem Hotel ist, sondern irgendein Verrückter. Fand ich ein bisschen unbefriedigend diesen zehn weil so, dann wird wieder gesagt, was machen wir jetzt? Und dann kommt Musik. Irgendwie fand ich irgendwie komisch. Also was heißt komisch? Irgendwie dass dann nicht gesagt wird, naja, ich habe schon eine Idee oder ich habe einen Plan. Das wirkte so, so so abgehackt. Naja, also die nächste Szene habe ich ganz reißerisch Jagd auf den Kobold genannt. Oh, die haben die zehn Überschriften? Nicht immer, aber meistens. Die drei Fahrzeichen wollen freie, zugängliche Räume des Hotels untersuchen. Habe ich genau so aufgeschrieben. <lacht> ich genau so aufgeschrieben. Ich glaube, dass der Erzähler das auch genauso <lacht> sagt. <lacht> Wenn wir das einfach übernommen haben. <lacht> Genau, aber sie sind vorher in ihrem Zimmer und eine halbe Stunde später brechen sie auf. Hier fand ich übrigens den Erzähler gut, weil der das irgendwie gut erzählt. Und auch, es lag aber auch an der, an der Hintergrundmusik. Da irgendwie fällt so ein Satz wie die Lampen im Flur waren gedimmt oder irgendwie sowas sagt er. Das fand ich gut. Das war irgendwie atmosphärisch. Jetzt fängt an, jetzt es langsam an, dass die Atmosphäre kaputt geht in meinen Augen. Ja, die Folge lässt jetzt langsam nach. Oh, kam das dir auch so vor? Ja. ja. Denn erstmal habe ich mir so... Nee, sie, sie sie sind gleich an der Galerie, also sie besuchen die Räume, sind an der Galerie und sehen eigentlich nach zehn Sekunden den Kobold, also ganz schnell, ohne <lacht> yeah. Spannung oder so, mm. dass sie so in die Räume gucken, dass sie irgendwas hören, ähm, sondern sie sehen eigentlich ganz schnell den Kobold in der Szene, oder? Ja. Ja. Also wirklich, ganz schnell und dann rennen sie dem Kobold hinterher. Da sind übrigens schon wieder so lustige O- und A-Geräusche, wie sie die Treppe runterrennen. So, A, O, A. Ich liebe es. Ja, ich finde es schön, was du an den Folgen rausnimmst. Also, Wirklich, ich wahrscheinlich kriegt die Folge deswegen schon wieder drei Sonderpunkte. Dieses O und A. So. Und dann äh, ist auf einmal der Hotelbesitzer da. Und sie stoßen mit dem zusammen. Also, sie stoßen sogar mit ihm zusammen. Ja. Und der Kobold ist weg. Man hört noch ein Klirn im Hintergrund. Ein Bilderrahmen geht zu Bruch. Der Kobold konnte entkommen. So, das fand ich jetzt... Ich, wie ich äh, wenn schnell, wir uns jetzt wieder ja. einig sind. Nee, okay, du willst doch was anderes hinaus. Der Kobold befindet sich vermutlich in einem der Gästezimmer da. Und der Mr. Grover sagt, nein, ihr dürft da jetzt nicht gucken. Wo ich so denke, die haben den gesehen. Er kann ja nicht weit gekommen sein, weil wie du schon selber sagst, erstens ging das alles so schnell. Der muss sich ja da irgendwo aufhalten und der sagt... Nein, ich will keine weiteren Unannehmlichkeiten. Kein Streit. Und kein Streit. Mhm. Der Vorfall mit deiner Tante ist mir immer noch unangenehm. Wo ich dachte, jetzt wäre doch die Gelegenheit. Und er ist der Hotelchef. Wenn er dabei ist, könnte er sagen, weiß ich nicht, er geht in irgendein Zimmer und wenn da jetzt ein Gast ist, dass er sagen kann, oh, entschuldigen Sie bitte, wir haben gerade irgendwie interne Probleme mit der Elektrik. Wir wollten mal überprüfen, ob hier das äh, Licht geht. Und er sagt nein. Ja, und so ein Kobold ist einfach unheimlich schnell. Also es ging wirklich sehr schnell, die Szene. Tut mir <lacht> leid, es ist kein Spannungsaufbau in diesem Moment. Mhm. Sie hätten durch das Hotel laufen können, Atmosphäre, die Musik hätte da ähm, sein können, viel mhm. besser sein können, irgendwie so es ist Schritte, die hallen oder sie laufen auf dem Teppich oder sie, sie ähm, ich glaube, sie sind ja sogar in der Galerie. Sie sind oben auf der Galerie und rennen die Treppe runter, wo sie ihn gesehen haben. Genau, aber da hätte man noch so schöne Geräusche machen können. Mir ist sowieso mhm. ganz oft aufgefallen, dass schon wieder ganz oder sehr oft, so Heilgeräusche fehlen und so. Wenn sie so in anderen Räume sind oder so. Es ist immer die gleiche... Äh Derselbe Hintergrundsound. Ja. Das man merkt nicht, wenn sie die Räumlichkeiten wechseln. Finde ich schade. Und da ja. habe ich dir schon mal gesagt, glaube ich, dass das in den alten Folgen oft anders ist. Da Besser umgesetzt, ja, ja. ja. Also er untersagt die Inspizierung, weil er keinen Ärger will, das hat mir schon. Hier habe ich notiert, das macht ihn leicht verdächtig. Weil es könnte ja sein, dass er weiß, wer der Kobold ist oder dass er selber in der Sache mit drin hängt. Ich finde das, auch, die Tochter hat sich verdächtig gemacht. Es macht sich eigentlich alle verdächtig. Aber das ist finde ich gar nicht so schlecht, weil es gibt Folgen, wo wir wissen, okay, das ist der gleiche Sprecher, äh, Fall, Fall gelöst. Und hier hat man wirklich, wenn man die Folge das erste Mal hört, ganz schön viele Verdächtige. Es kommen ja noch mehr. Der Mr. Gruber weist jetzt auf den zerbrochenen Bilderrahmen hin. Mache ich mich jetzt unbeliebt, wenn ich sage, fand ich leicht billig, so dieses Apropos Ärger. Ihr habt den Bilderrahmen zerbrochen. Ich kann das wieder so schlecht beschreiben. Ich fand das irgendwie doof gelöst. Gut, Bailman reagiert nicht. Also, dass er dass er sauer ist, oder was? Ja. Du verstehst du, weil, ja, weil es, sie ja fast den es, Kobold hatten. Und es wirkt auch so nicht realistisch, wie er das sagt. So, so, so aufgesetzt. Ganz ehrlich, sie rennen hinterher und sagen, sie hätten fast den Kobold. Da muss doch eigentlich der Hotel sagen, komm, krass, wo ist er, wo ist er? Komm! Also, das ist doch also genau, was ich gerade gesagt nicht. habe. Er untersagt die Inspizierung der Räume. Ja, aber wenn ich es sage, ist es besser. Nein. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? <lacht> ja, er ist so ganz ruhig, so, was macht irgendwie? Habt hier? ihr den gesehen? Habt ihr den so. wirklich gesehen? Und er heult eigentlich wegen dem Bilderrahmen mehr rum, als wegen der, ja. das hatten wir ja schon, der Kobold ist gar keine Gefahr in diesem Hörspiel. Wie groß ist der Kobold? Ist er klein, groß, hat er sechs Arme? <lacht> weiß, also nichts. Ja, es ist, der Bilderrahmen ist wichtiger. Und das war jetzt der Moment. Erstmal sagt der Mr. Grove, dass Spencer ähm, den Bilderrahmen reparieren soll. Leuchtet also. der Kopf! Und dann kommt dieses Gedicht. Marco Sonnleider ist dafür bekannt, dass er sehr gerne so Rätselverse selber kreiert. Und du hast aber als Hörer nie die Chance mitzukombinieren. Weißt du, weil, weil das so abwegig und abstrus manchmal ist. Hier nimmt er jetzt ein Gedicht von Edgar Allan Poe. Wo ich sofort auch wusste, ah, alles klar. Jetzt beginnt die B-Handlung. Jetzt kommen wir von Kobold auf was ganz anderes. Der Kobold ist nur der Aufhänger für das, was jetzt kommt. Dann wird wieder ellenlang dieses Gedicht vorgelesen, wobei ich sagen muss, ja, Oliver Robeck, der macht das schon ganz gut. Und ich warte jetzt eigentlich darauf, dass du mal was dazu sagst. Wie zu diesem Gedicht, oder? Ja, oder wie du das jetzt fandest, so mit dem Gedicht. Oder was hast du da gedacht? Irgendwie, was ist denn jetzt los? Worum geht's denn nun? Ich habe mir gedacht, das hat irgendwas mit dem Bild und Bilderrahmen zu tun, die Handlung. Ist ja wohl offensichtlich, sonst würde es ja keiner vorlesen. Ja, aber was hast du gedacht, Irgendwas hat das jetzt mit dem Kobold zu tun? Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie ein Geheimgang ist oder so. Jetzt habe ich gespoilert. Ach, da hast du schon gedacht, es gibt einen Geheimgang? Ja, eigentlich schon. Ah, okay. Bild mit Text. Ich bin ehrlich, ich habe da gar nichts gedacht, weil ich nur die Augen gerollt habe und gedacht habe oh nee, jetzt wieder irgendein so scheiß Gedicht und... Äh nee, na, na, der Kobold rennt runter. So Bilderrahmen ist kaputt, klirrt und die lesen das Gedicht voll. Also habe ich mir gedacht, irgendwie hat sich ja der Kobold da versteckt. ist ein Bild reingesprungen. Wie bei äh, Stephen King das Bild vielleicht. Übrigens mein lieblings Stephen king buch ne? Also pass auf, ich lese jetzt das Gedicht von Edgar Allan Poe vor, was da den Titel trägt, Eldorado. Ein Ritter, Herr von Art und Ehr, durch Sonnenschein, Zog und Schatten. Er ritt gar lang durchs Land und sang und suchte Eldorado. Doch wurde alt, die Reckengestalt, ihm sank ins Herz ein Schatten, denn nirgends erfand ein Fleckchen Land, das aussah wie Eldorado. Und als er gar entkräftet war, da traf er Pilger Schatten. Den sprach er an, Schatten, wo kann? Es liegen, Eldorado. Reit immerzu über Mondberge, du, hinab ins Tal des Schattens. Reit fort und fort war Schattenswort, dort findest du El Dorado. Meinst du, heutzutage würde sowas noch bekannt werden? Also ich frage mich hm. ganz oft so, ist es jetzt, warum hat dieses Gedicht, äh, warum darf es so erfolgreich sein? <lacht> also erstens die Frage, war Edgar Allan Poe zu Lebzeiten Nein. noch erfolgreich? Nein, der war ja eigentlich sogar eher verhasst, oder? Ja. Der hatte viele Kritiker. Ich finde ganz interessant, ähm, die Zusammenfassung und die Analyse, das Gedicht beschreibt die Reise eines ritterlichen Edelmanns auf der Suche nach dem legendären Eldorado. Ach, er verbringt den Großteil seines Lebens mit dieser Aufgabe. Mit hohem Alter trifft er schließlich einen wandelnden Schatten, der ihm den Weg durch das Tal der Schatten weist. Die Ballade besteht aus vier Strophen A6-Versen. Poe verwendet in der Mitte jeder Strophe den Begriff Shadow mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung. Erstens, ein normaler Schatten, ein vor einfallendem Licht verdeckter Bereich. Zweitens, eine Metapher, die Schwermut ausdrückt. Drittens, einen Geist. Und viertens, das Totenreich, das Tal der Schatten. Anlass zur Entstehung des Gedichtes war vermutlich der kalifornische Goldrausch, der zur Zeit der Veröffentlichung herrschte. Finde ich ganz interessant. Also, weil man muss ja auch mal so ein bisschen dem kulturellen Auftrag, den wir hier haben, nachgehen. Witzig werden... <lacht> Wenn er jetzt noch leben würde und sagen würde, ja, er meinte eigentlich den Schatten, der alles verdeckt. Also, so ja, ja, ja. Schatten vom Baum. Er meinte den Schatten hier vor, äh, von seiner whisky die er auf dem Tisch hatte. Ja. So. Und ich habe heute bei Wikipedia gelesen, dass Eldorado nämlich viele Bedeutungen hat. Entweder der Goldene, das Goldene oder die Goldene. Ich nehme meine Zelle wieder zur Hand. <lacht> <lacht> Unterschiedliche Buchstaben sind hochgestellt bei dem Gedicht. Stimmt. Du hast recht. <lacht> ja, genau. Peter stellt fest, dass manche Buchstaben im Gedicht hochgestellt sind, hat mir gerade gesagt. Danke. Grover erzählt, dass das Gedicht schon bei der Übernahme des Hauses an der Wand hing. Wahrscheinlich vom Erbauer des Hauses, Dwight Mayfield, angebracht. Und es wird erzählt, dass das Haus nur übernommen wurde und gepachtet ist. Genau. Von den beiden, die es jetzt führen hier. Wie heißen die? Grover, Grover? Grover. Grover. Gro und, ja, und dass das Dwight wirklich die Namen Dwight Ich habe hab geschrieben, ist das wenigstens richtig? D-W-E-I-G-H-T Es ist falsch. Ähm, dass Dwight Mayfield ein ganz reicher Unternehmer war am Anfang des letzten Jahrhunderts. Ich habe das ganz geschickt gemacht. Ich werde den in meinen Notizen jetzt so als D.M. abkürzen. Ist ja richtig, richtig, richtig ja. Das ist richtig kreativ, oder? Ja. So, jetzt kommt die nächste Szene. Lass mich raten, jetzt kam schon wieder 80er-Jahre-Musik als Trainer. Nee, aber erst, erst mal, äh, da wird doch schon erzählt mit dem Eldorado, dass das ein Mythos ist und ein Schatz nicht gefunden wurde. Das hm. habe ich alles da noch zu stehen. Ich glaube, auf Eldorado wird gar nicht mehr... Ach so, doch, stimmt. Justus äh, klärt kurz die anderen auf, was es mit Eldorado auf sich hat. Ja, ich finde das schon wichtig, hm. weil weil ja der Schatz nie gefunden wurde. Also, dass das ein Mythos ist. Und wir müssen darauf zum Schluss eingehen.
1: Ja, na, deswegen, ne? es ist ja nur wichtig, genau. dass das kurz... aber du
0: musst mich da später dran erinnern, weil ich vergesse auch immer keine Sachen. Das weiß ich. Die nächste Szene ist auch wieder sehr kurz. Ich habe sie genannt Frühstück. Justus sitzt beim Frühstück und, und pfeift sich veganes Essen rein. Also der ist ja richtig begeistert davon. Und jetzt kommen die anderen beiden an und sind empört, dass er sie nicht geweckt hat. Und Peter sagt ja dann auch irgendwie, ja, hast du Angst, dass wir hier alles wegessen oder was, dass du nichts mehr abkriegst? Und ich finde es eigentlich witzig, dass Justus sich alleine hinsetzt und, und isst, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Ja, und eigentlich ist hm? die Szene dann auch schon vorbei. Na, ja, das Wichtige ist noch, er hat eine Verabredung mit Peter Mayfield. Heißt der Peter Parker, Entschuldigung. Also stimmt, da erzählt er ja. noch kurz, dass er es organisiert hat, aber mehr genau. passiert da nicht. Parker Mayfield ist der Urgroßneffe von Dwight Mayfield. Mit dem hat er ein Treffen ähm, arrangiert und das war's schon. No, nur, hm? dass sich die anderen noch ein bisschen lustig machen, so über das Essen. Ja, aber ich fand irgendwie witzig, dass Justus so ein Arschloch ist und man einfach allein zum Frühstück geht. Und jetzt habe ich was aufgeschrieben. Die Musik, die jetzt kommt, mhm. die ist böse, habe ich aufgeschrieben. Und ich habe sogar hingeschrieben, könnte in einem john Carpenter film oh. funktionieren. So, jetzt sind sie erstmal, aber auf. sie fahren jetzt erstmal zu dem Parker hin und ja. sind in Peters M.G., äh, Justus hat sich über das Hotel... Oh Gott, habe ich hier viele Notizen. Ja, jetzt wird es so langweilig. Ja. Jetzt wird es extrem langweilig. Justus hat sich über das Hotel Lakshmi informiert. Das Haus hieß früher Mayfield Hall. Wurde 1919 von Dwight Mayfield erbaut. Er war ein schwerreicher Unternehmer... Und er starb 1933, seine Frau fünf Jahre zuvor. Du merkst, es sind schon wieder ganz viele Fakten, die jetzt ganz schnell erzählt und werden. ganz wichtig, ja. er ist 1863 geboren. Gut, das habe ich weggelassen. <lacht> Viel wichtiger ist nämlich, dass er eine Tochter namens Daisy hatte und die blieb als vollweise zurück. Äh, ist dir da was aufgefallen? Da war die Aufnahme abgehackt. Es fehlt ein Teil von dem Satz von Justus. Es fehlt dieses, sie blieb als vollweise. Da fehlt das Wort zurück. Aber ich habe auf den Hintergrund geachtet. Das Geräusch vom Auto ist durchgehend. Das heißt, da fehlt wirklich ein Satz von Justus. Ja, man kann da sagen, sie blieb als Vollweise. Ja, nee. Wie nee? Ich habe mir den Satz ganz oft angehört, dass äh, so wie der aufgebaut ist, fehlt da wirklich ein Wort. Also so wie er es sagt, ergibt äh, es keinen Sinn. Aber das glaubst du mir jetzt nicht, weil du dich nicht mehr dran erinnerst. Ja, die Frage ist, wem glaube ich mehr? Dir jetzt hm? oder Meninga? War das übrigens richtig? Dass Minninger das machen. Minninger ist der, der die Hörspielskripte macht. Marco Sonnleiter. Das dass ich bald im JEM-Quiz gesehen Ja, hat. es ist wirklich. Und ja. jetzt verlässt du langsam wirklich diese ja. Anfängerschiene. Ja. Das heißt, irgendwann geht das Konzept von diesem Podcast so, nicht mehr auf. Und wem, ja? zu wem habe ich mehr Vertrauen? Minninger <lacht> oder Thomas Freitag, der hier vor mir auf dem Stuhl sitzt in kurzer Hose? Also. Den du Minninger, schon seit 1995 im kennst. Minninger im Anzug, der eine ordentliche Brille aufhat? Oder Thomas Freitag mit um und, und, Nahum, der du, und Da sieht man mal, du hast äh, noch nie ein Foto von Minninger gesehen, ne? Der trägt keine Anzüge, glaube ich. Ich glaube, der Mensch ist. Ein oh Gott, ich darf nichts sagen. <lacht> so, komm, wir machen jetzt hier weiter. Wir wollten Ja, das kurz... ist wirklich lange. Also die, die Daisy, die ist vor knapp 20 Jahren verstorben. Sie hat nie ein Erbe bekommen. Genau. Weil also er... sie hat das Hotel geerbt, aber nie Geld. Das Geld mhm. ist einfach weg von dem Zweit. Keiner weiß, wo es ist. Was Denn... aber merkwürdig ist, weil er zog sich bereits 1928 aus sämtlichen Geschäften zurück. Genau. Weil er wohl den Fokus auf die achtjährige Tochter legen wollte, weil... Da war ja anscheinend schon die Frau, die Mutter, tot. Aber die Öffentlichkeit hat ihm das, glaube ich, hat sich gewundert. Äh, der hat ja gar kein Erbe hinterlassen. Genau, und das war auch ganz groß in der Presse und so. Richtig. Und das, was wir jetzt gerade ganz kurz abgekürzt haben, sind genau die Stellen bei den drei Fragezeichen, die ich total hasse. Bin ich ganz ehrlich. Hast du aber wirklich mehr in den neueren Folgen? So in den alten Folgen hast du es nicht? Oder hattest du sowas beim Drachen? Nee. Aber, aber ganz ehrlich, ich habe ja gesagt, dass ich den Gaukler gut fand. Also Relativ. Habe ich das schon mal gesagt, ich fand den Gaukler gut. Aber nur bis zu einer bestimmten Stelle, wo das hier dann alles, und das erinnert mich ganz stark daran, das habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt, ja. dieses ganze da vererbt und mhm. da verstormt, das erinnert mich so stark an die Gaukler-Folge. Ja, und, und ab da wurde die Gauklerfolge folge auch extrem schlecht, so ah. dieses Verwirrspiel und da und da die Tochter und da ein Onkel und es ist so langweilig. Verwirrend ist jedenfalls auch der Verbleib von dem Vermögen von Dwight. Da waren wir stehen geblieben. Jetzt kommt die nächste Szene. Wir sind bei Parker Mayfield zu Hause. Da ist diesmal Klassikmusik. Ja, im Hintergrund, weil der hat anscheinend das Radio an und, und hört äh, Deutschlandradio. Der Parker Mayfield ist äh, sehr begeistert von Justus' Schilderung über den grünen Kobold. Wie fandest du den Sprecher? Der war auf einer ähnlichen Stimmfrequenz, sage ich jetzt mal, wie der Desmond. Der, ja. der Rastafari. Ja, ja, aber die Stimme fand ich besser. Fand ich auch. Der, der redet auch sympathisch. Was, was er auch relativ schnell sagt, dass das wohl auch ein Spinner ist und dass es den Kobold nicht gibt? Der Kobold ist in dieser Folge eigentlich wirklich nur Mittel zum Zweck. Den nimmt irgendwie auch keiner ernst. Aber dadurch nimmt man ihn, ähm, denkt man auch schon wieder sofort, er ist ein Tatverdächtiger, weil er sofort sagt, den Kobold gibt's nicht, finde ich weil es auch Mayfield ist und er jetzt in diesem Gespräch gleich erzählt, ähm, dass er das Hotel nie haben wollte und so, ja. hab ich sofort gedacht, na eigentlich will er es ja haben. Du nicht? Nee, ich fand ihn eigentlich so ein bisschen zu dem Zeitpunkt so einfach nur wie so ein Unbeteiligten, beziehungsweise einfach nur einer, der Informationen gibt. Ja, aber das ist beim so ersten das, Mal. Hören. Aber das, ist, das sind doch ja. gerade so die Bösen immer so. Ach, ich wollte doch das alte Hotel nicht. An. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Ich will nur kurz zu seiner Person noch ja, mach, sagen, mach. dass Daisy seine Großtante war, zweiten Grades. Er ist wohl der letzte Verbliebene der Mayfields. Und er wäre auch übrigens der letzte Erbe gewesen, aber wie du schon gesagt hast, er wollte das Haus nicht haben, weil das so ein alter, abgeriffelter Kasten ist. Die Detektive wollen dann wissen, wer ist denn jetzt der eigentliche Eigentümer des Hauses? Spencer. Wer ist Spencer? Der wurde schon einmal erwähnt, nämlich der Typ, der den Bilderrahmen von dem Gedicht reparieren sollte. Spencer ist der vertraute und möglicherweise Liebhaber von Daisy gewesen. Dann wollen die Detektive noch wissen, wer hat denn jetzt, nachdem ähm, die Eltern von der Daisy tot waren, wer war denn der Leumund von ihr? Das war wohl der Urgroßvater von Parker Mayfield wieder. So. Jetzt und genau diese, das meine ich. Weißt ja. du, was ich meine? Das ja. ist eigentlich auch total uninteressant. Mhm. Pass der, auf. Wer sie, ja. Als ich die Folge vorbereitet habe, da habe ich so gedacht, die ist ja an sich ohne große Patzer. Ich fand sie relativ flüssig. Und dachte so, oh, das wird bestimmt leicht, diesmal die Notizen zu machen. Alles, was wir jetzt gerade besprechen, jetzt eben die Zähne im Auto und was jetzt ist, es sind schon wieder so viele Informationen, wo ich mir denke, welche Achtjährige soll sich das denn merken? Ein Achtjähriger findet es doch... Ex also ich finde es ja schon langweilig. Ja. Und, jetzt hör und ich habe ein Gehirn vom Neunjährigen. So, und jetzt stell mal vor, ja. ich mit acht Jahren, und ich höre den Drachen das erste Mal. Da ist nicht mehr der bricht eine treppe zusammen und irgendein drache kommt ja, aus dem wasser ich würde ja? da und hier höre ich mir ich jetzt an doch da gar ja? nicht mehr durch und hier höre ich so, das war übrigens die cousine zweiten grades <lacht> ja. dessen urgroßvater 1980 beim kalifornischen yukon war keine ahnung Scheiß. ich glaube ich weiß warum das so ist weil sich ganz viele aufregen wir ja gar nicht <lacht> über logik ja. und deswegen wurde das nur eingebaut weil bestimmt irgendein so mensch fragt denn ja, aber wer hat sie denn aufgezogen? Sie hatte doch gar kein mehr. Aber findest du nicht, dass das so ein bisschen Daily Soap-Charakter hat? Alles, was jetzt so an Figurenzeichnung und Hintergrundinformationen angeht? Also man merkt, es führt, oder also es hat ja... Kannst du schneiden. <lacht> Vielleicht könnte man jetzt noch sagen, ähm, der Parker Mayfield ist Krankenpfleger. Und jetzt wird er leicht unsympathisch, weil er jetzt so die drei Fahrzeuge mehr oder weniger rausschmeißt. Ich finde das ging... Was heißt unsympathisch? Weil er war so am Anfang so, 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 ah, ist ja interessant mit dem Kobold, ist ja witzig. Und dann, so, ich muss jetzt gehen, meine Schicht fängt an. Und dann sagt, glaube ich, Bob, ach, Sie sind Arzt? Ja, sieht die Bude hier aus wie von einem Arzt oder was? Ich bin Krankenpfleger. Fand ich witzig, weil er dann so voll eklig wird. Und bevor aber die Jungs gehen, dreht sich Justus nochmal so Columbo-mäßig um. Ich hätte da noch eine Frage. Und dann zeigt er ihm das Gedicht. Warum eigentlich? Hat er das abfotografiert oder hat er das abgeschrieben? Ich weiß es gar nicht. Und der sagt jetzt, er hätte davon keinen blauen Dunst. Und er kann auch mit dem Gedicht nichts anfangen. Aber er kann es immerhin als Edgar Allan Poe-Gedicht identifizieren. Wahrscheinlich steht es sogar drauf. Jetzt erzähl mir ein bisschen. So, es kommt unheimliche Musik. <lacht> Leider ein bisschen kurz. Ja, also sie warten jetzt eine dritte Nacht im Hotel. Und treffen dort auf jetzt... Also damit du nicht denkst, ich erzähle Quatsch. Aber guck mal, hier, wie er hier noch heißt. Baba Wood. Und jetzt heißt er auf einmal bei mir Raza Hood. Das ist aber näher als das da oben. Weil er heißt ja Rubberwood. Also wenn du das beides kombinierst, kommst du ja vielleicht mehr drauf. Den Schriftsteller. Und der hat die Stimme übrigens. Mhm. Pass auf, pass auf. Ich sag zwei Filme und du sagst mir, welcher Charakter das ist. Ja. Einmal Planet der Affen. Ja. Der Schauspieler Gary Oldman, Genau. der macht doch nur im zweiten Teil mit, ne? Äh, ne, im dritten Teil. Okay. Da macht er auch noch mal mit? Nee, oder? Weiß ich nicht. Und? Also, wir reden jetzt von den neuen planet Genau, neuen wir reden jetzt nicht aus den 60ern, und 70ern. Und den nicht film. den planet film hier. Äh, ja, von Tim Burton. 2001. Ja, ja. Habe ich nie gesehen. Ich auch. Weil der nicht. soll ganz schlecht sein. Und jetzt werfe ich noch einen Namen ein und du hm? sagst mir, welcher Schauspieler das ist: hm? Batman. Bits. Das ist auch Gary Oldman. Das <lacht> ist ja der Witz. <lacht> und, und, und. War nicht schlecht. Mir ist aufgefallen, auch schon in den letzten Filmen, dass er, mach mal die Gebissstimme bitte. Er ist alt geworden. Mach mal bitte die Gebissstimme. Nein, mach ich jetzt nicht, <lacht> weil ich muss grinsen, dann kann ich das nicht. <lacht> Damien, er ist 1953 geboren. Und mir ist da schon aufgefallen, in den letzten Filmen, dass er langsam die Tom Hanks Gebissstimme hat. Ja. Wir Und reden hier übrigens von Udo Schenk. Man kennt ihn auch, glaube ich, aus den John-Sinclair-Hörspielen. Du hast John Sinclair gehört, ich nicht, ja. aber da spricht er wohl auch mit, den ja, oberböse Dämon er oder so. Da ne? öfter mal mit. Übrigens, das ist ein Mensch, der hat eine ganz tolle Stimme. Und ich glaube, zu 99 Prozent spricht er nur böse. Hier spricht er mal einen netten Charakter. Mir ist aufgefallen, dass er relativ immer gleich spricht. Ja, aber er hat eine sehr charakteristische Stimme. Ja, natürlich hat er Stimme. ja auch. Also ist eigentlich, ich weiß noch, als Kind mochte ich den nicht, weil er immer Arschlöcher äh, telefoniert, sag ich schon, synchronisiert hat. Aber eigentlich hat der so eine tolle Stimme. Also, man, wenn, wenn man den hört, man wird gleich aggressiv, weil, das, weil der eklig ist. Aber dann macht das ja gut. Ja, zu welcher ja? Stimme passt er denn nämlich noch? Ich sag nur The Walking Dead. Oh, der Governor. Ja. Stimmt, es war der Governor, ja. Sie, Sie ja. Sie ist einfach nur eklig. <lacht> ja wenn, wenn ihr ihn mal. Das stimmt aber nicht. Ich mag es, wenn diese Stimme Ansprachen hält. Ist, glaube ich, auch bei Planet der Affen. Wenn er so Ansprachen hält, um irgendwas zu schaffen, dann finde ich die Stimme richtig gut. Ich finde ihn generell gut. Wenn ihr ihn mal sehen wollt, kennst du noch diese. Seit eins Fernsehfilme, Natalie Endstation Babystrich. Nein. Da hat er mitgemacht. Und da gab es irgendwie vier Teile von oder so. Mm. Das, das, der beste Witz ist, immer wenn ich ihn höre, denke ich an diese Filme, weil ich ihn da als Schauspieler erkannt habe. Lustigerweise, ich habe doch vorhin Gruselserie erwähnt, ne? Ja. Die neuen Hörspiele. Na, spricht da ein Geist. Er ist der Erzähler. Und okay. auch da klingt seine Stimme. Ne, ich will nicht sagen müde, aber er ist halt. Na, hat er. Klingt er nur müde oder hat er auch schon die Gebissstimme? Hier geht's. Hier ist es halt so eine neutrale Erzählerstimme. Und hier klingt das schon so ein bisschen vielleicht der Rolle angemessen. Ja. Aber ich finde es mm -mm. schön, dass wir einen mm -mm. Begriff geprägt haben. <lacht> ja. Hasht Hashtag Gebissstimme. Ich muss dazu sagen, es hört sich nicht so nett an. <lacht> nee, aber, <lacht> <lacht> aber irgendwann haben wirklich Synchronsprecher, schon wieder Synchronsprecher, obwohl in diesem Fall stimmt's ja, haben wirklich oft eine Gebissstimme ab irgendeinem Alter. Und irgendwann fallen sie tot um. Jedenfalls treffen sie <lacht> den. MD ähm, ähm, treffen den jetzt auch. so der Dachterrasse genau. An. Und er erzählt: äh, sein Buch handelt um die Weltwirtschaftskrise aus dem Jahr 1922. 29. 29 habe ich auch wieder hm. nicht verstanden, wegen der Gebissstimme. Witzig. Ähm, ja, er nuschelt eigentlich sich nur durchs Hörspiel. Nee, aber er nuschelt wirklich <lacht> ganz schön. Weil sie spricht ihn ja darauf an, dass sie gehört haben, ja. er will ein Buch über das ja. Haus schreiben. So. Und dann sagt er, das genau. stimmt nicht ganz, er will eigentlich nur über den Erbauer genau. schreiben. Und dann um Menschen, die einen interessanten Verlauf in der Zeit hatten. Richtig, genau. So, und jetzt habe ich, das war's schon. So, ja, und jetzt habe ich, genau, das ist die Szene. Hm. Und jetzt wurde man wieder so ein bisschen auf eine falsche Spur, so, weil man jetzt dachte, fand ich, ja es geht darum, dass jemand einen ganz großen Betrug gestartet hat oh. und er das lösen will, sozusagen. Also er weiß was ja, ja. und deswegen dachte ich, dass die Hotelbesitzer hm. irgendwie an das Hotel gekommen sind durch irgendwelche böse Taten. Wenn wir gleich zur Auflösung kommen, können wir ja. vielleicht mal im Hinterkopf behalten, welche Rolle er eigentlich spielt zum Schluss. Großartig, oder? Ja, eigentlich eigentlich spielt er keine wichtige Rolle. Er ist Nein. nur so ein Stichwortgeber, Und ich habe mich die ganze ja. Zeit gefragt, warum für diese Rolle so ein Synchronsprecher genommen wurde. Kann ich dir sagen. Weil ich glaube, dass während er im Studio war, für die Erzählparts von Gruselserie haben sie gesagt, ah, Udo, wenn du schon mal da bist, kannst du noch eine Rolle in drei Fragezeichen sprechen. Mach denn bei den drei Fragezeichen ja. ein bisschen mehr deine Gebissstimme, genau. damit es nicht so auffällt. <lacht> ja. Aber das ist ja kein Geheimnis, wenn die Sprecher buchen, dass die die nicht nur für einen Satz für eine Folge buchen, sondern Wahrscheinlich ist er jetzt auch noch gleichzeitig in einem neuen TKKG-Hörspiel zu hören und in der Fünf-Freunde-Folge. Die buchen die immer gleich für mehrere Einsätze. Das Gedicht wurde inzwischen neu gerahmt, hängt wieder an der Wand. Und Justus knetet jetzt seine Unterlippe und ihm fällt auf, dass der Parker Mayfield genau wusste, dass das Gedicht in einem Bilderrahmen in dem Haus an der Wand hängt. Das haben die aber nicht erwähnt, ihm gegenüber. Ja, fand ich aber trotzdem doof, weil ich mir so dachte, na warum soll das denn nicht wissen? Also ich finde, man hat bis zu diesem Moment nicht den Eindruck, dass er nie im Hotel war oder dass er es nicht kennt oder so, sondern eher, dass er es eigentlich ganz gut kennt, weil er ja weiß, dass es zerfällt und nicht mehr so den... Ja stimmt, es wird gar nicht explizit gesagt, ob er noch nie im Hotel war oder ob er sagt, nee, ich setze da keinen Fuß rein. Da könnte man jetzt genauso sagen, so wie ihm nicht gesagt wurde, dass das Bild da hängt, mhm. hat er ja gar nicht gesagt, dass er nie in dem Hotel war. Stimmt. Aber vielleicht wird es wieder im Buch näher erklärt. Genau, aber du ja. weißt, was ich meine. Ja. Ich fand das... Nur weil er es sagt, muss es ja nicht automatisch heißen, dass er noch nie drin war. Ja. Es ist eine ähm. Kinderserie. <lacht> <lacht> Kannst du dich erinnern, als wir den Drachen besprochen haben? Da kam ein Sprecher vor, der den Regisseur gesprochen hat, der quasi dem der Hund weggelaufen ist. Und da hast du mich gefragt, wer ist der Sprecher, was hat er noch gemacht? Und da habe ich so ein bisschen rumgedruckst und habe gesagt, ich kann dir gar nicht sagen, ob der noch lebt. Er lebt noch, weil er spricht Spencer und der hatte eine Gebissstimme und ist dir aufgefallen, dass er so ein bisschen dumpf klang? Ja, wirklich, er klingt sehr dumpf. Frage, jetzt könnte ich mir vorstellen, vielleicht war er gar nicht im Studio, sondern ist vielleicht bettlägerig, weil er schon so alt und krank ist, kann nicht mehr aufstehen und die haben das irgendwie bei dem zu Hause am Bett aufgenommen. Ist jetzt einfach nur eine freche Vermutung von mir, aber ich Warum fand... Warum sollte man sowas machen? So ist das? schon mal passiert. Als die den Super noch nochmal die Neuauflage Auflage 2004 gemacht haben, da spricht ein Sprecher, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Schande auf mein Haupt. Ist wirklich ganz schlecht, dass ich mir gerade der Sprecher nicht einfällt. Der wollte unbedingt nochmal die Rolle machen, war aber krank. Ach, denn so als Dankeschön. Er lag todkrank im Bett und trotzdem haben sie ihn irgendwie aufgenommen. Meine ich ja. Also ja. mehr auch so als, ah, du hast schon so oft sowas gemacht als Dankeschön. Ja. Er wollte unbedingt noch mal diese... Ja, aber ja. jetzt geht es ja auch um Finanzen und so. Dann ist es doch eigentlich auch ein Freundschaftsziel. Ja, vielleicht hat er auch gesagt, ich mach's umsonst. Oder ihr bringt mir äh, Medikamente mit. Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ja, aber so ein Hörspielspiel kann mhm. dann sagen, dann nehmen wir eben einen anderen alten. Ja. Also ist es doch wahrscheinlich so freundschaftlich. Ja, komm, ja du bestimmt. Bist der hat ja auch mehrere äh, Rollen ja. bei Europa schon gesprochen. Ja, der Spencer, der kommt nämlich jetzt aus dem Meditationssaal spricht die Detektive auch an, zeigt ihnen den Raum, da hängen Gemälde an der Wand, da ist ein Altar mit Blumen. Muss man da jetzt mehr zu sagen? Also, komm. Sag. Nein, ich fand nur was ganz doof, weil er sagt den Detektiven, das ist ein Raum für jedermann, da kann jeder rein, der ein Gott anbeten will. Ach echt, oder das hat er gesagt? Warte mal, hat er es wirklich gesagt, oder das denke ich mir das so aus? Ich vermute ja letztens. <lacht> nee, der Hausmeister kommt aus dem Initiationssaal. Schauen sich den Raum an. Sind beeindruckt. Gehen wieder. <lacht> ja, und er schließt ab. <lacht> ah, und da habe ich in Klammern geschrieben. Steht für jeden offen, hat er gesagt. Und deswegen fand ich so merkwürdig. Ja, jetzt müsst ihr aber raus und schließt ab. Steht für jeden offen. aber <lacht> Ja, das ist recht. Aber es steht hier echt ja. in Klammern mit Ausrufezeichen. Mhm. Steht für jeden offen. Offen steht jetzt auch die nächste Szene. Die Detektive laufen nachts durchs Hotel äh, und suchen den grünen Kobold. Sie sind jetzt in der Lobby, da sehen Sie ihn. Und genau wieder, wieder vor. Es ist, Wo ist wieder der denn sehr... Spannungsaufbau. Ja, es Sie, ist genauso es knapp wie davor. So nach, nach... <lacht> Sie laufen im Hotel ja. rum und nach 1,32 ja. Sekunden ist der Kobold da. Ja, es ist so dieses, da ist er. Diesmal kriegen wir ihn. Keine Musik, nur ein kurzes Gehetze, er ist weg. Ich gebe dir da vollkommen Sie recht. Es, ja ist... es ist ja auch Nacht, Sie könnten ja zum Beispiel sagen, nicht so laut, die Gäste hm. schlafen oder so. Ja. Nichts. Davon ist wirklich nichts, also, was da den Gruselfaktor angeht. Okay, es ist ein Kinderhörspiel. Ja, aber ich erinnere jetzt nochmal ans Cover. Dieses Cover mit diesem Spiegel, der zerbrochen ist und den, ja. und der Spiegelung, dem Schatten, da würde man sich doch mehr sowas wünschen. Er entkommt. Sie finden eine Tür, die in den Weinkeller führt. Ganz kurz. So dieses Entkommen ist aber fast noch, also. <lacht> noch billiger? So, so. Er ist einfach weg. Sie sehen ja den Kobold immer ja. und er ist wirklich. Ja, vor allem die Option ist, glaube ich, einmal die Tür, die Tür zur Küche, die ist abgeschlossen, und die Tür in den Weinkeller. Sie steigen hinab. Der Kobold versteckt sich unter der Treppe. Er entkommt, er schließt die Tür ab, drei Fragezeichen sind gefangen. Jetzt stellt Peter fest, der Kobold muss sich anscheinend im Hotel auskennen. Das ist also auch wichtig. Äh, Justus äh, hat sich derweil in dem Weinkeller ein bisschen umgeschaut. Und sagt, hier lagern edle Tropfen. <lacht> und ich muss bei edle Tropfen immer an Günther Fitzmann denken. Kennst du noch die Werbung mit Günther Fitzmann? Ja. Yeah. Edle Tropfen. Mmh. So, die Detektive vernehmen Schritte hinter der Wand. Überprüfen die Wand auf einen Durchlass. Sie entdecken einen Spalt hinter dem Regal. Das Regal ist eine Geheimtür. Die öffnen sie und sie finden einen Tunnel. Habe ich auch geschrieben, ganz sparsam eingesetzte Geräusche. Es fehlt mir jetzt auch gleich, wenn sie in den Tunnel laufen, schon wieder so irgendwie Hall oder irgendwas. Aber eine Sache muss ich dazu sagen, das ist für mich die spannendste Stelle im ganzen Hörspiel. Auch wenn du sagst, da fehlt so ein bisschen Atmosphäre und Geräuschen, fand ich aber das alles spannend, so die Vorstellung, wie sie so den Tunnel finden, wie sie darin rumsuchen, wie sie jetzt kombinieren, weil jetzt entdecken sie eine Abzweigung in diesem fand Tunnel. Das total langweilig. Da scheint Mondlicht rein und dann stehen sie vor einem Absperrgitter. Wie kann denn im Tunnel Mondlicht? Ja, weil da das Absperrgitter ist und da durch den Spalt leuchtet es durch. Jetzt vermuten sie, dass der Unbekannte, jetzt weiß ich nicht, ob sie den Gnom, äh Quatsch, den Gnom, den Kobold ja. oder den Typen mit den Schritten meinen, dass der durchs Gitter gekommen ist. Fand ich übrigens auch verwirrend, weil die hm. Schritte hinter der Wand, man weiß gar nicht, von wem. Genau. Deswegen wusste ich halt nicht, wie meinen sie denn jetzt? Den Kobold oder die Schritte hinter der Wand? Ja, aber das hätten die schon wieder weglassen können mit den Schritten hinter der Wand. Ja, aber die dienen ja dazu, dass sie dann merken, oh, hier hinter ist ein Raum und vielleicht, genau, Justus spürt doch dann Luftzug und sagt, hier ist bestimmt eine geheime Tür. Sie laufen wieder zurück zu der Abzweigung, nachdem sie festgestellt haben, dass sie nicht durch das Gitter kommen, äh, landen in einer Sackgasse und jetzt kommt wieder genau das gleiche. Sie, jetzt wollte ich dich ja wachen. Sie, aber sie hauen die Wand ab und die ist hohl. Jetzt entdecken sie ganz kurz einen Metallring, an dem ziehen sie, finden eine Geheimtür zum Meditationsraum. Sie laufen zurück zur Abzweigung. Wurde überhaupt gesagt vorher, dass da eine Abzweigung ja, ist? Ja, definitiv. Definitiv habe ich da ja. nicht aufgepasst. Ja, definitiv habe ich da nicht aufgepasst. Das ist doch gut. Nein, sie ich gebe auch mal Fehler zu. Finde ich gut. <lacht> ja. ja. Muss du auch einfach mal sagen, ich habe einfach mal nicht aufgepasst. Also hast du dich gewundert, hä, die gehen zurück und aus einer Abzweigung. Ja, sie gehen zurück zur Abzweigung. Ich dachte so, sie sind doch nur in den Tunnel hochgelaufen. Ne, wie hast du denn die Folge wieder gehört? Bestimmt auf dem Weg hierher in der U-Bahn und alle zwei Sekunden Pause und Notizen. Also Pause mache ich wirklich immer. Und nee, diesmal habe ich sie also auch ein bisschen in der U-Bahn gehört, aber auch im Park. Und da kommt jetzt gleich noch was extrem Lustiges. Hast du die Folge ein- oder zweimal gehört? Ich höre sie immer nur einmal, aber dafür sehr intensiv. Aber es kommt noch was sehr Lustiges. Oh, wann denn? Äh, wenn sie nochmal in irgendeinem Raum sind, aber ich weiß nicht mehr genau, sie sind wann das ist. nur war's. in Räumen. <lacht> ja. so. Na, wenn sie nochmal da sprechen mit Peter nochmal. Nee, wenn Justus ja. beim Peter ist. Nee, Parker. Also pass auf, sie haben jetzt eine Geheimtür zum Meditationsraum gefunden. Im Meditationsraum stellen sie fest, dass eine Tapetentür ist, was mir ein bisschen billig war, wo ich dachte, wie, man kann da nicht die Kanten oder von der Tür sehen. Es ist so genau angepasst, dass man die Tür nicht sieht, wenn man sich darin befindet. Oder? Ja. Da kommt auch drauf an, was es für eine Tapete ist. Ich als ehemaliger Mahlwandlackierer. Also du sagst, es gibt wirklich so gute Tapete, wo man nicht sehen kann, da ist ein Spalt, da ist eine Tür. Ja, ja glaube ich das. Jetzt finden sie eine Tierkralle. Da habe ich mir aufgeschrieben, Kobold Fragezeichen. Das ist schon ein bisschen, <lacht> das haben uns, ist unheimlich. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist unheimlich. Ich habe nämlich genau aufgeschrieben Kobold Fragezeichen. Ja. Und jetzt, das finde ich aber ein bisschen witzig, sie waren ja eben schon mal in, in dem Meditationsraum mit dem Spencer und Justus sagt sofort, die Kralle war vorher nicht da. Wie groß ist diese Kralle? <lacht> ist ja. sie vielleicht von einem Greif? Oder weiß ich nicht, von einem Drachen aus dem <lacht> dass er genau gesehen hat, hier lag nichts auf dem Boden. Egal. Wir zerreden das wieder, ich weiß. Sie war jeweils zuvor nicht da. Dann Scheint Peter irgendwie vor sich her zu wedeln, weil da ist eine Kleidermotte. Da habe ich mir notiert, ist mir alles zu konstruiert. Einmal das mit der Kralle und mit der Motte. Justus verteilt jetzt Aufgaben. Das finde ich witzig auch, wie schnell er die Aufgaben... Also, <lacht> ja. ich weiß, wir reden das jetzt wirklich gerade wieder. Weil ja. sie finden die Kralle und so. Und der nächste Satz ist, Justus hat einen Plan. <lacht> ja. Peter soll Kralle untersuchen lassen bei Dr. Brolin. Er ist... und Da und würde ich dich auch fragen, Hundepsychologe... Na klar. Es gibt, äh, wie heißt der Typ, der ein Comedy-Programm hat, ähm, der auch Hundepsychologe ist? Also mein Namensgedächtnis ist heute ganz schlimm. Ist ja auch egal. Na, aber ich finde es witzig, generell, es gibt Pferdeflüsterer. Ja, aber es ist doch trotzdem witzig, er findet eine Tierkralle und soll zum Hundepsychologen gehen, hm. der auch Tierarzt ist, glaube ich. Ja, oder? dieser Dr. Brolin kommt in der Folge Panik im Park vor, auch eine Marco Sonnenleitner-Geschichte. Das heißt, Sonnenleitner beruft sich gerne auf Charaktere, die er selber mal eingeführt hat. Das finde ich gut wiederum. Ja. So, und Bob soll zur Bibliothek gehen und nach Mayfield Hall forschen und über die Bewohner sich äh, schlau machen. Und Justus sagt dann selber, er geht nochmal zu Parker Mayfield mhm. wegen dem Gedicht. Also, wegen dem Bild an der Wand, ja, weiß ich, immer Nach dieser hat. Aktion, dass er gemerkt hat, so, ah, das kann der doch gar nicht wissen. Genau, und jetzt kommt ein glanznaher Trompeter. <lacht> Bob stellt fest, ist ja schön und gut, aber wie kommen wir hier raus? Finde ich ein bisschen witzig, also, finde ich eigentlich ein bisschen witzig, dass er das so sagt. Ah. Ich dachte beim ersten Mal hören, die sind ja im Meditationsraum, dass die sich da jetzt irgendwelche Matten nehmen. Ich, nehm, ich nahm einen Meditationsraum, der hat bestimmt so Matten, wenn man seinen Gott anbeten will, wo man sich bequem machen kann. Dass sie in den Meditationsraum pennen. Nein, Peter nimmt sein Dietrich-Set, schließt die abgeschlossene Tür auf, sie gehen raus, loben ihn ganz toll und dann macht er sie wieder zu und der Nachteinsatz ist vorbei. Ja, nächster Tag, sie ähm, schauen sich das Außengitter an, mhm. wo sie ja von innen nicht rausgekommen sind, weil es abgeschlossen war. Und der Riegel ist geschlossen. Rund. Auch interessant, da, da, es hat ja noch äh, Sinn, dass das jetzt so da steht. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, das war sehr richtig. Ja, eigentlich ist es unwichtig, ja. oder? Und dann gehen sie auch schon ihren Aufgaben nach, die Justus ähm, verteilt hat. Aber man kriegt nur die von Justus mit. Genau, der klingelt jetzt bei dem Parker Mayfield. So, und jetzt kommt was Lustiges. Ich habe aufgeschrieben, pass auf, ich habe aufgeschrieben, schöne schottische Hintergrundmusik. Und jetzt kommt der mit. Mhm. Nach der Szene ging die Musik weiter. Im Park hat jemand Musik <lacht> gespielt und ich dachte wirklich, es ist die Hintergrundmusik. <lacht> ja. Also nochmal, du hast in dem Park gesessen und dachtest, oh, ist das tolle Musik? Ja, die der Szene. der wirst ungefähr angefangen haben. Das heißt, du kannst das Hörspiel ja nie wieder hören, weil du einen ganzen falschen Eindruck bekommen hast. <lacht> ja. Aber es ist wirklich traurig. Ja, und schönes schottliche <lacht> Hintergrundmusik. Traurig ist auch, dass jetzt so ein Scrabble-Spiel erwähnt wird, habe ich mir mit drei Ausrufezeichen aufgeschrieben, dass der Typ wegpackt. Äh, ganz kurz nochmal zu der schottischen Musik. Nicht, dass du denkst, dass ich das nicht würdige. Hat da einer Dudelsack im Park gespielt oder hat er einen Kassettenrekorder an? Nee, es muss so Doodle, wirklich Dudelsack. Ich, ich habe <lacht> niemand gesehen. Ich habe ja auch nicht darauf geachtet zuerst. Justus fragt Parker Mayfield nach alten Familienfotos, insbesondere von Mayfield Hall. Und der guckt nach. Hier muss ich mal sagen, wir kritisieren ihn immer gerne, es dauert eine Sekunde. Er sagt, ah, ich gehe mal nachgucken, er ist sofort wieder da. Hier fand ich die Zeit angemessen. Also dass man hört, er geht weg, er geht durch eine Tür, er kommt zwar dann sofort wieder, aber ich fand das irgendwie, war eine gute Dauer. Ja, es hat länger gedauert, wie den Kobold zu finden. Erstens das. Und es hat auch länger gedauert, als hier bei äh, Legende der Gaukler, wo Peter den einen Dieb verfolgt hat. Hm. Das kannst du jetzt also erzählen, finde ich zu so oh langweilig. Gott. Gott sei Dank sind nur noch zwei Seiten. Ja, mit so. dem Meditierraum. Und naja, es, äh, es befinden sich in dem Karton Bilder äh, von Dwight Mayfield, von Daisy und von Spencer. Da macht hier der Park auch noch so, <lacht> erkennst du den Eierkopf? Das ist unverkennbar Spencer. So eine Witze macht er. Justus stolpert über den Meditationsraum. Da gibt es auch ein Bild. Dieser Meditationsraum war früher das Schlafzimmer von Dwight Mayfield. Denn der hatte Stress mit seiner Ehefrau. Die hat den irgendwie unterm Scheffel gehalten. und ähm, er hat, hat ihn zu viel gesoffen hat. Genau. Und dann ist er irgendwann geflüchtet und hat sich sein eigenes Zimmer gemacht. Das war dieses Schlafzimmer. Was heute, wie gesagt, der Meditationsraum ist. Hier endet die Szene. Benjamin hat noch ein bisschen Dudelsackmusik gehört. Und die nächste Szene spielt wieder auf der Dachterrasse. Die Detektive tauschen sich auf der Dachterrasse über ihre Ermittlungsergebnisse ja, aus. Die, die Kralle ist irgendwie manipuliert. Nein, sie ist präpariert. <lacht> Man. Es ist doch <lacht> Es handelt sich um eine präparierte Fuchskralle. <lacht> Was ist eine manipulierte Kralle? <lacht> manipuliert wäre wahrscheinlich wenn, wenn sie wenn du dich daran kratzt, ist ein Giftsekret drin. <lacht> <lacht> also. Peter weist darauf hin, ich mache jetzt ja. einfach weiter, ist mir dass es keine ausgestopften Tiere in diesem Hotel gibt, weil es ist ja ein veganes Hotel. Ja, Bob äh, hat einen Bauplan gefunden und zwar äh, ist darauf zu erkennen, dass das Meditationszimmer auf dem Bauplan anders aussieht, wie es jetzt ist, denn äh, es wurden wahrscheinlich Wände nachträglich eingezogen. Das fand ich aber ganz interessant, er sagt ja, dass er in der Los Angeles Post ähm, ganz viele Artikel gefunden hat. Aber warum sollten die einen Bauplan veröffentlichen? Also das wurde nicht erwähnt. Oder hat er vielleicht irgendeine alte Chronik gefunden, wo man den Bauplan einsehen kann? Ich weiß, ich sag jetzt wieder, das kritisiere ich nicht, aber ich fand es irgendwie komisch. Wo hat er denn jetzt den Bauplan her? Sie sind zu so recht schockiert. <lacht> so, dann, dann hat Bob noch ein Foto gefunden und zwar steht da neben Daisy Parker Mayfield. So, und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Bei einer Armenspeisung. Das habe ich also nicht aufgeschrieben, war mir Und zu langweilig. Du könntest auch sagen, dass er äh, ein zehn Jahre alter Junge auf diesem Bild ist. Gut. Und ich hatte überhaupt nicht so das Gefühl, ähm, dass er, hat er das so deutlich gesagt, dass er mit der Daisy nie Kontakt hatte? Also, er sagt ja, es ist eine Tante zweiten Gras, aber er sagt, glaube ich, in einem Gespräch, dass er nie wirklich was mit ihr zu tun hat. Ja, aber trotzdem kann sie doch mal so auf dem Bild sein mit ihm. Ach, du meinst, da wird schon wieder, ach, guck mal, die kennen sich doch. Er hat ja doch gelogen. Na, das wird ja auch ja? so gesagt. Ja. Und ich fand so, so ein Bild mit ihm. Es jetzt äh, mit ihr, es ist das jetzt so verwunderlich. Guck ich mal. kenne auch Leute, mit denen bin ich auf dem Bild dann hat sie 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und dann würde ich auch sagen, ich habe wenig Kontakt mit ihm. Na, guck mal. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mag Til Schweiger Filme nicht. Ich war 2006 im Bangaloo. Das war ein Club in Mitte. Und das war so ein Charity-Abend. Da ging es darum, irgendwie irgendwas mit Organspenden. Also die haben so eine Party da gemacht. Da war auch Nora Tschirner und so. Die habe ich auch gesehen. Und da habe ich ein Bild mit Til Schweiger gemacht. Und wenn man jetzt dieses Bild sehen würde und ich sage, ich mag keine Til Schweiger Filme, da würde zum Beispiel jemand wie du sagen, <lacht> aber ihr seid doch auf dem Foto. Yeah. Also magst du ihn ja doch und seine Filme. Und ich habe das Bild ja damals für meine Ex-Freunde gemacht, weil die Tischweiger sehr mochte. Aber du würdest auch sagen, Thomas, du liebst doch seine Filme, sonst hättest du nicht das Foto mit ihm gemacht. Dazu kann ich nur eins sagen. Es ist für Kinder. Es ist etwas. für Kinder, Thomas. Es ist für Kinder. Wenn jetzt immer schon diese Armbewegung kommt. Die sind so, ja keiner, diese ja, Armbewegung. Die, so freundschaftlich die, die <lacht> Hand auf der Schulter ruht. Obwohl ich dich sonst nie berühre. Nee. Aber um zu sagen, es ist eine Serie für Kinder, darf <lacht> <lacht> ich dich nicht verschlucken. Jedenfalls ist er zehn Jahre alt auf diesem Foto und die, wie du schon gesagt hast, gleich so, ah, nee, da hat er gelogen und der stand ihm doch ne. Nah. Jetzt kommen die nochmal auf er die. Er stand ihr doch nah, <lacht> wegen ein Foto. Also, das fand ich wirklich ein bisschen, so. Äh, jetzt wird auch nochmal auf dieses Scrabble-Spiel eingegangen, weil Justus erzählt, er hat genau gesehen, dass er da die Wörter, diese Schlüsselwörter aus dem Gedicht, so auf dem Scrabble-Spiel, ähm, platziert hat. Hm. Und dass er auch, das haben wir, haben wir das erwähnt, ja, ne? Dass so manche Buchstaben in dem Gedicht so hochgestellt waren. Ja, aber ich habe es mhm. eingeworfen, weil du hast es vergessen. Richtig. Und das hat jetzt wohl der der Parker wohl auch nachgestellt auf dem Scrabble. Das heißt, er beschäftigt sich auch damit. Und jetzt geilt sich Justus förmlich auf <lacht> und erzählt lauter merkwürdige Sachen, die, die man überhaupt nicht versteht. Ähm, der erzählt dann irgendwas von... Das habe ich hier auch als Gestammel mir notiert. Weil er fängt jetzt so an, wie irgendwie, weil irgendeiner von den Detektiven sagt, die äh, Buchstaben ragen heraus und jetzt sind dann so herausragen Mondberge Weinberge Buchstaben Exekutivorder 6102 e ja das ist so 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 nach Motto, jetzt kommen ihm die ganzen Geistesblitze und das Geschichtsunterricht ist auch, genau äh, Wäsche zu Hause in der Waschmaschine aufhängen Essen oh. sofort zum Weinkeller ja eben kommt jetzt eine Erleuchtung und wie will man es denn anders im Gehörspiel wieder lösen ne aber das ist mir auch zu, zu plump. Ich weiß, wie man es löst. Und zwar haben sie es auch so gemacht, mit spannender Musik. Ja. Kommt jetzt kommt ja zur nächsten Szene. Genau. Die habe ich genannt, hinter dem Haus. Sie rennen zum Geheimgang. <lacht> und sie achten darauf, dass sie niemand beobachtet. Und jetzt... Der Riegel ist offen. <lacht> <lacht> also, sie laufen rein in diesen Geheimgang. Und es liegt jemand auf dem Boden. Jetzt wird es ja völlig verrückt. Ja. Der da auf dem Boden liegt, blutend... Blutend? Das, ja. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Der wurde niedergeschlagen, also der blutet. Bist du sicher, dass der blutet? Ich habe es mir aufgeschrieben, das wird erwähnt. Ich habe nur hingeschrieben, dass er hm. auf dem Boden liegt. Ist Desmond Gethpole, unser Rastafari-Man. Das war witzig, da musste ich erstmal <lacht> zurückspulen und meine Blätter durchgucken. Ich wusste hm. nicht, wer das ist. Kann ich aber verstehen, weil ich finde ja gerade, dass die neuen Folgen immer so an so Sachen kranken dass so viele Figuren eingeführt wird, dass man schon Probleme hat, sich zurückzuerinnern, wer es jetzt eigentlich wäre. Das fand ich aber extrem traurig, weil ich so dachte, so, warum weiß ich nicht, wer da auf dem Boden liegt, das muss doch so mhm. eine wichtige Figur sein. Aber hier haben wir es doch schon mal wieder, vor allem wenn du wieder zwei Figuren hast, die nur so am Rand auftauchen und beide haben noch dieselbe Stimmfarbe. Ich sag nur Gaukler, drei Frauen, vier Frauen ja, haben Stimme. ich glaube, Stimme. es hat wirklich ja? was mit der Stimme zu tun, ja. weil die Stimme ähnlich war. Naja, und er erzählt dann halt, er wurde überfallen und hat nicht gesehen, wer das war und dann Ja, und die Tür zum Weinkeller ist offen und ganz kurz, es ist der beste Witz, kommt nämlich jetzt, weil sie sehen, die Tür zum Weinkeller ist offen, fragen sie diesen Deathmond, können wir sie einen Moment alleine lassen? So, er liegt blutend auf dem Boden, wurde niedergeschlagen und keiner fragt ihn auch, was machen sie eigentlich hier? Und seine Antwort ist, ist mir doch egal. Tja, <lacht> finde ich Total bescheuert irgendwie. Das, er hätte auch sagen können, so jetzt bin ich mal du. Oh nein, jetzt ist so schwindelig, ich blute, blüte, bleib jemand bei mir und so. Nein, ist mir doch egal. Okay, ist ein Mann, also, so ein richtiger Mann. so, ein richtiger Typ. Hier, ja. Und jetzt kommt, lustigerweise ist die spannende Musik, die eben war, ist jetzt nochmal da. Mhm. Du hast heute sein... so oft den Begriff spannende Musik im Mund genommen, dass ja. ich nicht mehr weiß, welche Musik. Ich auch nicht. Danke. Doch, ich habe diesmal Indisch hintergeschrieben. Spannende so. Musik schrägstrich Indisch. Ach so, ich dachte die Schottmusik. Nein, und davor, die Musik ist auch spannende Musik schrägstrich Indisch. <lacht> okay. Und davor, guck, ist nur spannende Musik. Aber dann passt das ja, weil wir uns ja in so einem spirituistisch buddhistischen Haus befinden, dass sie so eine Musik ausgewählt haben. Ja, und ich wusste gar nicht, dass, dass die Inder spannende Musik haben. an. Pflastersteine wurden im Keller hochgerissen. So, und jetzt wird schon wieder alles albern. Ja, das geht jetzt auch wieder alles so schnell, weil sie hetzen jetzt wieder hin und her, jetzt ruft irgendwie einer auf zu Parker Mayfield, ähm, sie stürmen raus, sie stellen fest, der Gaspool Pole ist abgehauen, dann verlassen sie den Keller und dann gehen sie in Deckung, weil sie sehen, der Parker Mayfield kommt mit seinem Auto an. Und diese Stelle hätte man auch so spannend machen können, weil ich habe ja erzählt, wie spannend und unheimlich ich die Folge fand am Anfang. Ja. Und jetzt ist der bewusstlose weg. Mhm. Man hätte das so spannend machen können. So. Da hätte man auch so einen Trainer machen können mit Musik, dass das, so, genau, das genau. noch nachwirkt. Ja. Mit Musik oder ein mhm. Geräusch oder äh, Oh, das ist weg. Ja. Genau, weil ja Justus, glaube <lacht> ich, sogar sagt, ja, ist egal jetzt. Genau, das ist echt <lacht> das, bescheuert alles. <lacht> ja, also, er liegt da und er, ja, ist egal jetzt, kommt, wir gehen. <lacht> ja. Und jetzt kommt wieder so ein Weißt du, woran ich da immer denken muss? Ich weiß, das ist so ein, wie so ein Agatha Christie äh, Buch oder Film, wenn so alle in einem Raum sind und dann kommt hier der Kommissar rein und sagt, schildert alles und zeigt mit dem Finger auf einen. Und ich muss auch manchmal immer denken an einen Schuss im Dunkeln. Die letzte Szene, wenn Clouseau da auch im Raum steht und nur erzählt. Ja. ja das ist fast genauso lächerlich, nur dass es hier keine Slapstick gibt. Es ist ein Massenauflauf in der Lobby. Alle sind da. Alle. Justus stellt dann auch noch den Parker Mayfield vor und noch alle anderen Figuren. Für die, wirklich ein schlechtes Gedächtnis haben, die vergessen haben, wer es eigentlich wäre. Genau, also spannend ist fand ich jetzt, dass Parker Mayfield die Groovers nicht kennt mhm. und umgekehrt kennen die Groovers auch Parker Mayfield nicht. Jetzt kann man wieder sagen, jetzt weiß man, dass Parker Mayfield wahrscheinlich wirklich nie in dem Hotel war, sonst hätten die sich ja bestimmt schon mal gesehen. Das stimmt. Und Was? Justus empfiehlt jetzt Mr. Groover, sich mal seinen Weinkeller anzusehen. Mhm. Ich habe mich übrigens gerade versprochen, Peter stellt den Parker Mayfield vor. Kannst du einfach die Stimme nicht unterscheiden von Peter Manchmal und Justus? Nicht. Du? Justus bittet jetzt alle in den Weinkeller, Elodie soll Desmond holen, das fand ich auch ein bisschen albern. Der wurde ja gerade niedergeschlagen, wie wir wissen, blutet. Und sie will ihn holen, der kommt rein, ja, hier bin ich. Oh, ihr feiert eine Party. die Stimme auch, so ganz normal. Ja, nichts ist passiert, ja. alles ist wieder gut. Aber pass auf, dadurch, dass das so normal war, ja. musste ich schon wieder blättern, wer das war, obwohl ich es ja eben <lacht> noch wusste. Weil er äh, wirkt ja nicht wie der niedergeschlagene genau. Typ. Genau. Ja. Und ich wusste echt nachgucken, wer ist denn das jetzt? Und dann so, achso, der wurde doch gerade niedergeschlagen. Okay, es ist aber witzig. Jetzt erklärt Justus den Geheimgang, und sagt aber auch so, naja, die meisten von Ihnen kennen ihn sowieso. Ja, und Spencer kennt die Bedeutung. Jetzt kommt wieder der alte Mann, wieder mit der dumpfen Stimme. Ja, was sagt er eigentlich? <lacht> er kennt die Bedeutung, habe ich mir notiert. Keine Ahnung. Ach doch, dass hier der Hausbesitzer, der der Dwight, den gemacht hat, irgendwie, um in den Weinkeller zu gelangen. Weil er ja ein Alkoholiker anscheinend war. <lacht> das ist so witzig. Ja, jetzt ist jetzt alles wieder. Gott sei Dank kommt jetzt die letzte Seite. Bob, so, Moment, wie ist der niedergeschlagene? Der hieß Desmond. Nenn ihn doch einfach Dread Dreadman. Oh Gott, du wirst mir das nicht glauben. Guck doch mal, wie er hier heißt. Gaspool. Etwas so. Ist das ein G? Ein C. Na, fast richtig. Das C ist ein G. Da hast du es richtig geschrieben. Gaspool. <lacht> du warst bist du näher dran als davor. <lacht> Bob fragt. Ihr habt es gleich geschafft, lieber. Aber es ist kein Wunder, dass ich denke, ihr macht noch mehr Charaktere. <lacht> mit Weil du dir fünf, 50 verschiedene Namen aufschreibst für dieselbe Person. So, Bob fragt jetzt nach der Zwischenwand. Warum da zwei Meter irgendwie dazwischen sind? Die Grooves haben die Zwischenwand angebracht, weil das Gemälde, da ist ja irgend so ein komisches spirituelles Bild äh, in dem Meditationsraum, das durften sie nicht an der Außenwand anbringen. Also wurde das die Zwischenwand gezogen. Angeblich aus Stabilitätsgründen ist da drin eine zwei Meter tiefe Nische und da sind Stützbalken. Wird das eigentlich jetzt noch mal erklärt? Nein, ich fand es auch so merkwürdig, wie er das gesagt hat, also, als ob jetzt, aha, das ist doch eine Lüge. Ja, aber Oder das ist doch, das hat doch gar nichts mehr zu tun. Oder ist das jetzt das, was, was, was die finden? Ich <lacht> weiß, ich fand es okay, ganz weil, merkwürdig. Ich will da jetzt schnell hinkommen. Pass auf, ja. Mr. Groover ist nicht gut auf Gavpole zu sprechen. Nee, Mrs. Groover, Entschuldigung, die Sie Frau. Genau, so außen nicht zeigt die plötzlich auf den, auf den Rusterman. Und sagt hier, der ist sowieso doof und alles. Jetzt sagt Justus, der weiß ja wieder alles, dass Elodie und Desmond ein Paar sind. Spooky, der Hund, kläfft nämlich bei ihm nicht. Aber wir wissen ja, er kläfft ja nur bei Freunden nicht. Desmond ist dann immer durch den Geheimgang, den die drei Fahrzeuge gefunden haben, äh, gekommen. Hatte auch einen Schlüssel zum Meditationsraum, weil wir wissen ja, dass der nachts abgeschlossen wird damit er Elodie Punkt, Punkt, Punkt kann.
1: <lacht> das ist <lacht> doch.
0: Nein, ich habe hier ein Kraftwort hingeschrieben, aber ich wusste, wenn ich es jetzt sage, dann sagst du wieder Oh Gott, Thomas. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was da steht. Aber ich habe noch nie das ein dann Kraftwort. Dann sagst du mit deinen Worten. Er wollte mit ihr Liebe machen. Geschlechtsspaß. Geschlechtsspaß. <lacht> Elodie und Desmond haben Geschlechtsspaß. Und jetzt ist die Mrs. Groover davon richtig entsetzt. So, nein. Und Elodie sagt so, das ist jetzt so. Äh, Wir sind schon seit drei Monaten zusammen. Drei Monate, genau. Keine geheimnis mehr. Parker Mayfield ist... Entschuldigung. Ja, der ist nämlich erst durch die drei Fragezeichen auf den Schatz von Dwight Mayfield aufmerksam geworden. Also der hatte vorher keinen blauen Dunst. Weil die Jungs ihm aber das Gedicht gezeigt haben, hat er dann so selber... Nachforschung gemacht, weil er so eine Ahnung hatte mit dem Eldorado und er hat auch die Anspielung mit den Weinbergen verstanden. Das haben wir gar nicht gesagt, dass in dem Edgar Allan Poe Gedicht, ja, <lacht> also, ja, das hätten wir vielleicht mal sagen müssen, warum Justus aufgekommen ist. In dem ursprünglichen Edgar Allan Poe Gedicht werden Mondberge erwähnt. Das Gedicht an der Wand in dem Haus <lacht> hat aber Weinberge. Das Hotel, das Haus auf einem Weinberg steht. Das spielt gar keine Rolle. <lacht> Stimmt, aber es gibt ja einen Weinkeller. Da ist, siehst du, ich finde es so verwirrend, dass halt die Spur in den Weinkeller gelegt werden soll. Nee, jetzt wird ja noch besser. Wie erkennen die denn? Wie erkennen die denn? Oder wie vermuten die denn, dass unter den Pflastersteinen die Goldmünzen sind? Ich habe sogar alles aufgeschrieben. Lustigerweise hätte ich nur ein, zwei Zeilen warten müssen. Parker ist erst durch die drei Fragezeichen aufgekommen. Er hat aber nicht den Keller umgegraben. Er findet jetzt aber doch zufällig eine Münze unter einem so einen Stein. Ganz witzig. Ja, woher wissen Sie denn, dass es Goldmünzen sind? Ja, hier liegt noch eine. Es handelt sich dabei um eine 20-Dollar-Double-Eagle-Goldmünze, die einen jetzigen Wert von 1000 Dollar hat. Hier kommt wieder der Mr. Rosewood, der heißt ins Spiel, der das Buch schreibt. Und der, der weiß, wie viel Wert wirklich genau. diese Münze Also der ist wirklich nur für Informationen da. Eigentlich schade, ist ein interessanter Charakter. Du hast immer noch nicht gesagt, wie sie auf die Idee kommen, dass es unter den Pflastersteinen liegt. Die Exekutive Order 6102 war eine Regierungsverordnung in der Wirtschaftskrise. Dwight Mayfield hat Gold gekauft wegen der Krise. Weil so wie heute, man sagt ja immer, wenn irgendwann eine Wirtschaftskrise kommt, kauft ihr Gold als Vorrat, weil dann ist ja irgendwann Geld nichts mehr wert oder so. President Roosevelt hat aber zu der Zeit verfügt... Dass das private Handels- und Besitzen von Gold das verboten wird. Das ist spannend für Jahre. Ich Kinder. weiß, das ist krass, oder? Und deswegen hat der Dwight das dann versteckt. Er verstarb dann aber äh, kurzfristig, ohne dass er irgendwie ein Erbe oder so ähm, angesetzt hat. Aber anscheinend war er schlau genug, dieses Edgar Allan Poe-Gedicht als Hinweis an die Wand zu bringen. Achso, und du hast mich jetzt gefragt, wie man jetzt darauf kommt, dass unter den Steinen das ja, ist. das finde ich jetzt am besten. Das finde ich jetzt am in, besten. In dem Gedicht <lacht> sind ja manche Buchstaben so nach oben <lacht> versetzt. Und die Buchstaben stehen jetzt quasi für Steinplatten, die man nach oben zieht. Komm, so. das ist schon heftig. Das ist doch nachvollziehbar. Oder? Also, entschuldige bitte. Ich, ist so. weil, da hat sich Sonnenleitner wieder mal richtig. Wenn Buchstaben lassen. im Gedicht einzelne Buchstaben ein bisschen höher geschrieben sind, hm. weiß man, hm. <lacht> dass man Steinplatten hochreden muss. Es, Komm, das ist schon Es soll ja nicht jeder finden. Deswegen. Nur wer sich ernsthaft damit beschäftigt. Wenn man weiß, ah, der war Alkoholiker, der war immer in dem Weinkeller. Aber jetzt ist ja der Witz, dass ja nicht nur Justus da drauf gekommen ist. Darauf, sondern auch sämtliche äh, äh. Leute im Haus. <lacht> ja. Auch hier der, der gerade erst das Gedicht hier gelesen hat. Äh, wie hieß er hier? Äh, Rubberwood? Nee. Schön, Wie äh, hieß der denn? Wenn du deine ganzen Scheiß-Notizen hier auf dem Boden verteilst. Ja, äh, wie hieß der denn? Ja, ich du, ich weiß jetzt selber nicht. Der gerade das Gedicht, der hier Skarevel gespielt hat. Achso, der, der Parker. Sogar der hat gleich rausbekommen, dass das unterm Stein ist. Na gut, aber der ist auch pfiffig. Guck mal, er ist Krankenpfleger. <lacht> okay, was ist das für eine Beleidigung gegen Kranken? Gar keiner, es war nur ein Witz, um diese Reaktion zu provozieren. Gut. Pass auf, wie du schon meintest, der Justus ist aber wiederum wieder so pfiffig und ist durch das Scrabble auf die Lösung gekommen, weil der da ja so die Buchstaben auf dem Brett verschoben hat. Mhm. Dadurch ist Justus nämlich darauf gekommen und jetzt bittet er die Leute in den Meditationsraum. Er will aber vorher nochmal Tante Mathilde anrufen. Warum eigentlich? will sich mal überzeugen. Ah ja, der Kobold hatte weiß ich nicht, einen Dosenherzton. Keine Ahnung. <lacht> ja, warum nicht? So, sie Ich war sind, eigentlich auch die ganze Zeit, warum er, warum er Scrabble gespielt hat und das sich einfach so auf dem Blatt geschrieben hat. <lacht> <lacht> Letzte Szene. Meditationsraum. Justus sagt, der Kobold hat das Gold. Ist auch witzig, dass er jetzt, jetzt einfach das sagt. Vorher wusste man nicht, man weiß nur, ah, das, das Gold ist weg, was unter den Steinplatten war. Und jetzt sagt er einfach, dass, ja, okay, der Kobold hat das Gold. Das weiß er jetzt. Der ist dir ist schon mal aufgefallen und den Hörern, dass ich zum Schluss fast nichts mehr sage und so, weil mir das alles zu doof ist. Es wird immer so abstrus. Und wie, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir die erste Hälfte von den Hörspielen fast immer am stärksten finden. Immer loben. Ja, immer loben. Der Dieb hat sich, es ist auch so witzig, hat sich zweckmäßig verkleidet. Ja, nämlich als Gnome. <lacht> Er muss einen Generalschlüssel haben. Und seine Motive sind eine Leidenschaft für irgendein teures Hobby, deswegen braucht er Geld. Wow. Und da kann natürlich nur Mrs. Gruber in Frage kommen, die spricht er nämlich jetzt direkt an. Und sie, ja, was meinst du denn? Also die ist ja dann so, die ist eigentlich ziemlich tough, also die ist nicht verunsichert so. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Jetzt ist irgendeine Wand mit einer Schwingtür da kann man an der Tapete sehen, dass da irgendeine Stelle ganz schön abgenutzt ist. Also muss man da oft drauf gedrückt haben. Es wird nicht explizit gesagt. Ich nehme mal an, es ist die Wand, wo diese Nische ist. Da jetzt aber der Mann von der Mrs. Groover, also logischerweise Mr. Groover, da auch so komisch rumgedruckt hat. irgendwie, äh, Da sind Stabilitätsbalken drin. Frage ich dich jetzt, es wird im Hörspiel nicht klar, ist er eingeweiht? Weiß er von diesem merkwürdigen Hobby seiner Frau? Das meinte ich ja, ich finde es ja. so merkwürdig, wie er reagiert. Ach, das meintest du? Ich habe manchmal ja. Probleme, dir zuzuhören. Ich mir auch im Nachhinein. <lacht> Aber das meinte ich, wie so. komisch er reagiert. Und weißt du, was ich auch ganz schade finde? Der kommt nicht mehr vor jetzt, Rest des Hörspiels. Da kommt weder ein, ja, ich habe das gewusst, oder noch ein, Schatz, wie konntest du nur? denn es ist dir noch nie aufgefallen, dass es das auch bei ganz viel drei Fragezeichen folgen ist, dass irgendwelche Figuren nichts mehr sagen zum Schluss. Ja, wie letztes Mal zum Beispiel beim Gaukler, <lacht> dass da nicht mehr äh, hier Santiago Cisma vorkam. Einfach weg. Wobei, da schuldig ist aber jetzt mal der der Vorlage. Vielleicht wurde da einfach nicht mehr verwendet. Aber der Mann sagt ja nichts, er reagiert ja nicht. Irgendwie, lasst meine Frau in Ruhe. Oder, ja, ich wusste es, ich schäme mich. Ich, ich bin denn, so enttäuscht. Denn jetzt kommt's. Hinter der Wand mit der Schwingtür ist eine geheime Kammer. Darin befindet sich ein begehbarer Kleiderschrank mit, möchtest du es sagen? <lacht> mit äh, Tierpräparaten. Pelzmänteln. So, das habe ich mir aufgeschrieben. Lest bitte vor. Skandal. Veganes Hotel. Die haben ein veganes Hotel und die Frau frönt den Tierpelzen. Ja, darum geht's ja. Und jetzt ist sie auf einmal auch so gierig, denn in dieser Kammer sind nicht nur ihre Pelzmäntel, sondern auch der Schatz, den ja der Kobold ausgegraben hat. Und dann geht sie so vor, oh, alles meins, alles meins. Und die Tochter Elodie ist auch total verunsichert. Und Mama, was ist mit dir los? So, wie ist Justus darauf gekommen, dass nur sie der Kobold sein kann? Ihr seht jetzt leider nicht Bamins Haltung, aber er macht eine Facepalm <lacht> und äh, sagt auch keinen Ton mehr. Dann werde ich so sagen. Durch die Kleidermotte, die an dem einen Abend, Ach ja. wo sie die Tierkralle in den Meditationsraum das gefunden ist hat. So schlecht. <lacht> Justus kam Justus dem, zu dem Schluss. Genau, Justus sagt, die Motte muss sich ja irgendwie ernähren. Und im Meditationsraum <lacht> <lacht> war nichts zum Essen für die Motte. <lacht> Und dann kam er auch auf die Idee, sich die Nische mal näher anzusehen. Da muss er dann diesen komischen Fleck gesehen hat, der die Tür ähm, öffnet. Und von der Statur kann es auch nur Mrs. Groover gewesen sein. Und sie hat ja auch einen Schlüssel. Das ist alles sehr verräterisch. Habe ich mir so augenzwinkert hier aufgeschrieben. Es ist ein Kinderhörspiel. Ich weiß. Und weil es für Kinder ist, sagt jetzt auch der Spencer, dass sie Mrs. Groover immer nachts weg war, wegfuhr für mehrere Stunden, um ihrer geheimen Leidenschaft nachzugehen. <lacht> Pelzmäntel tragen. Aber jetzt kommt ja wirklich das Allerbeste. Dann war er ja eingeweiht vielleicht. Ja, er weiß, er wusste, er weiß davon alles, haben wir schon gemerkt. Irgendwie er wusste von dem Geheimgang, was es damit auf sich hat. Er weiß, dass die Mrs. Groover immer irgendwie nachts weg war. Und jetzt fragt man sich, wie kam sie denn überhaupt auf die Idee, nach diesem Schatz zu suchen? Woher wusste sie davon? Woraufhin Justus wieder sagt, ich denke mir mal, sie haben ihr bestimmt, also Spencer, die alte Geschichte mal erzählt. Und dann hat sie angefangen nachzuforschen. Eigentlich müsstest du das erzählen. Weil, ich, als du heute hier ankamst, das Erste, was du zu mir an der Tür gesagt hast, Metalldetektor. <lacht> ja. Du erinnerst dich, wie spannend der Anfang war mit Tante Mathildas Begegnung mit dem Kobold, dass es ein blecherner Herzton war. Und jetzt kommt's. Es war nur der Metalldetektor, <lacht> den die Frau Groover... Hm benutzt hat, um die Schatzmünzen zu finden. Das jetzt fragt ihr euch aber, warum hat denn dann Tante Matilda gedacht, die sieht ja aus wie ein Kobold? Jetzt wird sie ja doch. Also, es wird immer schlimmer. Sie <lacht> hatte ihre typische Avocado-Gesichtsmaske <lacht> Avocado wohl abends auf, wenn sie zu Bett geht. Das wurde auch alles nicht erzählt. Das ist jetzt so... Okay, wer vegan ist, der hat sowieso eine Avocado-Gesichtsmaske abends auf, eine grüne Schlafhose, wahrscheinlich eine dieser Mäntel. Irgendwie so eine gekämpfte Haare. Ja, und deswegen hat Tante Matilda ja gedacht, oh, das ist ja ein Kobold. So, und weil die Frau Groover das denn mitbekommen hat, dass sie <lacht> denkt, da gibt es einen Kobold. Jetzt wird es noch besser. Hat sie sich immer, <lacht> hat sie sich in Zukunft immer als Kobold verkleidet. Genau, <lacht> damit der Verdacht nicht auf sie fällt. God, God. <lacht> also, ganz also, kurz, ich fand, ich fand ja die Folge gar nicht so schlecht, aber wenn du das jetzt so erzählst, <lacht> du, ich, ich kam hier vorhin an und hab gesagt, die Folge ist ja nicht schlecht bis auf den Schluss und du hast gesagt, ja, eigentlich geht der. Wenn ich jetzt wieder Auge des Sturms als, als Vergleich nehme oder Legende der Gaukler... Fand ich das nicht so schlecht. Wir sind übrigens jetzt fertig. Es, es kommt noch ein müder Abschlussgag, dass Peter sagt: Ja, da sind ja selber schuld. Pelzbettel tragen und veganes Hotel. Und alle lachen. Und alle lachen so, laut. So wie bei so einer alten Star Trek-Folge. Wenn mal hier oh, äh, wenn noch mal ein Gag <lacht> äußert und alle so. <lacht> ja, weil. Die, die machen, es ist immer sehr, die machen sich am Ende immer über Spock lustig, ne? Und dann kommt er dieses. Aber da finde ich es hm? sympathisch. Hm? Hier finde ich es zu sehr geschauspielert. Und unlustig. <lacht> so. so, Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin richtig durch. Also, ich bin richtig, also Auch wenn man mir die Uhrzeit sieht und wie lange diese Folge hier schon wieder geht. Darf ich dich daran erinnern, das willst du bei Folge 217 Stunden machen? Habe ich, hab ich kein Problem mit. Habe ich kein Problem. Oh, oh. Also, wir haben die Folge besprochen. <lacht> ja. Wir kommen jetzt mal wieder zum Fazit. Möchtest du anfangen? Oder soll ich? Ausnahmsweise fange ich mal an. Ich glaube, sonst fängst immer du an. Nee, das stimmt nicht. Ich frage dich jedes Mal immer und dann sagst du, mach du mal. Ich frage dich immer, wer, wer so anfangen. Ja, also fängst du mal an, weil ich jetzt sage, fang du an. Na gut, aber so wie du es wieder gesagt hast, klingt es das so, dass ich mich immer vordringe. Nein, so meinte ich das gar nicht. Okay, ich gebe Pinkel. Nein, Gott. <lacht> also, ich gebe, gebe der Folge, pass auf, die erste Hälfte, fast wie beim Gaukler, finde ich richtig stark. Ja. Und da ich ja auch nur ein Horrorfilm-Fan bin und so, ist dieses Cover gut. Die Musik ist gut. Mit dem Herz ist es gut. Ähm, auch so dieses leuchtende Gesicht, was übrigens auch gar nicht mehr vorkam. Stimmt, das kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Warum hat das Gesicht geleuchtet? Richtig gut. Und dann fängt es wirklich an, schlecht zu werden. Die ganze Auflösung zum Schluss mit den geheimen Türen. Und äh, es ist mir alles zu so billig. Aber das war ja das, was ich dich auch gefragt habe. Wie geht es, dass das Gesicht leuchtet? Hat sie irgendeine Taschenlampe oder wird sie von irgendeiner ähm, Laterne angeleuchtet? Ja, weil es wird ja auch richtig in der Richtung hingelenkt, dass es unheimlich ist, weil das Herz pocht nicht mehr mhm. und es. Ich weiß nicht, vielleicht leuchtet. Ich fällt Aber gerade noch was auf. Die Frau hat das Wesen gesehen. Welche Frau? Also, du meinst also hier Tante, Tante Matilda hat ja den Kobold gesehen. Ja. Da hat sie nicht diesen riesen Metalldetektor gesehen, Nein, den sie so rumschwingt. Den guck, doch, guck doch mal. Tante Mathilda konnte nicht schlafen. Fremde Umgebung. War total müde. Geht auf die Dachterrasse und sieht dann <lacht> dieses zottelige Avocado-Creme-Wesen. Ich, mein, ich muss ja. zugeben, wahrscheinlich liegt es daran. Das Gesicht hat geleuchtet von dem Metalldetektor-Ding. Und vielleicht sind die Batterien alle gegangen und deswegen hat ihr Gesicht nicht mehr geleuchtet. Ja, das sind jetzt aber alles so total bekloppte Mutmaßungen. Warum? Was? Nein, okay, nein, 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 das ich, ich kritisiere dich jetzt nicht dafür. Aber ganz ehrlich, warum müssen wir uns das jetzt irgendwie so schön reden, nur weil das Hörspiel uns das nicht beantwortet? Darum geht's mir. Ja, gut. gut, aber das Herz hört auf zu pochen. Wird der, oder wird unregelmäßiger. Ja, aber hat sie den mitgenommen? Oder ich weiß ja nicht, hat Tante Mathilda irgendwie... 20 Sekunden geblinzelt, dass sie nicht mitbekommen hat, dass sie den Metalldetektor mitnimmt. Jetzt fällt mir gerade noch was auf. Oder ist sie da die Feuerleiter mit einem Arm runtergejumpt, hat sich festgehalten, mit dem anderen den Metalldetektor unterm Arm geklemmt? Ich frage dich jetzt noch was. Ja. Wieso hat sie überhaupt den Metalldetektor auf das, dem Dach, auf der Dachterrasse? Das wird, glaube ich, erklärt, ob man unter Steinplatten, ob der stark genug ist. Nee, beziehungsweise im Gedicht... Wissen wir doch jetzt, dass die Buchstaben Platten symbolisieren und da sie wusste, ah, auf dem Dach sind Platten, vielleicht ist da der Schatz versteckt. Und deswegen der Metalldetektor. Oh, ist mir schon klar, weil sie wusste doch, dass es ein Meditationsraum ist. Nee, der Meditationsraum, im Weinkeller war äh, das Im gut. Weinkeller war ich ja. ja. Der Meditationsraum diente ja einmal als Ausgang nee, nee, für nee, die heimlichen Ja, pass auf, nochmal. Sie hat ja wohl auch das Gedicht gelesen. Sie muss ja irgendwie auf die Idee gekommen sein. Nein, ich glaube, sie hat das Gedicht nicht gelesen. Ich glaube, dass der Spencer ihr wahrscheinlich davon erzählt hat, von dem Gedicht. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch langsam an dem Punkt. <lacht> Wo? Da, darf ich dir was sagen? Das ist <lacht> mir auch scheißegal. Nein, Moment, ich ja? komme jetzt gerade total durcheinander. Ja? Wie ist sie eigentlich auf diese Idee gekommen, dass da ein Schatz ist? Durch Spencer. Durch, aber wieso ob, durch Spencer? Das hat doch Justus gesagt. Er nimmt an, dass sie auf die Idee gekommen ist, den Schatz zu suchen, weil Spencer ihr bestimmt von der Legende erzählt hat, dass man von dem Erbe, dass man davon, es wird ja nicht explizit gesagt, aber du weißt, Presse und so hat damals vermutet, hier der Dwight hat bestimmt sein Vermögen versteckt, weil niemand was geerbt hat. Aber alle waren sich einig, der hat niemals sein ganzes Vermögen verloren oder verschenkt oder so. Also hat Spencer ihr wahrscheinlich gesagt, pass mal auf, dem sein Erbe ist bestimmt noch hier irgendwo im Haus. Und dann ist sie vielleicht da auf die Idee gekommen, ah, ich nehme mal einen Metalldetektor und, und äh, prüfe die Wände und die Decke. Das könnte ich mir vorstellen. Fände ich jetzt irgendwie nachvollziehbarer, als dass sie auch das Gedicht analysiert hat. Ich glaube nicht, dass sie auf die Idee mit dem Gedicht gekommen ist, sondern nur die drei Fragezeichen und der Parker. Weil er hat ja dann kombiniert. So, Moment mal, irgendwas mit dem Gedicht ist auffällig. Das muss ich mal nachscrabbeln. <lacht>
1: <lacht> okay,
0: jetzt. Aber das ist so typisch Marco Sonnenliner. Der nimmt irgendwas unheimliches, mystisches, wie jetzt in diesem Fall den Kobold, was dann irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Das haben wir gemerkt, ab der Hälfte des Hörspiels geht es dann los mit dem Gedicht und so alles. Und dieser Daily Soap, hier tausend Charaktere, die durch einen Tunnel miteinander verbunden sind und miteinander schlafen. Und zum Schluss ist diese billige Erklärung... Ja, was war denn jetzt der Kobold? Na ja, die hatte eine Papiermaske auf und... Äh, Haare gekämmt. Und die Haare gekämmt, ja. <lacht> <lacht> Ist ja. wirklich so, es ist immer so unspektakulär. Und jetzt würden wieder andere sagen, es ist ja eine realistische Serie, es gibt keine Monster. Wie soll man es denn sonst erklären? Genau diese Frage wollte ich dir noch stellen. Ja. Gibt es irgendeine Folge, wo es doch irgendwie sowas gibt? Ja, gibt es. Es gibt eine einzige Folge, wo am Ende klar wird... Es gibt da so ein unheimliches mystisches Wesen, das nehmen die Detektive dann noch irgendwie so hin. Aber nur ein einziges Mal. Gibt's nur einmal. Die fällt auch sehr aus dem Raster raus, die Folge. Ist aber nicht eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich dazu sagen. Gibt es wirklich Fußballgangster? Ja, die kommen beim nächsten Mal. Ah. Ähm, Bist du jetzt gut, fertig mit deinem Fazit? Ich habe doch gar nichts gesagt, richtig. Also die erste halbe Stunde kriegt von mir ja fast eine Acht von zehn. Mhm. Und dann wird es aber grottenschlecht. So, <lacht> sagen wir mal, so drei von zehn. Also, ich finde es wirklich ganz schlecht. Die ganze Auflösung und so. Und deswegen kriegt es von mir eine... Oh, acht und drei dann elf. Durch zwei. <lacht> Durch zwei sind fünf Komma fünf. Nein, eine sechs. Eine sechs noch? Dafür hast du gesagt, dass grottenschlecht. Okay, der Anfang Na, der ist der halt Anwand sehr ist wirklich, ja? Ich finde den Anfang ja? wirklich richtig gut. Also, ich fand die Folge deutlich angenehmer zu hören als jetzt die beiden Vorgängerhörspiele im Auge des Sturms und Legende der Gaukler. Ich hatte nicht so eine Aggressivität beim Hören wie damal damals. Ich fand sie gar nicht so schlecht. Den Anfang fand ich auch sehr stark und unheimlich. Ich fand es eigentlich auch so, so irgendwie, dachte, ah, das kann sich irgendwie entwickeln. Als dann die Stelle mit dem Gedicht kam, da wusste ich, alles klar, um den Kobold wird es jetzt nicht mehr gehen. Der ist nur Mittel zum Zweck. Und ich gebe dir auch recht, so ganz wichtige Aspekte, wie zum Beispiel das mit dem Pochen. Wenn die dann zweimal den Kobold sehen, das ist ja auch dann nicht klar, weil die Alte nicht wahrscheinlich den Metalldetektor dabei haben wird. Wenn der Kobold damit eingeführt wird, hätte man sich doch auch das Pochen zum Beispiel gewünscht. Warum sie, ist sie auch so dämlich und läuft so auffällig rum? <lacht> das war doch dann ihr, ihr, dass sie dachte, ah, alles klar, ich werde jetzt für Monster gehalten, also lege ich auch so eine falsche Fährte. Natürlich ist es dämlich, das ist einfach nur... So, nein, aber sie so konstruiert. Ja auch, sie wird ja auch immer gleich entdeckt. Ja, aber also sie gibt sich ja nicht mehr Mühe. Aber sie kann in Sekunden verschwinden.
1: Weil okay. sie hat
0: ja einen Schlüssel, wie gesagt wird. Nee, also, ähm, um es jetzt noch zu Ende zu bringen. Ich fand die Sprecherleistung so alle solide bis, bis mit ähm, nach oben. Also, da war jetzt kein richtiger Totalausfall von den Sprechern. Na, sie ja doch ein bisschen. Ähm, der Hund. Nein, der äh, Bob Marley. Ach so, der, der Rasterman. Ja. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, da mag ich die Stimmfarbe nicht, aber ansonsten hat er nicht schlecht gesprochen. Ja. Auflösung, Katastrophe, aber da gibt's und das ist jetzt kein Witz, es gibt schlimmere Folgen. Also noch schlimmer, was die Auflösung wenn angeht. Weil als ich hierher deswegen, kam, sagtest ja. du, geht eigentlich, die Auflösung. Deswegen sage ich ja, halt, die geht. Es gibt schlimmere Folgen. Klar ist die Katastrophe, aber ich bin Schlimmeres von Marco Sonnenleitner gewohnt. Deswegen... Ähm, kann ich darüber sogar noch ein bisschen hinwegsehen. Und von diesen ganzen Folgen aus dem 190er-Blog <lacht> war das für mich eine der besten. Da gibt es noch ein paar Folgen, die du nicht kennst, die wir noch nicht besprochen haben. Aber fand ich jetzt nach gerade nach Auge des Sturms und äh, Legende der Gaukler wieder so ein bisschen back to the roots, was äh, die Umsetzung angeht. Auch die Musik fand ich gut, die eingesetzt wurde. Sie war diesmal auch nicht so durcheinander, also nicht genau. so unpassend. Genau eigentlich, was mir ein bisschen auf den Nerv ging, war dieses Aufgesetzte mit dem Vegan und so. Das fand ich so, so mit dem Holzhammer. Ich frage mich ja. ganz stark, ob die so ein bisschen die Kritik angenommen haben, weil die Folge so simpler war. Also bis zu einem gewissen ja. Punkt. Habe ich letztens auch gelesen, dass irgendwie so die ganzen letzten Folgen, die so erschienen sind, sagen wir mal, die Motive, die die Täter haben, worum es da geht, ist alles sehr simpel und so ein bisschen lascher. Es gibt nicht mehr so 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 einen richtigen Bösewicht und so. Ich meine, richtige krasse Bösewichte gab es bei drei Fragezeichen selten. Aber jetzt so in den letzten Folgen waren alle immer so am Ende so, ach, ist ja niedlich, das Motiv. Was ist denn jetzt die Strafe eigentlich am Ende? Meinst du, die wird jetzt verhaftet? Was hat sie denn gemacht? Sie hat. Nee, sie hat ja nichts gemacht. Nee, sie hat <lacht> sich als Kobold verkleidet. Ja, aber noch nicht mal mit Absicht. Wie wir ja wissen, äh, hat Tante Mathilda doch gesoffen und sie für einen Kobold gehalten, also, aber danach ja. hat sie sich in echt in einen Kobold verwandelt. Deswegen können wir jetzt, ja toll. <lacht> nee, aber ganz kurz, was ist jetzt, was kann jetzt passieren? Sie hat Schluss? sich danach ja? als Kobold verkleidet. Ja, das habe ich schon verstanden. <lacht> ja. Aber jetzt frage ich dich, was ist jetzt die Folge? Jetzt, die sage ich schon aus. So, okay, du hast mich erwischt und raus aus meinem Haus. Da was? Das muss er, ja, da macht er nicht. Ja? Sie hat probiert, sich zu bereichern. Ich glaube, der eigentliche Skandal ist, den man jetzt öffentlich machen kann. Skandal-Besitzerin vom veganen Hotel trägt heimlich Pelzmäntel und schlabbert die in der Nacht ab. Dass die jetzt ruiniert sind, weil keiner mehr dahin geht. Das kann die ja keiner mehr ernst nehmen, oder? Was passiert denn jetzt zum Schluss? Naja, da muss ja nicht jeder Fall gleich äh, hier äh, mit Gefängnis zu tun haben. Ich würde, das ja der, realistisch. Ich würde der Folge auch eine äh, 6 bis 6,5 geben. Oh. Besser? Na, besser als Legende der Gaukler und äh, als Auge des Sturms allemal. Deswegen, ich fand sie eigentlich erfrischend. Ich weiß, ich werde sie jetzt ganz lange nicht mehr hören. Aber ich habe mich nicht so geärgert wie jetzt bei den letzten Folgen. Meinst du eigentlich, <lacht> ja. ich bin der einzige Mensch, der die Legende der Gaukler besser findet wie Phantomsee und Poltergeist? Glaube ich nicht. Weil, wie gesagt, du bist ja sehr spät jetzt erst zu der Serie gekommen. Es reicht. Ich habe jetzt auch keinen was mehr <lacht> zu reden. Ich bin auch müde. Ich möchte jetzt bitte von den Hörern hören, genau, wir machen einfach mal so einen Aufruf, dass die auch wirklich mal bei uns was reinschreiben. Ja. Ich möchte jetzt gerne mal bitte von den wahren Fans hören, was ist bei den Gauklern, äh, bei der Gauklerfolge, was ist da so so wirklich so extrem schlecht, dass es die schlechteste Folge aller Zeiten ist. Ihr könnt generell euch jetzt mal melden, ihr könnt jetzt auch sagen, wie fandet ihr diese Folge, also uns, und wie fandet ihr die drei Fahrzeiten-Folge, die wir heute besprochen haben? Also wie findet ihr uns? Finde ich eigentlich noch spannender. Ja. So. Freut euch. Wir Sag mal die Nummer vom Anrufbahn, oder? Habe ich jetzt nicht hier. Wie? Das ist jetzt die Begründung, dass die nicht auf... <lacht> oh ich will ins Bett. Ich auch. Wo ist es denn? Lest doch die scheiß Nummer vor. Also, wenn ihr Lust habt und wir bitten ausdrücklich darum, Sagt uns eure Meinung über unseren Podcast und über die drei Fragezeichen-Folgen, die wir hier besprochen haben. In diesem Fall heute der grüne Kobold. Benjamin will auch nochmal was über die Legende der Gaukler wissen, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt uns das auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Das ist die 0152 024 093 08. Wir spielen das hier ein. Wenn ihr sagt, ich sage euch was auf dem Anrufbeantworter, ich will da aber nicht, dass das vorgespielt wird, spielen wir es nicht ein, aber wir erzählen das. Ihr könnt uns auch gerne auf unserer Homepage besuchen: rotzundwasser-podcast.de oder ihr schreibt uns bei Twitter an zentrale-die oder an friday5782 oder an casparwelten. Ich finde, es reicht jetzt für heute. Setz dich wieder hin. Hm. Hier bin ich wieder. <lacht> so. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis Folge 200 erscheint. Welche Folgen wollen wir das nächste Mal besprechen? Fußballgangster haben wir ja schon. Genau, die kommt das nächste Mal. Die haben wir eigentlich schon vor vier Wochen aufgenommen. Aber <lacht> klickgeile Schweine. <lacht> <lacht> Bei Fußballgangs, das hört sich einfach so scheiße an. Aber die haben wir ja leider schon. Ich, okay, du fragst mich, was wollen wir für eine Folge besprechen? Ich, ich kenne ja keine anderen Folgen von den Namen. Ich hab Ach, wir haben ja mal ich so eine Box gemacht. Ich vor langer Zeit noch so eine Box gemacht, wo ich so die... Nein, warte doch mal, noch nicht. Ähm, da habe ich Zettel reingemacht mit den Folgennummern. Alle? Ja, glaube ich bis Folge 197 oder so. Berlin wird jetzt eine Nummer ziehen, die wir nächste Mal besprechen. Ich bin so aufgeregt. Ja. Weißt du, warum ich aufgeregt bin? Ich kenne ja die Titel alle nicht. Genau, aber ich kann sie sagen. So. 129. Oh Gott. Das ist ja. die Folge SMS aus dem Grab. Die geht 90 Minuten. Viel Spaß. Das <lacht> schon wieder so eine lange Folge. <lacht> Gut. Also geht die 90 Minuten? So wie passt da nicht auf eine Kassette drauf. Doch. Hatte ich doch wunderbar. Soll ich nochmal das von äh, Professor Carswell vorlesen? Mit also du willst CD mir sagen, dass es damals schon eine CD gab mit 90 Minuten. Ja. Wir können auch gerne noch ein CD ziehen. <lacht> Nein. <lacht> Gut, die besprechen wir nächstes Mal. Wie heißt die? Äh, SMS aus dem Grab. Da war also SMS gerade so im Kommen. Genau. 1970. <lacht> so. Wir verabschieden uns jetzt. <lacht> und es ist so schlimm, dass ich nach so einer Aufnahme, ich werde immer müder und sage zum Schluss nichts mehr. Ja. Es hat <lacht> keinen Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Doch, es macht immer bis zum gewissen Punkt macht ja. Spaß. Aber irgendwann ist man so leer Nein. Das Problem ist einfach. Diese Auflösung. Die Auflösung machen immer schlechte Laune, oder? Da haben auch keine Lust mehr Oder? Oh ja, wenn ja. Bob... Ich mag ja den aggressiven Bob. Ja, also. Aber wenn er mir erzählt, was er recherchiert hat, wird mir schlecht. <lacht> ich lege jetzt auf. Hat Spaß gemacht. Ich lege auch auf. Tschüss. Tschüss.